0: Cześć! Jeśli spodoba Ci się tchnienie grozy, rozważ zostanie patronem na www.tchnieniegrozy.pl Z Twoim odtwarzaczem nic się nie dzieje. Nie staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać, ani ściszać. Przewieź do przodu, ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie. Nie. Jeremias Gotthelf Czarny Pająk Nad górami wschodziło słońce i świecąc w swym niezmąconym majestacie na uroczą, ale wąską dolinę budziło do pogodnego życia istoty, które zostały po to stworzone, aby radowały się słońcem swego istnienia. Z ozłoconego krańca lasu Kos śpiewał swą poranną pieśń. Wśród błyszczących kwiatów w wzroszonej trawie rozbrzmiewał jednostajny śpiew miłosny tęskniącej przepiórki na ciemnych jodłach. Rozkochane wrony wiodły swój weselny korowód lub krakały pieściwe kołysanki nad ciernistymi łyżeczkami swoich nieopierzonych piskląt. W środku słonecznego zbocza przyroda wytyczyła żyzny osłonięty szmat ziemi. Na nim Okazale i schludnie stał piękny dom, okolony wspaniale sadem, w którym kilka wysokopiennych jabłoni pyszniło się jeszcze późnym kwieciem. Bójna, nawodniona przez domową studnię trawa, miejscami jeszcze rosła. Miejscami została już skoszona na paszę. Dom otaczał jakiś Odświętny blask, jakiego nie wytworzy się paroma machnięciami miotły w sobotę wieczór na pograniczu dnia i nocy. Blask będący świadectwem cennego dziedzictwa, wrodzonej skłudności, o którą trzeba dbać każdego dnia, podobnie jak o honor rodzinny, który jedna jedyna, niestrzeżona chwila może przyprawić o plamy, jakie niczym plamy krwi pozostaną niezatarte z pokolenia na pokolenie. Kpiąc z wszelakiego przemalunku. Nie na darmo ziemia stworzona ręką Boga i dom stworzony rękami ludzi błyszczały najczystszym blaskiem. Nad nimi rozbłysła dziś gwiazda na błękicie nieba. Nastało wielkie święto. Był to ów dzień, kiedy syn znowu wraca do ojca na świadectwo, że jeszcze stoi na niebie drabina, po której aniołowie schodzą i wchodzą, a także dusza człowieka, która rozstała się z ciałem i swoje zbawienie upatrywała w górze u Ojca, a nie tu na ziemi. Był to dzień, kiedy świat roślinny pnie się pod niebiosa i kwitnie z całym przepychem, stanowiąc dla człowieka rokrocznie odnawiający się symbol jego własnego przeznaczenia. Cudowne dźwięki Rozlegały się nad wzgórzami. Nie wiadomo było, skąd bierze się owo dzwonienie. Dochodziło jakby ze wszystkich stron. Rozbrzmiewało z kościołów w dalekich dolinach. Stamtąd obwieszczały dzwony, że świątynie Boga otwierają się dla wszystkich, których serca stoją otworem dla głosu Pana. Wokół pięknego domu panował ożywiony ruch. W pobliżu studni ze szczególną dbałością czesano konie, okazałe klacze otoczone rozbawionymi źrebiętami. W szerokim korycie studziennym beztrosko spoglądające krowy gasiły pragnienie i chłopak stajenny musiał dwukrotnie sięgnąć po miotłę i łopatę, ponieważ nie dość starannie oprzątnął ślady ich bez troski. Krzepkie dziewuchy z włosami zwiniętymi w dwa kłębki na uszach z grzepną ścierką szorowały energicznie pod studnią rumiane twarze ze skwapliwą skrzętnością nosiły wodą przez otwarte drzwi, a ciemny słup dymu wznosił się mocarnymi sapnięciami z niskiego komina prosto i wysoko w błękit nieba. Przygarbiony, wsparty o laskę dziadek wolno obchodził dom. W milczeniu, przyglądając się krzątaninie parobków i sług, tu pogłaskał konia, ówdzie ogarniał się przed niezdarną, swawolą krowy. Laską wskazywał nieuważnemu chłopakowi jeszcze gdzie niegdzie jakieś zapomniane źdźbła słomy, przy czym raz po raz z głębokiej kieszeni długiej kamizeli wyciągał krzesiwo, aby znów rozpalić fajkę, którą mimo jej ciężkiego tchnienia z lubością raczył się co rano. Na czysto omiecionej ławie przed domem koło drzwi siedziała babka, krając smakowity chleb do ogromnej miski, cienko i jednakowej wielkości każdą kromkę, nie tak niedbale jak kucharki albo pokojówki, które krają czasem takie kęsy, że udławiłby się nimi wieloryb. Dobrze odżywione, dumne kury i piękne gołębie spierały się o kruchu stóp babki, a jeśli jakiś nieśmiały gołąbek został pokrzywdzony, babka rzucała mu osobny kawałek, pocieszając go życzliwym słowem z powodu jego głupoty i zapalczywości tamtych. W obszernej, czystej kuchni trzaskał potężny ogień świerkowy. Na szerokiej patelni strzelały ziarnka kawy, które, okazała kobieta, mieszała drewnianą kopyścią. Obok skrzypiał młynek do kawy, Ściśnięty kolanami świeżo umytej sługi. Zaś w otwartych drzwiach do izby stała przystojna, nieco blada niewiasta. Jeszcze z otwartym woreczkiem kawy w ręce i mówiła – Słuchaj, położna, nie pal dzisiaj ziarenek na taki ciemny kolor, bo mogliby sądzić, że chciałam poskąpić kawy. Żona kuma jest okrutnie podejrzliwa i tłumaczy sobie wszystko na opak. Pół funta więcej lub mniej nie gra dzisiaj roli. I nie zapomnij też w porę przygotować ciepłej polewki winnej. Dziadek uważałby, że nie ma chrzcin, jeśli nie poda się kumom polewki winnej, zanim pójdą do kościoła. Nie żałuj do niej niczego. Słyszysz? Tam w miejsce na ławie jest szafran i cynamon. Cukier stoi tu na stole. I weź wina tyle, aby ci się zdawało, że jest go przynajmniej o połowę za dużo. Na chrzcinach nigdy nie trzeba się martwić, że coś się nie przyda. Dowiadujemy się, że dziś mają się odbyć chrzciny i położna piastuje urząd kucharki równie sprawnie jak przedtem urząd akuszerki. Ale musi się spieszyć, jeśli chce zdążyć na czas i na zwykłym piecu kuchennym ugotować wszystko, czego obyczaj wymaga. Z piwnicy... Wyszedł krzepki mężczyzna z ogromnym kawałem sera w ręku. Z lśniącej czystością półki zdjął pierwszy z brzegu talerz, położył na nim ser i chciał go zanieść do izby na stół z brunatnego drzewa orzechowego. — Ależ bęc, ależ bęc! — zawołała przystojna, blada kobieta. — Jakżeż śmialiby się z nas, gdybyśmy nie mieli lepszego talerza w dzień chrzcin! — Podeszła do błyszczącej szafy z czereśniówki, gdzie za szybkami pyszniły się ozdoby domu. Stamtąd wyjęła ładny talerz z niebieskim szlaczkiem i dużą wiązanką kwiatów w środku. Otoczoną zmyślnymi sentencjami w rodzaju Zważ, że masła kwarta talara warta, Bożą łaskę zawsze miej i na hali mieszkać chciej. Garncarz garnki lepi, w piekle człowiek się nie pokrzepi. Krowa skubie trawę, a ty, człeku, gryź murawę. Koło sera położyła ogromną plecionkę, osobliwe berneńskie pieczywo, pleczone jak warkocz niewiast, upieczone na pięknie rumiany i żółty kolor z najdelikatniejszej mąki, jajek i masła. Wielkie jak roczny dzieciak i niemal równie ciężkie, a u góry i przy końcu stołu postawiła jeszcze dwa talerze. Wysoko piętrzyły się na nich smakowite babeczki drożdżowe na jednym talerzu, jajeczne na drugim. Gorąca, gęsta śmietana w kwiecistym garnku stała przykryta na piecu, a w błyszczącym dzbanku na trzech nóżkach z żółtym wieczkiem gotowała się kawa. Tak więc na rodziców chrzestnych czekało śniadanie, jakie rzadko miewają książęta, a już przenigdy włościanie poza berneńskimi. Tysiące Anglików pędem przemierza Szwajcarię, ale ani jednemu z tych zagonionych lordów, ani żadnej sztywnonogiej lady nie zdarzyłoby się posmakować takiego śniadania. Gdyby tylko wkrótce przyszli, to byśmy szybko załatwili, westchnęła położna, bo to zawsze schodzi tyle czasu, zanim wszystko się przygotuje i każdy swoje załatwi. A proboszcz jest okrutnie punktualny i ostro zgani, jeśli nie przybędzie się w porę. A bo też dziadek nigdy nie pozwoli wziąć wózka, odezwała się młoda kobieta. Jest przekonany, że dziecko nie niesione, lecz zawiezione do chrztu, będzie leniwe i póki życia nie nauczy się odpowiednio ruszać nogami. Gdyby bodaj kuma była już na miejscu, ona guzże się najdłużej. Ojcowie chrzestni zwijają się szybciej i zawsze ją dogonią. Niepokój o rodziców chrzestnych rozprzestrzenił się na całe obejście. Jeszcze ich nie widać? Słychać było zewsząd. Z wszystkich zakamarków domu oczy wyglądały ich, a Burek szczekał co sił, jak gdyby chciał ich przywołać. Babka zaś orzekła. Ongiś tak nie bywało. Pierwej ludzie wiedzieli, że w takie dni należy w porę wstać i że pan na nikogo nie czeka. Wreszcie chłopak wpadł do kuchni z wieścią, że kuma nadchodzi. Przyszła zlana potem i obładowana niczym aniołek na gwiazdkę. W jednej ręce trzymała czarne sznurki dużego kwiecistego woreczka, z którego zawinięto w delikatny biały ręcznik wyglądała ogromna plecionka. Podarunek dla położnicy. W drugiej niosła następny woraczek, a w nim ubiór dla noworodka. Ponadto zaś coś niecoś odzieży na własny użytek, w szczególności piękne białe pończochy. Pod pachą natomiast ściskała jeszcze pudło z wianuszkiem i koronkowym czepkiem, ustrojonym wspaniałymi wstążkami z czarnego jedwabiu. Radosne witaj z Bogiem, Rozległo się ze wszystkich stron i kuma ledwie zdążyła odstawić bodaj jeden ze swoich tłumoków. Już serdecznie ściskała wyciągnięte ku niej dłonie. Zewsząd usłużne ręce sięgały po jej tobołki, a w progu stała młoda niewiasta i zaczęło się ponowne witanie, aż w końcu położna wezwała obie do izby. Wszak tam mogą sobie wszystko powiedzieć, czego obyczaj wymaga. Z całym ceremoniałem posadziła chrzestną matkę za stołem, a młoda niewiasta przyniosła kawę, jakkolwiek kuma bardzo się wymawiała, udając, że już jest po śniadaniu. Siostra ojca za nic, by jej nie wypuściła naczczo z domu. To ogromnie szkodzi młodym dziewczętom, ale ona jest już stara, a sługi też nie chcą w porę wstać, dlatego przyszła tak późno. Gdyby to tylko od niej zależało, byłaby tu już dawno. Do kawy wlano gęstą śmietanę i chociaż kuma ogromnie się broniła, mówiąc, że wcale tego nie lubi, młoda kobieta wrzuciła jej kostkę cukru do filiżanki. Przez dłuższą chwilę nie chciała dopuścić do tego, aby dla niej napoczęto plecionkę, ale w końcu nałożono jej potężny kawałek i musiała jeść. Sera też długi czas nie chciała. Naprawdę obejdzie się bez niego, mówiła. Pewnie uważa, że jest tylko półtłusty i dlatego ma go za nic, stwierdziła młoda kobieta. I kuma musiała się poddać. Bezwzględnie jednak nie zje babeczek. W ogóle nie wiedziałaby, gdzie je podziać, powiedziała. Przypuszcza zapewne, że nie są świeże i jest przyzwyczajona do lepszych, usłyszała w końcu. Co więc miała zrobić innego, jak nie jeść bobeczek? W czasie tych przeróżnych nalegań wypiła umiarkowanymi drobnymi łyczkami pierwszy kubek. I teraz powstała prawdziwa kłótnia. Kuma odwróciła kubek do góry dnem, nie mając już ani odrobiny miejsca na dalsze smakołyki i oznajmiła niechże jej dadzą spokój, bo w przeciwnym wypadku będzie musiała się przysięgać. Na co kobieta powiedziała, że niezmiernie jej przykro, iż uważa kawę za tak kiepską. Wszak najusilniej kazała położnej przyrządzić ją jak najlepiej i doprawdy nie jej wina, że kawa jest tak niedobra, iż nikt jej nie chce pić, a śmietance też nie powinno było nic zabraknąć. Zebrała ją tak, jak nie każdego dnia to czyni. Cóż, biednej kumie Innego pozostało, jak zgodzić się na nalanie jeszcze jednego kubka. Położna już od dłuższej chwili niecierpliwie dreptała z miejsca na miejsce. Wreszcie już nie mogła się pohamować i rzekła. Jeśli mogę ci w czymś pomóc, powiedz tylko, mam czas. Ej, że nie poganiaj, upomniała ją młoda niewiasta. Biedna kuma zaś, która dymiła niczym kocioł parowy, zrozumiała aluzję. Najszybciej, jak się tylko dało, uporała się z gorącą kawą i w przerywach, do jakich zmuszał ją parzący napój, mówiła, byłabym już dawno gotowa, gdyby nie musiała więcej zjeść. Nie mogę zmieścić, ale teraz już idę. Wstała, opróżniła woreczek, wręczyła plecionkę, stroik, wiązarek, nowiuteńki talar, zawinięty w pięknie wymalowaną laurkę, usprawiedliwiając się przy tym gęsto, że to wszystko nie jest ładniejsze. Zaś gospodyni domu wtrącała się z niejednym sprzeciwem, że ktoś to widział tak się wykosztować. Tego prawie nie można przyjąć i gdyby wiedziano o tym z góry, w ogóle nie śmielono by się jej poprosić. Teraz dziewczyna zabrała się do dzieła, wspierana przez położną i gospodynię domu, starając się ze wszech miar być piękną kumą od trzewików i pończoch, aż po wianuszek na drogocennym korągowym czepku. Sprawa się przeciągała, mimo zniecierpliwienia położnej, i kumie wciąż było źle. To to, nie na swoim miejscu, to tamto, wtem nadeszła babka i rzekła. Muszę ją przecież też przyjść zobaczyć, jaką ładną mam kumę, przy sposobności napomknęła, że już rozległ się drugi dzwonek i że obaj ojcowie chrzestni czekają w pierwszej izbie. Istotnie, obaj ojcowie chrzestni, stary i młody, siedzieli już przy dymiącej polewce winnej, gardząc nowoczesną kawą, którą mogli mieć każdego dnia przy tej Starodawnej, ale dobrej berneńskiej polewce składającej się z wina, zrumienionego chleba, jajek, cukru, cynamonu i szafranu, owej równie starodawnej przyprawy, której przy uczcie następującej po chrzcinach nie może zabraknąć w zupie, przystawce i słodkiej herbacie. Zawijali smakowicie i stary kum. Nazywany przez nich kuzynem, stroił sobie przeróżne żarty z ojca noworodka, mówiąc mu, że nie będą go dzisiaj oszczędzać i że znać po polewce, iż niczego im nie żałował. Widać, że ubiegłego wtorku dał posłańcowi do Berna worek na dwanaście miarek, aby mu przywiózł szafranu. Kiedy nie wiedzieli, co kuzyn chce przez to powiedzieć, wyjaśnił – ostatnio jego sąsiad musiał wyprawić chrzciny. Dał tedy posłańcowi duży worek oraz sześć centów wraz z poleceniem, aby przyniósł mu w tym worku za sześć centów miarkę albo półtorej tego żółtego proszku, jaki podczas chrzcin we wszystkim musi być. Jego kobiety tego sobie życzą. Wtem weszła kuma, niczym młode słońce poranka i została przez ojców chrzestnych powitana i zaciągnięta do stołu, gdzie postawiono przed nią duży talerz winnej polewki i kazano jej jeść. Ma jeszcze dość czasu, zanim przygotują dziecko do drogi. Biedna dziewczyna broniła się rękami i nogami, twierdząc, że jest najedzona po uszy już ledwie zipie. Ale nie było rady. I starze, i młodzi nie ustępowali, dopóki nie sięgnęła po łyżkę. I o dziwu polewka, łyżka po łyżce, jeszcze się jej zmieściła. Lecz wtem już znowu nadeszła położna z pięknie opatolonym dzieckiem. Włożyła mu haftowany czepeczek z różową jedwabną wstążką na główkę. Owinęła dziecko ślicznym powijakiem, wsadziła mu słodki cumelek do pyszczka i rzekła, nie zamierza nikogo popędzać. Myślała tylko, że przygotuje wszystko, a zawsze można pójść wtedy, kiedy będzie się chciało. Wszyscy obstąpili dziecko, chwaląc je jak należy, bo też i był to przerozkoszny chłopaczek. Matka cieszyła się pochwałami i powiedziała, ja też chętnie poszłabym do kościoła i pomogłabym go polecić Panu Bogu. Gdy człowiek sam jest obecny, kiedy chrzczał dziecko, lepiej pamiętał o tym, co przyrzeka. Poza tym, Niewygodne to, że jeszcze przez cały tydzień nie mogą wyjść poza próg, teraz, kiedy ma się ręce pełne roboty z sadzeniem. Babka jednak orzekła, że jeszcze nie jest tak źle, aby jej synowa, niczym jakaś nędzarka, zanim upłynie osiem dni, musiała iść do wywodu, a położna dodała, że nie lubi, gdy młode niewiasty z dziećmi idą do kościoła bo one zawsze się boją, że w domu dzieje się tymczasem coś niedobrego i nie skupiają się na w czasie nabożeństwa, Na w drodze powrotnej spieszą się zbytnio, no by tylko nie pominięto czegoś. Zgrzeją się i niejedna już zachorowała z tego ciężko i nawet umarła. Teraz chrzestna matka wzięła niemowlę w powijaku na ręce, Położna przykryła dziecko śliczną, białą kapką z czarnymi chwaścikami w rogach, starannie omijając piękny bukiet kwiatów na piersi kumy i rzekła – A więc w imię Boże ruszajcie! Babka złożyła dłonie i po cichu odmówiła żarliwe błogosławieństwo. Matka zaś wyszła z całym orszakiem aż pod próg, mówiąc – Mój syneczku, mój ty syneczku, Teraz nie będę cię widziała przez całe trzy godziny. Jakżeż to przetrzymam. I natychmiast łzy zakręciły się jej w oczach, ale szybko przetarła je fartuchem i wróciła do domu. Szparkim krokiem kuma ruszyła przez łąkę w dół na drogę wiodącą do kościoła, trzymając w silnych ramionach żwawe dziecko. Za nią obaj kumoczy, ojciec oraz dziadek, i nikomu z nich nie przyszło na myśl uwolnić kumę od jej ciężaru. Jakkolwiek młodszy kum miał przy kapeluszu okazały bukiecik jako oznakę wolnego stanu, a oczy jego patrzyły jak gdyby z wielkim upodobaniem na kumę, oczywiście skrywanym pod maską całkowitej obojętności. Dziadek opowiadał, jaka panowała okropna pogoda, gdy jego niesiono do kościoła, był taki grat i pioruny, że uczestnicy uroczystości myśleli, iż nie ujdą z życiem. Później ludzie przepowiadali mu przeróżności z powodu tej niepogody. Jedni straszną śmierć, drudzy wielkie szczęście podczas wojny. Tymczasem wiodło mu się, jak i wszystkim innym. A mając już 75 lat, ani nie umrze przedwcześnie, ani nie zrobi wielkiej fortuny na wojnie. Uszli więcej niż pół drogi, gdy dogoniła ich sługa, która miała dziecko zanieść do domu po chrzcie, podczas gdy rodzice i komotrowie starym chwalebnym obyczajem jeszcze zostawali na kazaniu. Służąca też starała się o to, by ładnie wyglądać. Z tego powodu spóźniła się i chciała teraz kumie odebrać dziecko, ta jednak nie zgodziła się mimo nalegań. Była to aż nazbyt korzystna sposobność, aby przystojnemu, nieżonatemu temu kumowi pokazać, jakie mocne są jej ręce i jak dużo potrafi unieść. Silne ręce u niewiasty są dużo chętniej widziane przez prawdziwego chłopa, niż takie delikatne lada, jakie patyczki, które każdy chłodniejszy potmuch wiatru potrafi połamać, jeśli tylko poważnie weźmie się do rzeczy. Silne ręce matki były już dla wielu dzieci błogosławieństwem, jeśli ojciec zmarł i matka sama musiała dzierżyć rótkę i sama dźwigać taczki żywota ze wszystkich dziur, do jakich zamierzały wpaść. Ale nagle, jak gdyby ktoś tę krzepką kumę przytrzymał z owarkocza albo zdzielił po głowie. Wprost cofa się z nagła, oddaje słudze dziecko, po czym zostaje w tyle i udaje, że poprawia coś przy podwiązce. Potem rusza, przyłącza się do mężczyzn, wtrąca do rozmowy i chce dziadkowi przerwać to tym, to owem, odciągając go od przedmiotu, jakiego się uczepił. Dziadek zaś zwyczajem ludzi starych obstaje przy swoim temacie i niezrażony wciąż od nowa wraca do przerwanego wątku. Wobec tego kuma zabiera się do ojca noworodka i rozmaitymi pytaniami próbuje nakłonić go do prywatnej rozmowy. Lecz ojciec jest małomówny i rozpoczęta rozmowa stale się urywa. Może zajmują go własne myśli, jakie powinien mieć każdy ojciec, gdy niosą jego dziecko do chrztu i to w dodatku pierworodnego syna? Im bliżej kościoła, tym więcej osób przyłączało się do pochodu. Jedni czekali już z psałterzami w ręce, przy drodze inni w podskokach spieszyli ciasną ścieżką w dół. Także do wsi weszli niby jakaś duża procesja. Przy kościele stała gospoda, jakże często blisko powiązana z kościołem, dzieląca z nim radości i smutki i to w jak najbardziej godny sposób. Tam zatrzymano się, przewinięto chłopczyka, a ojciec dziecka zamówił wino, jakkolwiek wszyscy się sprzeciwiali. Niechże tego nie robi, przecież dopiero mieli wszystko, czego dusza zapragnie i nie chcą ani jadła, ani napitku. Kiedy jednak wino znalazło się na stole, wszyscy pili, głównie zaś sługa. Pewnie pomyślała, że musi pić, skoro ktoś ją winem częstuje, a to nieczęsto się zdarza jak rok długi. Tylko kuma nie dała się na nic namówić. Mimo wszelkich niekończących się perswazji, aż wreszcie właścicielka gospody orzekła – niechże przestaną z namawianiem. Dziewczyna blednie w oczach i bardziej potrzeba jej kropli na żołądek niż wina. Ale kuma nic chciała, również kropli. I ledwie zdobyła się na wypicie szklanki wody. W końcu musiała się zgodzić, żeby nasypano jej odrobinę soli trzeźwiących na chusteczkę, co w niezawiniony sposób ściągnęło na nią niejedno podejrzliwe spojrzenie. A nie mogła się usprawiedliwić, ani wezwać pomocy. Kuma okropnie się bała a nie wolno jej było tego pokazać. Nikt jej nie powiedział, jakie dziecko ma otrzymać imię, które matka chrzestna pradawnym obyczajem miała księdzu potrzepnąć przy podaniu mu noworodka, gdyż ksiądz łacno może pomylić zapisane imiona, jeśli zdarzy się większa ilość dzieci do chrztu. W nawale licznych spraw do załatwienia i w obawie przed spóźnieniem zapomniano jej podać imię. A pytać o imię surowo zakazała jej raz na zawsze siostrę jej ojca, ciotka, jeśli nie chce unieszczęśliwiać dziecka. Gdy bowiem chrzestna matka pyta o imię dziecka, dziecko przez całe życie będzie wszystkiego ciekawe. Nie znała zatem imienia, nie mogło o nie pytać, a jeśli również ksiądz je zapomniał i głośno oraz publicznie o nie spyta, albo w pośpiechu ochrzci chłopca imieniem Kasia lub Basia, Jakże ludzie będą się śmiali, jakim wstydem okryje ją to na całe życie. Wydawało jej się to coraz straszniejsze. Nogi krzepkiej dziewczyny drżały niczym tyki na wietrze, a po bladej twarzy podspływał strugami. Teraz gospodyni upomniała ich, by ruszyli, jeśli nie chcą narazić się na naganu duchownego. Ale do kumy powiedziała, ty dziewuszko nie wystoisz, "Jesteś przecież biała jak świeżo wyprana koszula. To zbiegania odrzekła kuma. Polepszy się jej, gdy wyjdzie na świeże powietrze. Ale nie chciało się polepszyć. Ludzie w kościele wydawali jej się całkiem czarni, a teraz jeszcze i dziecko zaczęło krzyczeć przeraźliwie, coraz bardziej przeraźliwie. Biedna kuma. Zaczęła je chusztać na rękach, szybko, coraz szybciej, im głośniej krzyczało, aż płatki spadały z bukiecika na piersiach. W tych piersiach robiło się jej coraz ciaśniej i ciężej. Słychać było, jak głośno oddycha, im wyżej pierś falowała, tym wyżej wzlatywało dziecko w objęciach kumy, a im wyżej wzlatywało, tym głośniej wrzeszczało, a im głośniej wrzeszczało, tym bardziej gromko duchowny odczytywał modlitwy. Głosy dosłownie bębniły o ściany i kuma już nie wiedziała, gdzie się znajduje. Wokół niej szumiało i grzmiało, niczym fale morza, a kościół wirował z nią w powietrzu. Wreszcie kapłan powiedział Amen i teraz nadeszła straszliwa chwila. Teraz miało się rozstrzygnąć, czy kuma stanie się pośmiewiskiem dla następnych pokoleń. Teraz musiała ściągnąć kapkę, podać dziecko duchownemu, szepcząc mu imię w prawe ucho. Uniosła kapkę, ale z drżeniem i lękiem podsunęła dziecko. Kapłan wziął je, nie patrząc na nią, nie pytając jej przenikliwym wzrokiem, tylko zanurzył ręką w wodzie, zwilżył czoło dziecka, które nagle zamilkło i nie ochrzcił żadnej Kasi ani Basi, lecz ochrzcił Hanca Uli. Zasnego, prawdziwego Hansa Uli. Wtedy zdawało się kumie, że nie tylko wszystkie góry Ementalu spadają jej z serca, ale także słońce, księżyc oraz gwiazdy i że z ognistego pieca ktoś zanosi ją do chłodnej kąpieli, ale przez całe kazanie wszystko w niej drżało i nie chciało się uspokoić. Duchowny mówił dość ładnie i wnikliwie, że życie człowieka Właściwie nie powinno być niczym innym jak w niebo wstąpieniem, ale kuma nie umiała się zdobyć na prawdziwe skupienie. A kiedy wyszli z kazania, już zapomniała jego treści. Nie mogła doczekać się chwili, kiedy wyjawi swój sekretny strach i przyczynę bladości. Było z tego wiele śmiechu, i musiała wysłuchać niejednego dowcipu ciekawości i o tym, jak baby się jej boją. A przecież. Przekazują ją wszystkim swoim córkom. Natomiast chłopców ona się nie czepia, mogła śmiało pytać. Niebawem jednak piękne zagony owsa, urocze poletka lnu, wspaniały urodzaj na łąkach i polach, ściągnął na siebie uwagę i zajął umysły. Nadarzała się niejedna przyczyna, aby zwolnić kroku, przystanąć, jednak. Czyste, wznoszące się coraz wyżej słońce majowe rozgrzało wszystkich, gdy wrócili do domu i szklaneczka chłodnego wina przydała się każdemu mimo ogromnych sprzeciwów. Następnie usiedli przed domem, a tymczasem w kuchni krzątały się żwawe ręce i trzaskały potężny ogień. Położna gorzała niczym jeden z młodzianków z pieca ognistego. Już przed jedenastą wezwano na obiad, ale tylko czelać. Ją wpierw nakarmiono i to suto, ciesząc się jednak, że zejdzie z drogi, zwłaszcza parobcy. Rozmowa siedzących przed domem osób toczyła się wolno, lecz nie ustawała całkowicie. Przed posiłkiem myśli żołądka przeszkadzają myślom ducha, ale człowiek niechętnie ujawnia ten wewnętrzny stan, tylko maskuje go powolnymi słowami o obojętnych sprawach. Słońce stało już w zenicie, gdy w drzwiach zjawiła się położna z wypiekami na twarzy, lecz wciąż jeszcze w czystym fartuchu i oznajmiła przyjemną dla wszystkich nowinę, że można zasiąść do jedzenia, jeśli wszyscy są obecni. Ale brakowało jeszcze większości zaproszonych, a wcześniej już po nich wysłani gońcy przynosili niczym słudzy z Ewangelii rozmaite odpowiedzi. Z tą jednak różnicą, że właściwie wszyscy chcieli przyjść, tylko jeszcze nie teraz. Jeden miał robotników u siebie, inny zamówił sobie jakichś ludzi, a trzeci musiał jeszcze gdzieś coś załatwić. Lecz znaczy nie należy czekać na nich, tylko zabrać się do posiłku. Wkrótce zdecydowano, że posłuchają owej rady, gdy bowiem chciano na wszystkich czekać, powiadano, mogłoby to potrwać aż do pojawienia się księżyca. Tylko położna pomrukiwała na boku, bo też nie ma nic bardziej głupiego niż takie odwlekanie. Tak naprawdę przecież każdy chciałby tu być i to im prędzej, tym lepiej, ale żeby nikt o tym nie wiedział. Przez to tylko kłopot z trzymaniem wszystkiego na ciepłej blasze, nie wiadomo, czy starczy jadła i człowiek nigdy się nie obrobi. Choć szybko powzięto decyzję w sprawie nieobecnych, nie uporano się jeszcze z obecnymi i trzeba było dołożyć wszelkich starań, aby sprowadzić ich do pokoju, a następnie skłonić do siadania, gdyż nikt nie chciał być pierwszy, ani w drzwiach, ani przy stole. Gdy wreszcie wszyscy już siedzieli, na stół wjechała zupa – Piękny rosół przyprawiony szafranem i aż gęsto ślicznego białego chleba wkrojonego przez babkę. Teraz wszyscy zdjęli nakrycia głowy. Dłonie złożyły się do pacierza i każdy długo i uroczyście się modlił po cichu do ofiarodawcy tych dobrych darów. Dopiero potem sięgnięto wolno po blaszaną łyżkę, wycierając ją o ładny, cienki obróz i zabrano się do zupy. Przy czym niejedno życzenie oblekło się w słowa. Gdyby każdego dnia miało się taką zupę, człowiek nie pragnąłby już niczego więcej. Kiedy zupa została zjedzona, znów wytarto łyżki w obrus, a gdy podano plecionkę, każdy odkroił sobie kromkę i przyglądał się, jak obnoszono przystawki w sosie szafranowym. Muszczek baraninę, wątróbkę na kwaśno. Kiedy uporano się z nimi, Niespiesznie sobie to i owo dobierając wniesiono na półmiskach wysoko spiętrzoną wołowinę tłustą i chudą wedle upodobania suchą fasolę i ćwiartki marynowanych gruszek do tego szerokie płaty słoniny oraz przepyszne kawałki schabu z narowych wieprzków śliczne, białe i czerwone i soczyste jedno danie następowało wolno po drugim a gdy przybywał nowy gość, wszystko podawano od nowa, zaczynając od zupy i każdy musiał jeść od początku, tak jak tamci, nikomu nie darowano ani jednego dania. Zaś Benc, ojciec noworodka, pilnie nalewał z ładnych, białych flaszek, zawierających podwójną kwartę i bogato zdobionych herbami i różnymi sentencjami. Tam, gdzie jego ręce nie sięgały, innym zlecał urząd podczaszego, namawiał z powagą do picia, często upominając – wypijcież do dna, przecież po to jest, aby pić. A jeśli położna wnosiła półmisek, przynosił jej swoją szklankę. Inni też przynosili tak, że gdyby chciała do wszystkich uczciwie przepić, dziwne rzeczy działyby się w kuchni. Młodszy z kumów Musiał wysłuchać niejednego docinka, że nie umie matki chrzestnej udatniej zachęcać do picia. Jeśli nie potrafi lepiej wznieść zdrowia, nie dostanie żony. No, Hans Uli nie będzie pragnął żony, odezwał się wreszcie kuma. Kawalerowie mają obecnie całkiem inne sprawy w głowie niż żeniaczka i większość z nich wcale tego nie pragnie. Ejże, odrzekł kum Hans Uli, Jemu też się tak wydaje. Z takich laleczek, jakimi dziewczęta obecnie przeważnie są, bywają bardzo drogie żony. Na ogół myślą, że aby być porządną żoną, wystarczy mieć niebieską jedwabną chusteczkę na głowie, rękawiczki latem i haftowane pantofelki zimą. Jeśli człowiek ma za mało krów w oborze, jest to oczywiście bieda, ale można ją odmienić. Gdy jednak ma się żonę, która człowieka wyzuje, zmienia i domu, jest to klęska i nie można się jej pozbyć. Dlatego korzystniej dumać o innych rzeczach niż o żeniaczce i zostawić dziewczęta w spokoju. Owszem, owszem, masz całkowitą słuszność, przyznał mu starszy kum, drobny, niepozorny człowieczek, licho odziany, ale traktowany z ogromnym szacunkiem i tytułowany kuzynem, gdyż nie miał dzieci – Posiadał natomiast nieobdłużony folwark oraz 100 tysięcy szwajcarskich franków złożonych na procent. Tak, masz słuszność, mówił. Z bab nie ma już żadnego pożytku. Nie powiem, że nie trafi się czasem tu i ówdzie jakaś jedna, która przydaje się domowi, ale zdarza się to niezmiernie rzadko. Mają tylko błazeństwa i pychę w głowie. Ubierają się jak pawie, chodzą jak bodźki, a jeśli... Którejś przyjdzie przez pół dnia popracować, to trzy dni głowa ją boli, a cztery dni leży w łóżku, zanim się znów pozbiera. Kiedy chodził w konkury do mojej starej, czasy były inne. Wtedy człowiek nie musiał się tak bać, że zamiast poczciwej domowej gosposi będzie miał tylko błazna czy nawet czorta w domu. Ejże, ejże, kumie uli, trąciła się chrzestna matka, która już od dawna chciała coś rzec, ale jej się to nie udawało. Można by sądzić, że jedynie za twoich czasów trafiały się prawdziwe gospodarskie córki. Tylko, że teraz ich nie znasz i już nie zwracasz uwagi na dziewczęta, jak zresztą przystały na starszego człowieka. Jednak istnieją one jeszcze, tak samo jak wówczas, kiedy twoja stara była młoda. Nie chcę się chwalić, ale mój ojciec już nieraz mówił, że jeśli będę dalej się tak sprawować, prześcignę jeszcze świętej pamięci matkę, a ona była przecież sławną gospodynią. Tak ciężkich wieprzków, jak w zeszłym roku, ojciec jeszcze nigdy nie prowadził na jarmark. Rzeźnik parokrotnie mu mówił, że chciałby zobaczyć dziewczynę, która je tuczyła. To na dzisiejszych chłopców trzeba się skarżyć, co na miłość boską z nimi się dzieje przesiadywać w karczmie, białe kapelusze nosić na bakier i rozwierać oczy niczym bramy miejskie, włóczyć się po wszystkich kręgielniach i strzelnicach ze wszystkimi zepsutymi dziewuchami. To potrafię, ale gdy któryś ma wydoić krowę albo zaorać pole, to jest zaraz wykończony, a jeśli weźmie narzędzie do ręki, jest taki niezdarny, niby jakiś pan czy nawet pisarz. Ja już nieraz przysięgałam sobie, że nie chcę mieć męża, chyba żebym z całą pewnością wiedziała, jak na tym wyjdą. Bo jeśli nawet tu i ówdzie trafia się jakiś prawdziwy gospodarz, jeszcze długo nie wiadomo, jaki będzie z niego mąż. Wtedy tamci zaczęli się głośno śmiać i żartować z niej, aż dziewczyna się zarumieniła. Ile czasu, jej zdaniem, trzeba kogoś wypróbowywać, zanim się z całą pewnością wie, jaki będzie z niego mąż? Tak więc wśród śmiechów i żartów posilano się mnóstwem mięsiwa, nie zapominając też o ćwiartkach gruszek, aż wreszcie starszy kum oznajmił. Wydaje mi się, że na razie powinno być dość i że należałoby na chwilę odejść od stołu. Nogi mu całkiem zdręcwiały, a fajka nigdy nie smakuje lepiej niż wtedy, kiedy uprzednio jadło się mięso. Ta propozycja zyskała ogólny poklask, jakkolwiek rodzice noworodka perswadowali. Niechże nie opuszczają stołu, gdy ludzie raz odejdą, prawie nie sposób ich powtórnie przywołać do posiłku. Nie martw się, kuzynko, odparł kuzyn. Jeśli postawisz coś dobrego na stole, bez szczególnego wysiłku, zbierzesz nas znowu przy nim. A skoro się trochę ruszymy, tym żwawiej uwiniemy się z jedzeniem. Mężczyźni urządzili teraz Obchód po stajniach rzucili okiem na boisko, czy jeszcze jest zapas starego siana. Chwalili bujną trawę i zaglądali w korony drzew, jakiego też błogosławieństwa będzie się można po nich spodziewać. Pod jednym z jeszcze kwitnących drzew kuzn przystanął i rzekł. Chyba tu najlepiej będzie spocząć i zakurzyć fajeczkę. Miły panuje tu chłuta, gdy kobiety znów przyrządzą coś smakowitego jest się pod ręką. Niebawem dołączyła do nich kuma, która z niewiastami poszła obejrzeć ogród i warzywnik. Za nią nadeszła reszta kobiet i jedna po drugiej siadły na trawie, ostrożnie unosząc piękne spódnice, narażając natomiast halki z jasno-czerwoną krajką na ryzyko, że wyniosą pamiątkę po zielonej trawie. Drzewo, wokół którego ułożyło się całe towarzystwo, stało powyżej domu na łagodnym stoku łąki. Najpierw oko natrafiało na piękny, nowy dom. Nad nim wzrok mógł szybować na przeciwległy kraniec doliny, ponad niejednym, ładnym, bogatym obejściem, a dalej przez zielone wzgórza i ciemne doliny. – Masz tu okazały dom i wszystko w nim dobrze urządzone – stwierdził kuzyn. – Teraz możecie w nim mieszkać i macie miejsce dla wszystkich. Nigdy nie mogłem zrozumieć, jak można było tyle czasu wytrzymać w tak zniszczonym domu, skoro ma się dość pieniędzy i drzewa na budowę, jak na przykład wy. Nie żartuj sobie, kuzynie, odparł dziadek. Nie ma się tu czym chwalić. Poza tym, budowanie to okropna rzecz. Wprawdzie wiadomo, jak się zaczyna, ale nigdy jak się skończy. Ponadto, człowiekowi raz to przeszkadza, raz tamto w każdym miejscu co innego. Mnie się ten dom wręcz wyjątkowo podoba, oznajmiła jedna z kobiet. My też już od dawna powinniśmy mieć nowe, lecz zawsze boimy się kosztów. Gdy jednak nadejdzie mój mąż, musi wasz dom dokładnie obejrzeć. Wydaje mi się, że gdybyśmy mieli taki sam, czułabym się jak w niebie. Ale chciałbym spytać bez obrazy, czemu tak obok pierwszego okna stoi ten paskudny, czarny węgar. Szpeci on cały dom. Dziadek Zasępił się jeszcze mocniej, pociągnął fajeczkę i wreszcie rzekł. Zabrakło drzewa przy stawianiu. Nie było go od razu pod ręką, wobec czego w pośpiechu i potrzebie wzięto co nieco ze starego domu. Ale, nie ustępowała kobieta, ten czarny kawałek drewna był przecież jeszcze za krótki. Nadsztukowano go u góry i na dole, a każdy sąsiad byłby wam najchętniej w świecie dał całkiem nowy kawałek. Cóż, jakoś nie pomyśleliśmy i nie śmieliśmy naszych sąsiadów wciąż od nowa nachodzić. Już nam dość pomogli drzewem i z wózką, odparł stary. Słuchaj, dziadku, wtrącił się kuzyn. Nie wykręcaj się, tylko mów prawdę i gadaj, jak było. Słyszałem już niejedno, co sobie ludzie szepcą na ucho, ale nigdy nie udało mi się dowiedzieć prawdy. Teraz dobrze się składa, zabaw nas, dopóki kobiety nie przyrządzą pieczeni. Mów więc szczerze, co i jak było. Dziadek próbował jeszcze różnych wykrętów, zanim się zgodził, ale niewiasty i kuzyn nie ustąpili, dopóki nie przyrzekł spełnić prośby. Z wyraźnym zastrzeżeniem, że wolałby, aby to, co opowie, pozostało między nimi i nie rozeszło się dalej. Wiele ludzi boi się czegoś takiego w czyimś domu i on nie chciałby na stare lata psuć opinii swoim bliskim. Ilekroć przyglądam się temu kawałkowi drewna, zaczął czcigodny starzec, ogarnia mnie zdziwienie, jak to się stało, że z dalekiego wschodu, gdzie podobno powstał rodzaj ludzki, ludzie doszli aż tutaj i odkryli ten zakątek, w tym wąskim parowie i myślą o tym, co ci których los tu zagnał lub też, którzy zostali tu zapędzeni, wycierpieli i kim też mogli być. Wiele się o to rozpytywałem, ale niczego nie mogę się dowiedzieć, poza tym, że te strony były już bardzo wcześnie zamieszkane, a nawet, że Sumiswald miał być miastem, zanim jeszcze nasz Zbawiciel zjawił się na świecie, ale to nigdzie nie jest zapisane. Wiadomo jednak, że minęło już ponad 600 lat odkąd stoi zamek, gdzie obecnie jest szpital. I prawdopodobnie w tym samym czasie stał tutaj także dom, należący wraz z dużą częścią gruntu do zamku. Dom, który musiał tam składać dziesięcinę i czynsz od gruntu, wykonywać pańszczyznę. Tak, ludzie byli pańszczyźnianymi poddanymi i nie mieli praw, tak jak ma je dziś każdy, gdy dojdzie do swoich lat. Niejednakowo się wtedy ludziom wiodło i tuż obok siebie mieszkali poddani, którzy byli dobrze traktowani. I tacy, których uciskano nie do wytrzymania i którzy nie byli pewni swego życia. Ich położenie było zależne od panów, a każdy z nich był inny i każdy prawie był nieograniczonym władcą nad swoimi ludźmi, którzy nie mieli nikomu, komu mogliby się łatwo i skutecznie poskarżyć. Ludziom w dobrach tego zamku wiodło się czasami podobno gorzej niż w większości tych, którzy należeli do innych zamków. Tamte zamki przeważnie stanowiły własność jednej rodziny, przechodziły z ojca na syna. Wtedy pan i jego poddani znali się od dziecka i nie jeden odnosił się do swoich ludzi niczym ojciec. Ten zamek zaś wcześniej dostał się w ręce rycerzy nazywanych Niemcami. A tego, który tu rozkazywał, zwano komturem. Ci zwierzchnicy zmieniali się. Raz był to ktoś z Saksonii, innym razem znowu ktoś ze Szwabii. Wtedy nie mogło być mowy o żadnym przywiązaniu, a każdy przywoził ze sobą zwyczaje i obyczaje swojego kraju. Właściwie to oni byli od tego, aby się bić z poganami w Polsce i w Prusach. I tam... Aczkolwiek w istocie byli duchownymi rycerzami, przywykli do niemal pogańskiego życia i obchodzili się z innymi ludźmi tak, jak gdyby nie było Boga na niebie. A gdy potem wracali w te strony, wciąż jeszcze zdawało im się, że są w kraju pogan i wiedli nadal takie samo życie. Bowiem ci, którzy wolali wesoło żyć w cieniu, niż krwawo wojować w dzikim kraju, albo też tacy, którzy musieli leczyć rany i nabierać sił, Przybywali na majątki ziemskie, które zakon, jak podobno nazywano stowarzyszenie tych rycerzy, posiadał w Niemczech i w Szwajcarii, a każdy postępował na swoją modłę i robił, co mu się podobało. Jednym z najbardziej dzikich był ponoć niejaki Hans von Stoffeln ze Szwabii, i za niego miało się dziać to, co chcecie ode mnie usłyszeć i co przekazuje się u nas z ojca na syna. Temu właśnie Hansowi von Stoffeln Zachciało się na Hubble wybudować duży zamek. Tam, gdzie jeszcze dzisiaj przed nadejściem burzy widać, jak duchy zamku rozkładają swoje skarby na słońcu, tam stał zamek. Na ogół rycerze budowali swoje zamki przy gościńcach. Podobnie jak obecnie buduje się karczmy przy gościńcu, jedne i drugie, by łatwiej łupić ludzi, co prawda w różny sposób. Dlaczego ów rycerz chciał mieć zamek na tamtym dzikim, odludnym wzgórzu, na Pustkowiu, nie wiemy. Dość, że chciał, a chłopi przynależni do zamku musieli go zbudować. Rycerze nie obchodziły żadne prace związane z porą roku, ani sianokosy, ani żniwa, ani siewy. Tyle, a tyle furmanek musiało wozić, tyle, a tyle rąk musiało pracować. Wtedy, a wtedy miała być ułożona ostatnia cegła. Wbity ostatni gwóźdź. Na złego nie darował ani jednego snopka dziesięciny, ani jednej raty podatku gruntowego, ani jednej kury w zapusty. Ba, nawet ani jednego jajka. Nie znał litości, nie znał potrzeb biedoty. W pogański sposób popędzał ich biciem i wyzwiskami, a jeśli ktoś się zmęczył, wolniej się ruszał, czy nawet chciał odpocząć, Natychmiast włodarz poganiał go batem i nie zważano ani na wiek, ani na słabość. Gdy ci dzicy rycerze bawili tam na górze, cieszyli się, kiedy bat odpowiednio strzelał, a jej poza tym płatali chłopom rozmaite złośliwe figle. Jeśli rozmyślnie mogli przysporzyć im roboty, nie umieszkali tego uczynić i radowali się później ich strachem, ich siódmym potem. Wreszcie zamek był gotów mury grube na pięć łokci. Nikt nie wiedział, po co to stoi na górze, ale chłopi byli zadowoleni, że nareszcie stoi, skoro stanąć musiał, że już wbito ostatni gwóźdź, ułożono ostatnią cegłą. Otarli z czoła, rozejrzeli się ze smutkiem w sercu po własnym gospodarstwie, stwierdzając westchnieniem, jak daleko pozostali w tyle przez tę nieszczęsną budowę. Ale mieli przed sobą długie lato, a nad nimi był Bóg, to też nabrali odwagi, chwycili za pługi i pocieszali żony i dzieci, które srodzy głodowały i którym ta praca wydawała się nową udręką. Ledwie jednak wyprowadzili pługi w pole, nadeszła wiadomość, że wszyscy dworscy ludzie mają wieczorem o określonej godzinie stawić się na zamku w zwaldzie. Wprawdzie nic jeszcze dobrego nie zaznali od obecnych mieszkańców zamku, tylko samo okrucieństwo i samowolą. Ale wydawało mi się słuszne, że panowie chcą się im czymś wywdzięczyć w zamian za okrutną charówkę pańszczyźnianą. A ponieważ im się tak zdawało, wielu przypuszczało, że panom też się tak zdaje i że tego wieczoru będą chcieli ich czymś obdarować lub ogłosić jakieś ulgi w daninach. Wyznaczony wieczór stawili się wcześniej z bijącym sercem, ale musieli długo czekać na dziedzińcu zamkowym, stając się pośmiewiskiem dla pachołków. Pachołkowie też przebywali przedtem w kraju pogan, a z pewnością było wtedy nie inaczej niż obecnie, gdzie byle chudopachołek pański uważa, że ma prawo gardzić osiadłymi chłopami i może z nich pokpiwać. Wreszcie wezwano ich do sali rycerskiej. Ciężkie drzwi otworzyły się przed nimi. Na środku sali Dokoła masywnego dębowego stołu siedzieli czarno-brunatni rycerze z groźnymi psami u stóp, a na samej górze królował Hans von Stoffeln, dziki, ogromny mąż o głowie niby podwójna kwarta berneńska z oczami jak koła pługu i brodą niczym grzywa starego lwa. Nikt nie chciał wejść pierwszy. Jeden wypychał drugiego. Wówczas rycerze wybuchnęli śmiechem, aż wino chlusnęło z dzbanów i psy z ściekłością rzuciły się do przodu. Gdy bowiem psy zobaczą dygocące ze strachu ciała, wydaje im się, że to jakaś zwierzyna do upolowania. Chłopi zaś poczuli się ogromnie nieswojo. Pragnęli już tylko znaleźć się z powrotem w domu i chowali się wzajemnie za siebie. Kiedy wreszcie psy i rycerze umilkli, von Stoffeln podniósł głos, a zabrzmiał on jak ze stuletniego dębu. Mój zamek jest gotowy, lecz brak mu jednej rzeczy. Nadchodzi lato, a na górze nie ma cienistej alei. W ciągu miesiąca musicie mi taką aleję posadzić. Macie wziąć setkę wyrośniętych buków z Munebergu z gałęziami i korzeniami i posadzić na Barheganie. A jeśli zabraknie tu bodaj jednego buka, zapłacicie mi za to mieniem i krwią. Na dole czeka trunek i jadło, ale jutro ma stanąć pierwszy bóg na Barhegenie. Słysząc o trunku i jadle, któryś z nich sądził, że rycerz jest łaskawie i życzliwie nastrojony i zaczął mówić o czekających ich koniecznych pracach polowych i o głodzie żony i dzieci oraz o zimie, kiedy łatwiej będzie wykonywać zadanie. Wtedy głowa rycerza coraz bardziej i bardziej nabrzmiewała ze złości i głos jego wybuchnął niczym grzmocy skalnej ściany. I rycerz rzekł im. Jeśli on jest dla nich łaskawy, to się rozzuchwalają. Gdy w Polsce ktoś uchowa całą skórę, całuje jego po nogach, tutaj zaś mają dzieci i bydło, dach i pracę, i jeszcze i mało. Ale... Już ja was nauczę posłuszeństwa i skromności, jakiem Hans von Stoffeln. Jeśli za miesiąc setka buków nie stanie na górze, każą was wychłostać, aż nie będzie ani jednego całego skrawka skóry na was, a baby i dzieci rzucą psom na pożarcie. Wtedy już nikt nie śmiał się sprzeciwić, ale też nikt nie miał chęci na jadło i trunek. Gdy padł gniewny rozkaz, Tłoczyli się do drzwi i każdy byłby najchętniej pierwszy, a długo jeszcze towarzyszył im grzmiący głos rycerza. Śmiech jego towarzyszy kpiny pachołków i wycie psów. Kiedy droga skręciła i nie mogli już być widziani z zamku, usiedli na jej skraju i gorzko zapłakali. Nikt nie znajdował słów pociechy dla drugiego, Nikt też nie miał odwagi, aby zdobyć się na prawdziwy gniew, bowiem nęca i charówka zławiła w nich odwagę, Także nie mieli już sił na gniew, lecz tylko na lament. Przez bezdroża ciągnące się ponad trzy godziny mieli wozić buki wraz z konarami i korzeniami na stromą górę, a obok góry rosło wiele pięknych buków, które musieli zostawić nietknięte. Robota miała być wykonana w przeciągu miesiąca. Przez dwa dni będą musieli wlec po trzy. Trzeciego dnia cztery drzewa przez długą dolinę na spadzistą górę i to tym swoim wynędzniałym bydłem. A nadomiar złego był maj, kiedy wcześniach musi się uwijać na roli i prawie że nie może jej opuścić za dnia ani w nocy, jeśli chce mieć chleb i pożywienie na zimę. Gdy tak bezradnie płakali, nie patrząc jeden na drugiego, nie oglądając się na niedolę sąsiada, ponieważ już własna ich pogrążyła... I nikt nie śmiał wracać do domu z nowiną. Nikt nie chciał żony i dzieci powiadomić o nowej biedzie. Nagle zjawił się przed nimi, nie wiadomo skąd, wysoki, chudy, zielony strzelec. Na jego zawadiackim berecie chwiało się czerwone piórko, w ciemnej twarzy płonęła ruda brudka, a między zakrzywionym nosem i spiczastym podbródkiem, prawie niewidoczne, niczym jaskinia pod skalnym nawisem, otwarły się usta, pytając: Co się dzieje, dobrzy ludzie, że siedzicie tu i zawodzicie, aż kamienie wypryskują z pod ziemi, a gałęzie z drzew? Dwukrotnie tak zapytał i dwukrotnie nie otrzymał odpowiedzi. Wtedy czarne oblicze strzelca jeszcze bardziej zczerniało. Ruda brudka bardziej poczerwieniała. Zdawało się, że coś w niej trzaska i trzeszczy, niby ogień w sosnowych drwach. Usta utuliły się spiczasto, niczym strzała, po czym rozwarły się i spytały przymilnie i łagodnie. Ależ ludzie, kochani, co wam z tego, że siedzicie tu i płaczecie? Możecie zawodzić, a nastanie nowy potop. Albo wasz wrzask strąci gwiazdy z nieba. Ale to wam prawdopodobnie mało pomoże, jeśli zaś pyta was ktoś, co wam dolega, ktoś, kto jest wam życzliwy, kto może mógłby pomóc, powinniście odpowiedzieć zamiast płakać i odezwać się rozsądnie. Więcej by wam z tego przyszło. Wówczas pewien stary chłop potrząsnął siwą głową i rzekł Nie miejcie nam za złe, ale... Żaden myśliwy nie uwolni nas od tego, z powodu czego płaczemy, a jeśli serce raz wezbrało żałością, już nie wydobędzie słów. Strzelec pokręcił spiczastą głową i odparł. Nie głupio gadacie, dziadku, ale tak jednak nie jest. Można bić co się chce, kamień albo drzewo, wyda ono głos, poskarży się, tak też powinien skarżyć się człowiek. Powinien wyżalić się, poskarżyć pierwszemu lepszemu. Może pierwszy lepszy mu pomoże. Jestem tylko strzelcem. Kto wie, czy nie mam w domu solidnego zaprzęgu do wożenia drzewa i kamieni lub buków i sosen? Gdy biedni chłopi usłyszeli słowo zaprzęg, zapadło im ono wszystkim w serce, zmieniając się w iskrę nadziei i wszystkie oczy zwróciły się na strzelca. A staremu. Język rozwiązał się jeszcze bardziej. Odezwał się. Nie zawsze dobrze jest mówić pierwszemu lepszemu, co człowieka gnębi, ponieważ jednak znać po nim, że żywi przyjazne zamiary, że może mógłby pomóc, nie będą przed nim nic ukrywać. Ponad dwa lata budowa nowego zamku dawała im się gorzkowe znaki. Nie ma ani jednej zagrody na całym obszarze podległym władzy zamku, która nie cierpiałaby straszliwego niedostatku. Teraz odetchnęli z ulgą, przekonani, że nareszcie mają wolne ręce do własnej roboty. Znowu otuchą wyprowadzili pługi w pole. Tymczasem komtur przed chwilą przykazał im w ciągu miesiąca obsadzić bukami rosnącymi na Młynębergu aleję przy Nowym Zamku. Nie wiedzą jak tego dokonać w tak krótkim terminie ze swoim umęczonym bydłem. A jeśli nawet dokonają, co im z tego? Nie potrafią zasadzić drzew i będą potem przymierali głodem, o ile tak ciężka robota już przedtem ich nie zabije. Nie mogą z taką nowiną wrócić do domu. Nie chcą do starej nędzy dorzucać jeszcze nowej biedy. Wtedy strzelec przybrał litościwy wyraz twarzy, długą, chudą, czarną ręką wygrażał zamkowi i zaprzysiągł okrutną zemstę za tyle tyranii, im zaś pomoże. Jego zaprząg, nie mając sobie równego w całym kraju, zwiezie z drogi przy kościele po tej stronie Sumizwaldu wszystkie buki, jakie tylko zdołają tam zgromadzić na Barhegen, z sympatii do nich, na przekór rycerzom, i to za niewielką opłatą. Biedacy nastawili uszu na tak nieoczekiwaną propozycję. Jeśli ugodzą się co do zapłaty, Będą ocaleni, bowiem do kościelnej drogi mogli buki przywieść, nie porzucając prac polowych i nie ginąc. Toteż starzec odezwał się, powiedz nam zatem, czego żądasz, abyśmy mogli z tobą dobić targu. Wtedy strzelec przybrał chytrą minę, w jego brudce coś zatrzeszczało, oczy zaś zaiskrzyły się niczym oczy węża i przeraźliwy uśmiech zjawił się w kącikach ust, gdy je otworzył i oznajmił. Jak już mówiłem, żądam niewiele, nic poza nieochrzczonym dzieckiem. Słowo to poraziło mężczyzn jak piorun. Nagle przejrzeli na oczy i prysnęli niczym plewy na wietrze. Strzelec parsknął głośnym śmiechem, aż ryby skryły się w potoku, ptaki uciekły w gąszcz. Piórko na kapeluszu zachwiało się okrutnie, a brudka ruszała się w górę i w dół. Namyślcie się albo poradcie się waszych kobiet. W trzecią noc od dziś mnie tu znowu zostaniecie, rzucił za uciekającymi przenikliwym głosem, a słowa utkwiły im w uszach jak strzały z ścieniem w ranie. Bladych i roztrzęsionych w duszy i na ciele mężczyzn jakby wymiotło. Nikt nie oglądał się na nikogo, nikt nie odwróciłby się za żadne skarby świata. Kiedy mężowie przybiegli tacy wzburzeni, niczym ścigane przez jastrzębia gołębie do gołębnika, wraz z nimi strach wtargnął do wszystkich domów i wszyscy zadrżeli na wieść, która mężczyzn tak roztrzęsła. Dlatego, z ciekawości, kobiety skradały się za mężami, aż wreszcie dopadły ich w miejscach, gdzie w zaciszu można było poufnie porozmawiać. Wtedy każdy mąż musiał żonie opowiedzieć, czego dowiedzieli się na zamku. Kobiety słuchały ze złością i przekleństwem. Musieli opowiedzieć, kogo spotkali i co im zaproponował. Wówczas kobiety ogarnął bezgraniczny lęk. Nad lasami i górami rozległ się lament. Każda z kobiet miała wrażenie, jak gdyby bezecnik domagał się jej własnego dziecka. Jedna, jedyna kobieta nie krzyczała jak inne. Była to okrutnie rzutka niewiasta. Podobno z Lindau i mieszkała tu w tym domu. Miała dzikie, czarne oczy i nie bała się ani Boga, ani ludzi. Już się rozgniewała, że mężczyźni wręcz nie odrzucili żądań rycerza. Twierdziła, że gdyby była tam obecna, powiedziałaby mu to. Gdy usłyszała o zielonym strzelcu i jego propozycji, jak mężczyźni wiali, rozłościła się na dobre i wymyślała ich za tchórzostwo oraz za to, że nie spojrzeli strzelcowi śmielej w twarz. Może byłby się zadowolił inną zapłatą, a ponieważ robota jest przeznaczona dla zamku, Dusze ich nie poniosłyby szkody, jeśli wykonałby ją diabeł. Okropnie się piekliła, że nie było jej przy tym, choćby już tylko dlatego, by raz ujrzeć diabła i zobaczyć, jak on wygląda. Dlatego ta kobieta nie płakała, lecz w swoim gniewie ciskała twarde słowa na własnego męża i na wszystkich pozostałych. Następnego dnia, kiedy głośny lament przygasł, w cichym pojękiwaniu mężczyźni, usiadłszy razem, zastanawiali się nad jakimś wyjściem i nie mogli go znaleźć. Z początku była mowa o ponownym proszeniu rycerza, ale nikt nie chciał pójść. Nikt nie chciał narażać zdrowia i życia. Ktoś chciał posłać żony i dzieci z płaczem i biadaniem, ale szybko umilkł, kiedy kobiety zabrały głos bowiem już wtedy kobiety znajdowały się w pobliżu, gdy mężczyźni zasiadali do obrad. Nie widzieli innego wyjścia, jak w imię Boże spróbować się poddać zamówić msze, aby uzyskać poparcie Pana Boga, zwrócić się do sąsiadów o sekretną pomoc nocą, gdyż na jawną panowie by nie pozwolili i się podzielić. Połowa z nich miała pracować przy bukach, Druga połowa siać owiec i dbać o zwierzęta domowe. Żywili nadzieję, że w ten sposób oraz z boską pomocą zawiozą dziennie przynajmniej trzy buki na Barhegen. O strzelcu nikt nie wspominał, czy nikt nie myślał, o tym zapiski nie wspominają. Podzielili się, przygotowali narzędzia i gdy pierwszy dzień majowy przekroczył próg, mężczyźni zabrali się pod Mnybergiem i odważnie w skupieniu wzięli się do roboty. Należało buki okopać szerokim kręgiem, starannie chroniąc korzenie i starannie spuszczać drzewa na ziemię, aby nie poniosły szkody. Jeszcze słońce nie wyszło zbyt wysoko na niebo, gdy trzy drzewa były już przygotowane do zwózki. Bowiem mieli zawsze wozić po trzy naraz, aby na tej trudnej drodze wzajemnie sobie służyć pomocą i zaprzęgiem. Ale słońce już sięgnęło południa, a jeszcze nie wyjechali z owymi bukami z lasu. Słońce chyliło się za góry, a wciąż jeszcze pod wody nie wyjechały pod Sumiswald. Dopiero następny ranek zastał ich u podnóża góry, na której wznosił się zamek miały być posadzone buki. Zdawało się, że jakaś fatalna gwiazda sprzysięgła się przeciwko nim. Spotykało ich jedno nieszczęście po drugim. Uprząż się rwała, wozy łamały się. Konie i woły padały albo odmawiały posłuszeństwa. Jeszcze gorzej działo się następnego dnia. Coraz to nowe biedy przysparzały wciąż nowych kłopotów. Biedacy sapali, pracując bez wytchnienia, a jeszcze jeden Bóg nie był na górze. Żadne z następnych drzew nie wyjechało poza Sommiswald. Hans von Stoffeln złożyczył i klął. Im więcej zaś złożyczył i przeklinał, tym gorsze spotykały ich niepowodzenia, tym bardziej zwierzęta się budowały. Inni rycerze śmiali się i pokpiwali Ciesząc się niezmiernie zmiotania się chłopów i złości komtura, wyśmiewali jego nowy zamek na łysym szczycie. Wtedy Hans przysiągł: w ciągu miesiąca musi na górze stanąć piękna aleja. Dlatego teraz złorzeczył, dlatego rycerze się śmiali, a chłopi płakali. Ogarnęło ich straszliwe zniechęcenie. Nie mieli już ani jednej całej furmanki, ani jednego nieuszkodzonego zaprzęgu. W ciągu dwóch dni nie zawieźli tych trzech buków na miejsce, a całkiem opadli już z sił. Nastała noc. Niebo pokryło się czarnymi chmurami. Błysnęło się po raz pierwszy w tym roku. Mężczyźni usiedli przy drodze. Był to ten sam zakręt, na którym siedzieli przed trzema dniami. Ale nie pamiętali o tym. Był tam gospodarz z Hornbachu. Mąż Lindauerki z dwoma porobkami oraz jeszcze kilku innych. Tu chcieli czekać na buki mające przybyć z Sumiswaldu. Chcieli spokojnie zastanowić się nad swoją niedolą, dać odpocząć zmaltratowanym ciałem. Wtedy szybkim krokiem, tak szybkim, że powietrze niemal zaświszczało, tak jak świszczy wiatr, gdy urwie się z gałęzi, nadeszła jakaś kobieta z dużym koszykiem na głowie, była to Krystyna Lindauerka, żona gospodarza z Hornbachu, której się dorobił, gdy niegdyś ze swoim panem wyruszył na wojnę. Nie należała do kobiet zadowolonych z tego, że siedzą w chacie i w zaciszu domowym zajmują się swoimi obowiązkami, nie troszcząc się o nic poza gospodarstwem i dziećmi. Krystyna zawsze chciała wiedzieć, co się dzieje, a gdzie nie mogła wtrącać swoich trzech groszy, uważała, że źle się dzieje. Z tego powodu nie przysłała sługi z posiłkiem, lecz sama wzięła ciężki koszyk na głowę i długi czas bezskutecznie szukała mężczyzn. Toteż rzuciła parę gorzkich słów na ten temat, gdy ich odnalazła. Przy tym jednak nie próżnowała, gdyż umiała jednocześnie mówić i pracować. Postawiła koszyk, Odkryła naczynie, w którym była owsianka, położyła chleb i ser i dla każdego, dla męża i parobków, wsadziła łyżkę do owsianki i zaczęła zapraszać również pozostałych, którzy jeszcze nie mieli nic do jedzenia. Potem spytała, co zdziałali i ile zrobiono przez te dwa dni. Mężczyznom jednak zabrakło apetytu i słów. Nikt nie sięgnął po łyżkę i nikt nie zdobył się na odpowiedź. Jedynie bowiem lekkomyślny młody parobek, któremu było obojętne, czy w czasie żniw pada deszcz, czy świeci słońce, byleby tylko rok minął i nadeszła zapłata oraz zjawiło się jedzenie na stole o każdej porze posiłku, sięgnął po łyżkę i opowiedział Krystynie, że jeszcze nie posadzono ani jednego drzewa. I wszystko posuwa się tak, jak gdyby ktoś rzucił na nich urok. Wtedy Lindauerka ich zwymyślała, że to czyste urojeni, że mężczyźni zachowują się jak baby w połogu. Płaczem, bezczynnym siedzeniem i bekiem nikt nie zawiozł buków na Barhegen. W pełni zasłużą na to, jeśli rycerz na ich skórze da upust swojej samowoli, ale z uwagi na żony i dzieci należy inaczej brać się do dzieła. Wtem... Nagle z ramienia kobiety ukazała się długa, czarna ręka i świdrujący w uszach głos krzyknął – Tak jest! Słusznie mówi. I raptem stanął wśród nich ów zielony strzelec z roześmianą twarzą, a czerwone piórko na jego kapeluszu chybotało się wesoło. Wtedy strach porwał mężczyzn. Rozpieszli się po hali niczym plewy na wietrze. Tylko Krystyna nie mogła uciec. Poczuła, jak to jest, gdy o diable mowa on się nagle zjawia. Stała jak urzeczona, nie mogąc oderwać wzroku od czerwonego piórka na berecie i rudej brudki, wesoło podrygującej w górę i w dół w czarnej twarzy. Zielony strzelec zaś śmiał się przeraźliwie z mężczyzn. Krystynie natomiast rzucił tkliwe spojrzenie i uprzejmym ruchem chwycił ją za rękę. Krystyna chciała ją cofnąć, lecz już nie mogła się wyrwać strzelcowi. Miała wrażenie, że jej ciało syczy, przypiekane rozpalonymi obcęgami. Strzelec zaczął prawić piękne słowa, a ruda, brudka podrygiwała przy tym lubieżnie w górę i w dół. Dawno już nie widział tak urodziwej kobietki. Mówił, aż serce mu się śmieje z radości. Ponadto Lubi śmiałe niewiasty i właśnie te są dla niej najmilsze, które zostają, gdy mężczyźni uciekają. Gdy tak przemawiał, wydawał się Krystynie coraz mniej straszny. Z takim można przecież się dogadać, pomyślała. I nie wiedziała, po co uciekać. Spotykała już dużo gorszych. Coraz bardziej umacniało się w niej przekonanie. Z nim da się coś zrobić i jeśli Umiałoby się odpowiednio porozmawiać, chyba byłby gotów do przysługi lub może nawet dałoby się go okpić, podobnie jak innych mężczyzn. Wcale nie wie, ciągnął strzelec dalej, dlaczego ludzie tak się go boją. Wszak ma jak najlepsze zamiary względem wszystkich, jeśli zaś odnoszą się grubiańsko do niego, nie należy się dziwić, że nie zawsze spełnia to, czego ludzie najgoręcej pragną. Wtedy Krystyna wzięła na odwagę i rzekła, bo też i straszę ludzi tak, że coś okropnego. Po co domagał się nieochrzczonego dziecka? Mógł przecież wspomnieć o jakiejś innej zapłacie, jeśli to nadal podejrzane dla ludzi. Dziecko jest bądź co bądź człowiekiem i wydać je nieochrzczone, tego nie zrobi żaden chrześcijanin. Taka jest moja zapłata, do której przywykłem i za żadną inną nie pojadę. I co, kogo obchodzi dziecko, którego jeszcze nikt nie zna? Najchętniej oddaje się je w tak młodym wieku, jeszcze nie nacieszywszy się nim, ani nie trudziwszy. Ja zaś lubię jak najmłodsze. Im wcześniej mogę dziecko wychować po swojemu, tym lepiej je wykształcą. Na to jednak wcale niepotrzebny mi chrzest i nie pragnął go. Wtedy Krystyna zmiarkowała, że nie będzie chciał zadowolić się żadną inną zapłatą, ale coraz bardziej krzepła w niej myśl, czyżby to miał być jedyny chłop, którego nie da się oszukać. Dlatego też powiedziała, jeśli jednak ktoś chce zarobić, musi poprzestać na wynagrodzeniu, jakie można mu dać. Obecnie zaś w żadnym domu nie ma nieochrzczonego dziecka i za miesiąc też go nie będzie, a do tego czasu buki powinny być zawiezione. Wówczas strzelec, nader ugrzeczniony, począł się przemylać i rzekł. Wcale nie domagam się dziecka z góry, z chwilą gdy mi przyrzekniecie, że dostarczycie pierwsze nieochrzczone dziecko, jakie się urodzi, już będę zadowolony." Bardzo się to Krystynie spodobało. Wiedziała, że przez dłuższy czas nie zanosi się na żadne dziecko w posiadłości ich panów. Gdy zatem strzelec dotrzyma swej obietnicy i buki zostaną posadzone, nie trzeba będzie mu w ogóle nic dawać, ani dziecka, ani niczego innego. Odprawi się mszę na intencję obrony i opieki i wyśmieje się strzelca, pomyślała Krystyna. Wobec tego nader serdecznie podziękowała za korzystną propozycję i rzekła należy się nad nią zastanowić i ona pomówi na ten temat z mężczyznami. Cóż, odparł strzelec, nie ma tu już nic do zastanawiania się ani do obgadania. Zamówiłem was na dzisiaj i teraz domagam się odpowiedzi. Mam jeszcze robotę w wielu innych miejscach i jestem tu nie tylko z waszej przyczyny. Musisz mi odpowiedzieć tak albo nie. Potem nie chcę już słyszeć o tym całym targu. Krystyna chciała sprawę odwlec, gdyż niechętnie brała ją na siebie. Chętnie posunęłaby się nawet do pieszczot, byle uzyskać zwłokę, ale strzelec nie miał ochoty i obstawiał przy swoim. Teraz albo nigdy, mówił. Gdy jednak dobijał targu raptem o jedno dziecko, Gotów jest każdej nocy zawieść tyle buków na Barhegen, ile mu dostarczą przed północą na drogę do kościoła. Tam będzie je odbierał. No, ślicznotko, nie zastanawiaj się, mówił łaskawie, klepiąc Krystynę po policzku. Wtedy jednak serce jej zakołotało. Byłaby wywołała decyzją obarczyć mężczyzn, aby później zwalić winę na nich. Lecz czas naglił. Żadnego chłopa jako kozła ofiarnego nie było pod ręką. Zresztą była święcie przekonana, że jest sprytniejsza niż strzelec i chyba nasunie jej się jakiś pomysł, aby go okpić. Dlatego rzekła, co do niej, to się zgadza, gdyby jednak później mężczyźni się sprzeciwili, nie potrafi temu zaradzić i niech nie szuka odwetu na niej. Obietnica, że uczyni co w jej mocy, zadowala go w zupełności, powiedział strzelec. Wówczas Krystyna jednak się cała wzdrygnęła w duchu i na ciele. Teraz, sądziła, nadejdzie okropna chwila, gdy krwią ze swej krwi będzie musiała podpisać pakt. Tymczasem strzelec ułatwił jej sytuację, mówiąc, u dorodziwych kobiet nigdy nie domaga się podpisu. Wystarczy mu całus. Przybliżył stulone, spiczaste usta do twarzy Krystyny. Krystyna nie mogła uciec. Była znowu jakby orzeczona. Sztywna i obezwodniona. Spiczaste usta dotknęły jej twarzy, miała wrażenie, że ogień ze spiczastego żelaza poraził ją do szpiku kości. Żółta błyskawica mignęła między nimi, ukazując Krystynie szatańską twarz strzelca radośnie wykrzywioną i grzmot. Zadudnił nad ich głowami, jak gdyby niebo pękało. Strzelec zniknął, a Krystyna stała skamieniała. Zdawało jej się, że nogi jej wrosły głęboko w ziemię w owej strasznej chwili. Dopiero za jakiś czas odzyska w nich władzę, ale w głowie szumiało jej i huczało, jak gdyby potężne wody zwalały swoje fale zwierzatych turni, do czarnej otchłani. Podobnie jak w łoskocie wód, człowiek nie słyszy własnego głosu. Tak Krystyna nie była świadoma własnych myśli w tym huku, jaki miała w głowie. Bezwietnie uciekła na górę i coraz gorętsze czuła pieczenie na policzku, tam, gdzie dotknęły go usta strzelca. Podobnie jak w łoskocie wód, Człowiek nie słyszy własnego głosu, tak Krystyna nie była świadoma własnych myśli, w tym huku, jaki miała w głowie. Bezwiednie uciekała na górę i coraz gorętsze czuła pieczenie na policzku, tam gdzie dotknęły go usta strzelca. Tarła policzek, myła go, ale pieczenie nie ustępowało. Nastała obłędna noc. Nad górami i lasami szumiało i świstało, jak gdyby duchy nocy urządzały weselisko w czarnych chmurach. Wiatry przygrywały dziką muzyką do swych przerażliwych pląsów. Błyskawice były pochodniami weselnymi, jak grzmot błogosławieństwem ślubu. Nigdy jeszcze nie zdarzyła się taka noc o tej porze roku. W ciemnej dolinie ruch panował wokół dużego domu, i mnóstwo osób cisnęło się pod jego opiekuńczy dach. Zazwyczaj podczas burzy strach o swoje domostwo zaganiał rolnika pod własny dach, gdzie bacznie czuwając, dopóki burza trwa na niebie, pilnuje on i strzeże własnego dobytku. Tym razem jednak wspólna niedola była większa niż lęk przed burzą – ta właśnie niedola zebrała ich w tym domu, który musieli mijać zarówno ci, co ich wichura wygnała z Mnybergu, jak i ci, co uciekli z Barhegen. Zapominając o grozie nocy wskutek własnej biedy, lamentowali i pomstowali na swoją niedolę. Na domiar złego rozpętało się jeszcze szaleństwo żywiołów. Konie i woły płoszyły się ogłuszone, rozbijały furmanki, spadały ze skał. I niejeden ciężko ranny jęczał w wielkich boleściach, niejeden głośno krzyczał, kiedy mu nastawiano i bandażowano połamane kości. Tę beznadziejność schronili się też w potwornym strachu także ci, którzy widzieli strzelca i z drżeniem opowiadali o jego powtórnym przybyciu. Roztrzęsiony tłum słuchał tego, co mężczyźni opowiadali, cisnąc się z obszernej, ciemnej izby w pobliżu ogniska, które obsiedli już inni. A gdy wiatr przelatywał przez krokwie albo grzmot przetoczył się nad domem, tłum wydawał głośny okrzyk, nie mając, że strzelec wydziera się przez dach, aby ukazać się wśród nich. Kiedy jednak się nie zjawiał, kiedy strach przed nim mijał, kiedy stara bieda pozostawała, a jęki cierpiących rozlegały się głośniej, wówczas zwolna rodziły się myśli, jakie człowieka będącego w opałach tak lubią przyprawiać o utratę duszy. Zaczęli obliczać, o ileż więcej wszyscy oni są warci niż jedno, jedyne, nieochrzczone dziecko i coraz bardziej – Zapominali, że krzywda, wyrządzona jednej duszy, waży tysiąc razy więcej niż uratowanie kroci tysięcy istnień ludzkich. Te myśli zwolna dochodziły do głosu, i jako zrozumiałe, już słowa zaczęły się wtrącać w bolesne jęki cierpiących. Dopytywano się o bliższe szczegóły o strzelcu, gniewano się, że nie dogadali się z nim jak należy. Nikogo nie porwał. A im mniej się go bać, tym mniej krzywdy robi ludziom. Może udałoby im się pomóc całej dolinie, gdyby serca nie uciekły w pięty. Wtedy mężczyźni zaczęli się usprawiedliwiać. Nie mówili, że z diabłem nie ma żartów, że ten, kto nadstawia mu ucha, niebawem musi mu oddać całą głowę. Lecz wspominali o straszliwej postaci strzelca, o jego płomiennej bródce ognistym piórku na kapeluszu, podobnym do wieży zamku oraz o okropnym zapachu siarki, którego nie mogli znieść. Mąż Krystyny, zaś przyzwyczajony, że jego słowa liczyły się dopiero po potwierdzeniu ich przez żonę, zaproponował, aby spytali Krystynę. Ona może im powiedzieć, czy ktoś mógłby to wytrzymać. A przecież wiadomo wszystkim, że jest odważną kobietą. Wtedy wszyscy obejrzeli się za Krystyną, ale nikt jej nie widział. Każdy myślał tylko o ocaleniu siebie, a nie o innych. I gdy obecnie siedział w bezpiecznym miejscu, uważał, że inni też tak siedzą. Dopiero teraz uprzytomnili sobie wszyscy, że nie widzieli Krystyny od tamtej potwornej chwili i że nie weszła do domu. Wówczas mąż podniósł lament, a wraz z nim cała reszta, gdy zdawało im się, że tylko Krystyna mogłaby pomóc. Nagle otworzyły się drzwi i stanęła wśród nich Krystyna. Włosy jej ociekały deszczem, na policzki wystąpiły wypieki, a oczy jej jeszcze mroczniejsze niż zazwyczaj pałały niesamowitym ogniem. Przyjęto ją ze współczuciem, jakiego Krystyna zazwyczaj nie doznawała. I każdy pragnął jej powiedzieć, co myślał i mówił, i jak martwiono się o nią. Krystyna wkrótce zorientowała się, co to wszystko ma znaczyć i maskując swój wewnętrzny żar szyderczymi słowami, wypomniała mężczyznom ich pochopną ucieczkę i że nikt nie zatroszczył się o biedną kobietę, ani nie obejrzał, co strzelec z nią zrobi. Wtedy wybuchła istna burza ciekawości i każdy chciał pierwszy się dowiedzieć, co też strzelec z nią poczynał. A ci, co stali całkiem w tyle, wstawali na palcach, aby lepiej słyszeć i zobaczyć kobietę, która zawarła bliższą znajomość ze strzelcem. Nie powinna nic mówić, oznajmiła Krystyna. Na początku nie zasłużyli na to. Jako Nietutejszej okrutnie jej dokuczano w dolinie. Kobiety nadały jej brzydki przydomek. Mężczyźni nigdy jej nie pomogli. I gdyby nie była lepsza niż wszyscy oraz gdyby nie miała więcej odwagi niż reszta, nie byłoby teraz ani pociechy, ani wyjścia z sytuacji. Krystyna jeszcze długą chwilę tak przemawiała w ostrych słowach, wypominając kobietom, że nigdy nie chciały jej uwierzyć, iż jezioro Bodeńskie jest większe niż zamkowy staw. A im więcej ją uproszono, tym zdawała się być twardsza, upierając się zwłaszcza przy tym, że to, co miałaby do powiedzenia, będzie jej poczytane za złe. I nikt nie poczuje się do wdzięczności, jeśli rzecz skończy się dobrze, gdy zaś zakończy się źle, ją obarczą całą winą i odpowiedzialnością. Kiedy wreszcie całe zgromadzenie padło niemal na kolana przed Krystyną, błagając i prosząc, a ranni głośno krzyczeli i nalegali, Krystyna jak gdyby zmiękła i zaczęła opowiadać, jak się oparła i zawarła umowę ze strzelcem, ale o całusie nie wspomniała ani o tym, jak. Barzył ją na policzku, jak jej w głowie zaszumiało. Powiedziała natomiast, co wymyśliła w swym przebiegłym umyśle. Najpilniejszą sprawą jest zawiezienie buków na barchegen Gdy raz znajdą się na górze, zawsze jeszcze można się zastanowić, co zrobić. Najważniejsze, że do tego czasu, o ile jej wiadomo, nie zanosi się na żadne narodziny dziecka. Wielu osobom ciarki przeszły po plecach przy tym opowiadaniu, ale wszystkim spodobało się, że jeszcze będzie sposobność, aby pomyśleć, co dalej zrobić. Tylko jakaś młoda kobiedenka płakała gorzko, także można było ręce umyć pod jej oczami, ale nic nie mówiła. Natomiast pewna stara, czcigodna niewiasta, wysoka, o twarzy, przed którą należało albo się skłonić, albo uciekać, wystąpiła na środek izby i rzekła Bezeceństwem byłoby rzecz pewną oprzeć na niepewnej i grać z Żydem wiecznym. Kto zadaje się ze złym, nie odczepi się już od niego, a kto mu poda palec, tego zatrzyma on z ciałem i duszą. W tym nieszczęściu może pomóc tylko Bóg. Kto zaś porzuca go w niedoli, ten w niedoli zginie. Tym razem jednak zgardzono słowami starej niewiasty, a młodemu kobieciątku kazano umilknąć. Płacz i biadolenie nic tu nie pomoże. Potrzebna pomoc innego rodzaju, mówiono. Wkrótce doszli do wniosku, że należy zaryzykować. W najgorszym wypadku nie może się to źle skończyć. Nieraz już zdarzało się, że ludzie okpili najgroźniejsze duchy, a jeśli sami nic nie wymyślą, może jakiś duchowny znajdzie radę i wyjście z sytuacji. Ale w swej czarnej duszy podobno nie jeden myślał, jak później wyznał bardzo dużo pieniędzy i starań nie będzie ryzykował z powodu jednego nieochrzczonego dziecka. Kiedy zapadło postanowienie po myśli Krystyny, Zdawało się, że wszystkie huragany świata spotkały się nad domem, że gnają armię dzikich jeźdźców. Dom chwiał się w posadach. Belki gieły się, drzewa roztrzaskiwały się o mury niczym włócznie na piersi rycerskiej. Ludzie w środku bledli, ogarnęła ich zgroza, ale nie zmienili postanowienia. O szarym świcie zabrali się do pracy. Ranek był piękny i pogodny, Burza i czarnoksięskie gusła przeminęły, siekiery cięły ostrzej niż kiedykolwiek, gleba była miękka i każdy bóg padał pod tym kątem, pod jakim się chciało. Ani jedna furmanka nie roztrzaskała się. Zwierzęta pociągowe były chętne i silne, a ludzie jakby niewidzialną ręką chronieni przed wypadkami. Tylko jedna rzecz była dziwna. Wówczas... Poniżej sumi z waldu nie było jeszcze ścieżki wiodącej w głąb doliny. Znajdowały się tam mokradła, zasilane przez nieujarzmioną zieloną rzekę. Trzeba było jechać drogą przez wieś koło kościoła. Chłopi, jak przedtem, prowadzili zawsze po trzy zaprzęgi naraz, aby wzajemnie wspierać się radą, siłą i końmi. I mieli już tylko przejechać przez sumizwald z wioską, drogą kościelną w dół gdzie stała mała kapliczka. Poniżej tej kapliczki mieli na równej drodze złożyć buki. Z chwilą, gdy wyjechali na górę i po równym zbliżali się do kościoła, ciężar wozów nie malał, lecz zwiększał się coraz bardziej. Musieli zaprzęgać tyle koni, ile tylko mieli, bić je nieludzko. Sami przykładać ręce do szprych na domiar złego, płoszyły się najbardziej łagodne konie, jak gdyby coś niewidzialnego od strony cmentarza stawało im na drodze. A z kościoła dochodził głuchy dźwięk dzwonu, niemal jak zabłąkane echo dalekiej sygnaturki, Także osobliwa zgroza ogarniała nawet najsilniejszych. I ludzie oraz zwierzęta za każdym razem drżeli, gdy podjeżdżali pod kościół, gdy go już minęli, mogli spokojnie jechać dalej, spokojnie wyładować drzewa i spokojnie zabierać się do następnego ładunku. Tegoż dnia Wyładowano sześć buków w umówionym miejscu. Na rano sześć buków już rosło u góry na Barhegenie, a nikt w całej dolinie nie słyszał ani osi obracającej się wokół piasty, ani zwykłego pokrzykiwania furmanów, ani rżenia koni, ani jednostajnego porykiwania wołów. Ale sześć buków stało na górze. Kto chciał, mógł je oglądać. I były to te same buki, które złożono w dok przy drodze, a nie inne. Wtedy wielkie zdumienie zapanowało w całej dolinie i obudziła się powszechna ciekawość. Zwłaszcza rycerze dziwili się, co za pakt chłopi zawarli i w jaki sposób buki są dostarczane na miejsce. Chętnie wydusiliby w pogański sposób tajemnicę zwłościan, ale niebawem spostrzegli, że chłopi też nie wszystko wiedzą, gdyż sami byli nieco przerażeni. Ponadto Hans von Stoffeln nie zgodził się na to. Jemu nie tylko było wszystko jedno, jak drzewa dostają się na Barhegen, ale przeciwnie, byleby tylko buki znalazły się na górze. Był zadowolony, że oszczędzi się chłopów. Zdawał sobie sprawę, że kpiny rycerzy popchnęły go do nierozważnego postępku. Jeśli bowiem wieśniacy zginą, a pola będą nieuprawione, Największą szkodę poniesie wówczas posiadłość. Jednak co Hans von Stoffeln raz powiedział, tego nie cofał. Dlatego też odpowiadało mu to, że chłopi postarali się o jakieś ułatwienia i było mu najzupełnie obojętne, czy w zamian zapisali diabłu swoje dusze, bo cóż obchodziły go dusze chłopów, gdy śmierć zabierze ich ciała – Śmiał się teraz ze swoich rycerzy i chronił chłopów przed ich swawolą. Rycerze jednak chcieli sprawę wyśledzić i wysłali germków na przeszpiegi. Znaleziono ich rano, ledwo żywych w rowach, dokąd rzuciła ich jakaś niewidzialna ręka. Wtedy dwaj rycerze wyruszli w górę na Barhegan. Byli to nielada śmiałkowie i gdzie należało stawić czoło w krajnie Pogan, tam je stawiali. Rano znaleziono ich zmartwiałych na ziemi, a kiedy odzyskali mowę, wyznali, że powalił ich czerwony rycerz z ognistą kopią. Tu i ówdzie jakaś ciekawska kobiecina nie mogła ich powstrzymać, aby o północy przez szparę albo szczelinę nie zerknąć na drogę w dolinie. Wówczas owiewał ją zjadliwy wiatr. Twarz jej puchła całymi tygodniami, nie dostrzegało się nosa, ani oczu, z trudem domyślano się ust. Wtedy ludziom przeszła chęć na wyglądanie i niczyje już oko nie zerkało w stronę doliny, gdy ścieliła się nad nią północ. Kiedyś jednak zebrało się pewnemu człowiekowi na skonanie. Potrzebna mu była ostatnia pociecha, ale nikt nie śmiał iść po księdza gdyż zbliżała się północ, a droga wiodła koło ścieżki kościelnej. Wtedy niewinny chłopczyk, Bogu i ludziom miły, powodowany lękiem o Ojca, pobiegł, nieproszony w stronę sumizwaldu, Kiedy doszedł do drogi kościelnej, zobaczył, jak tam buki wznoszą się z ziemi, każdy zaprzążony w dwie ogniste wiewiórki, a przy nich dostrzegł na czarnym kożle zielonego człowieka. Miał ognisty bicz w ręku, ognistą brodę, a na kapeluszu chwiało się czerwone jak ogień piórko. Taki to zaprzęg wzbił się wysoko w powietrze ponad wszystkie grzbiety górskie, szybki jak okamgnienie. Tyle chłopczych zobaczył i nikt mu krzywdy nie wyrządził. Nie minęły nawet trzy tygodnie jak na Barhegenie rosło już dziewięćdziesiąt buków, tworząc piękną, cienistą aleję, gdyż wszystkie rozkrzewiły się bujnie. Ani jeden nie usechł. Ale rycerze i również kontur nieczęsto przechadzali się aleją, bo za każdym razem ogarniała ich jakaś tajemna zgroza. Najchętniej byliby się odrzekli od całej sprawy, lecz nikt jej nie przerwał. Każdy się pocieszał, jeśli stanie się coś złego, ktoś inny będzie winien. Chłopów zaś cieszył każdy bóg, który stanął na górze, gdyż z każdym bukiem rosła nadzieja, że zadowolą pana i oszukają strzelca. Wszak nie miał od nich żadnego fantu, a gdy setne drzewo stanie na górze, to ich wówczas będzie obchodził strzelec. Na razie jednak nie byli jeszcze pewni swego. Każdego dnia Obawiali się, że spłata im jakiegoś figla i zawiezie ich. W dzień świętego Urbana zawieźli mu ostatnie buki na drogę kościelną i zarówno starzy, jak i młodzi mało spali tej nocy. Prawie nie mogli uwierzyć, że strzelec bez dalszych korowodów oraz bez dutecka lub fantów skończy robotą. Następnego ranka, na długo przed słońcem, starze i młodzi byli już na nogach. Wszystkich nurtował ten sam pełen ciekawości strach. Nie wiadomo było, czy nie czeka tam jakaś niespodzianka na tych, którzy chcieli oszukać strzelca. W końcu pewien zuchwały pastuch, który sprowadził kozy z hali, nabrał odwagi. Podskoczył i nie zastał buków, ani też nie dojrzał żadnej zasadzki na placu. Jeszcze nie dowierzali. Pastuch Musiał przed nimi wyjść na barhegen. Tam wszystko było w porządku. Setka buków stała w rzędzie. Ani jeden nie usychł. Nikomu twarz nie spuchła. Nikogo nic nie bolało. Wtedy serca wyzbrały radością i zaczęły się liczne pokpiwania z zielonego strzelca i z rycerszy. Po Prost trzeci wysłali zuchwałego pastucha, przekazując mu, aby powiedział komturowi, że na barhegenie. Wszystko w porządku, niechaj przyjdzie i policzy drzewa. Rycerzowi jednak zrobiło się nieswojo i kazał im powiedzieć, aby się czym prędzej wynieśli z domu. Najchętniej byłby im polecił, aby znów usunęli całą aleję, lecz nie uczynił tego z uwagi na swoich druhów, aby nie mówili, że się boi. Zresztą nie znał paktu chłopów i nie wiedział, kto mógłby się wtrącić w całą sprawę. Kiedy... Pastuch wrócił z odpowiedzią, serca wyzbrały jeszcze większą hardością. Szalona młodzież tańczyła w alei. Dzikie zawodzenia rozlegały się od przełęczy do przełęczy, od góry do góry, odbijając się echem o mury zamkowe Sumiswaldu. Rozważni starsi obywatele ostrzegali i prosili, ale harde serca nie zważają na przestrogi rozważnej starszyzny, a gdy potem dojdzie do nieszczęścia, powiadają, że starzy ściągnęli je swoją trwogą. Jeszcze nie nadszedł czas, kiedy młodzi przekonują się, że zuchwalstwo to wywoływanie wilka z lasu. Radosna wrzawa rozprzestrzeniała się nad górami i lasami we wszystkich domach i gdzie w kominie wędził się jeszcze bodaj krawek mięsiwa, gotowano go, a gdzie jeszcze uchwała się w rynience grudka masła, pieczono masło. Mięso zostało zjedzone, babeczki zniknęły. Dzień minął i na niebie schodził inny dzień. Coraz bardziej zbliżał się czas, kiedy pewna niewiasta miała urodzić dziecko. A im był bliższy, tym natarczywiej wracał strach, że strzelec ponownie się zjawi. Zażąda tego, co mu się należy. Albo naważej im piwa. Któż zmierzy rozpacz owej młodej kobiety, która miała rodzić? W całym domu rozlegał się lament, Ogarniając po kolei wszystkich członków rodziny, A nikt nie umiał nic poradzić. Natomiast wszyscy wiedzieli, że nie należy ufać temu, z kim się zadano. Im bliższa była fatalna godzina, tym bardziej biedna kobiecinka garnęła się do Pana Boga obejmując nie tylko ramiona, lecz również ciałem i duszą i całym sercem Matkę Przenajświętszą, prosząc o opiekę za sprawą błogosławionego Syna. I coraz jaśniej zdawała sobie sprawę, że w życiu i śmierci, w każdej potrzebie, największa pociecha jest w Bogu, bo tam, gdzie jest Bóg, nie może przebywać zły i nie ma on żadnej władzy. Coraz silniej Umacniała się w jej duszy wiara, że gdyby kapłan Pana z Najświętszym Sakramentem, Świętym Ciałem Zbawiciela, był obecny przy porodzie, uzbrojony w skuteczne zaklęcia, żaden zły duch nie odważyłby się zbliżyć i wówczas kapłan mógłby noworodka opatrzyć sakramentem chrztu, na co ówczesny obyczaj pozwalał. Wówczas biedne dziecię na zawsze byłoby wyzwolone z niebezpieczeństwa, na jakie naraziło je zuchwalstwo Ojca. To przekonanie zrodziło się również u innych i serca ich bolały nad rozpaczą młodej kobiety, ale lękali się wyznać duchownemu swój pakt z szatanem. Nikt od tamtej pory nie był u spowiedzi, nie wyznał mu prawdy. Duchowny był nader pobożnym mężem, nawet zamkowi rycerze nie pozwalali sobie na żarty z niego, bo on mówił im prawdę w oczy. Gdy zaś rzecz stanie się faktem dokonanym, ksiądz już nie będzie mu mógł przeszkodzić, myśleli chłopi. Teraz jednak nikt nie chciał być pierwszym, który go o tym powiadomi. Niechybnie sumienie mówiło im dlaczego. Wreszcie, lament poruszył serce pewnej kobiety. Pobiegła do księdza i wyjawiła mu cały układ i pragnienie biednej niewiasty. Pobożny mąż ogromnie się przeraził, ale nie tracił czasu na puste słowa. Śmiało stanął do walki o biedną duszą z potężnym przeciwnikiem. Był on jednym z tych, którzy nie lękają się najbardziej nawet zaciętego boju. Ponieważ chcą zostać uwieńczeni koroną żywota wiecznego i ponieważ doskonale wiedzą, że nikt nie zostanie okoronowany, jeśli nie będzie prawdziwie walczył. Wokół domu, w którym niewiasta czekała swej godziny, zakreślił święconą wodą święty krąg, jakiego złym duchom nie wolno przekroczyć. Pobłogosławił próg, całą izbę i kobieta spokojnie porodziła. I duchowny bez przeszkód ochrzcił dziecko. Również na dworze w dalszym ciągu panował spokój. Na czystym niebie jarzyły się jasne gwiazdy. Lekki wietrzyk igrał w drzewach. Jedni rzekomo słyszeli jakiś rżący śmiech z daleka. Inni natomiast uważali, że były to tylko słówki na krańcu lasu. Wszyscy zaś, którzy byli w domu, Cieszyli się ogromnie, cały strach zniknął na zawsze, jakim się zdawało. Skoro strzelca raz wywiedli w pole, będą to mogli stale robić w ten sposób. Przygotowano wielką biesiadę, prosząc gości zewsząd. Daremnie kapłan Pana przestrzegał przed ucztowaniem i weseleniem się. Upominał, aby trwożyli się i modlili, bowiem nieprzyjaciel jeszcze nie został pokonany. Bóg nieprzebłagany. Ma w duszy wrażenie, że nie powinien im nałożyć żadnej pokuty, gdyż zbliża się pokuta potężna i ciężka z samej ręki Boga. Ale nie słuchali i chcieli go uspokoić jadłem i napitkiem. Wobec tego kapłan odszedł zasmucony, modląc się za tych, którzy nie wiedzą, co czynią i przygotowywał się, aby jako oddany pasterz modłami i postem walczyć o powierzoną mu trzodę. Wśród wesoło ucztujących siedziała również Krystyna, ale dziwnie cicha, z wypiekami na policzkach, z posępnymi oczami. Jej twarz osobliwie drgała. Krystyna była obecna przy porodzie jako doświadczona położna, a z sercem, bez lęku posłużyła za kumą przy nagłych szcinach, ale kiedy ksiądz kropił dziecko wodą, ich chrzcił je w imię trzech najwyższych osób boskich, Krystyna miała wrażenie, że raptem ktoś przyciska jej rozpalone żelazo w miejscu, gdzie pocałował ją strzelec. W nagłym przerażeniu wzdrygnęła się, omal nie opuszczając dziecka, i o tej chwili ból nie zelżał, lecz stawał się z godziny na godzinę coraz bardziej palący. W początku siedziała cicho, tłumiąc ból i skrytości, biła się z ciężkimi myślami w swej rozbudzonej duszy, ale coraz częściej sięgała ręką ku piekącej plamie, na której zdawała się siedzieć jadowita osa, wbijając jej rozpalone żądło aż do szpiku kości. Kiedy nie było żadnej osy do przepędzenia, kłucza stawały się coraz dotkliwsze, Myśli coraz straszniejsze Krystyna zaczęła pokazywać swój policzek pytając co na nim widać i dopytywała się wciąż od nowa, ale nikt nic nie widział. I wkrótce nikt nie miał ochoty zawracać sobie głowę oglądaniem jej policzka. W końcu uprosiła jeszcze jakąś starą babę. Właśnie zapiał kur i świtał ranek, gdy starucha dostrzegła na policzku Krystyny prawie niewidoczną plamę. To nic takiego, rzekła, na pewno przejdzie i poszła dalej. I Krystyna chciała się pocieszyć, że to nic i że niebawem przejdzie, ale cierpienie nie ustępowało. i drobny punkcik rósł nieznacznie. Wszyscy go dostrzegli i pytali, co to takiego czarnego na jej twarzy. Nic sobie przy tym złego nie myśleli, ale te pytania były jak ciosy nożem w serce Krystyny. I znów budziły niedobre myśli. Wciąż i wciąż musiała myśleć o tym, że w to samo miejsce strzelec ją pocałował i że ten sam żar, który wtedy, jak piorun poraził jej ciało, szaleje w nim obecnie, goreje i je trafi. Odszedł ją sen, jedzenie miało smak ognia. Niespokojnie biegało to tu, to tam, szukając pociechy i nie znajdując jej gdyż ból wciąż się nasilał i czarny punkcik stawał się większy i czarniejszy, wybiegały z niego pojedyncze czarne pasemka, a bliżej ust zdawała się tworzyć jakaś wypukłość. Tak cierpiała i biegała Krystyna nie jeden długi dzień i nie jedną długą noc, i nikomu nie wyjawiła lęku swojego serca i tego, co uczynił swoim pocałunkiem Strzelec. Gdyby jednak wiedziała, w jaki sposób może się pozbyć tej udręki, oddałaby wszystko w niebie i na ziemi. Z natury była kobietą zuchwałą, ale teraz oszalała z wściekłego bólu. I znów się zdarzyło, że pewna kobieta spodziewała się dziecka. Tym razem nie lękano się szczególnie. Ludzie byli dobrej myśli. Skoro w porę postarają się o księdza, uważali, że mogą sobie kpić ze strzelca. Tylko Krystynie tak się nie zdawało. Im bliższy był dzień porodu, tym straszliwszy stawał się pożar na jej policzku. Tym potężniej rozprzestrzeniał się czarny punkt. Wyciągał wyraźnie nogi, wypuszczał króciutkie włoski. Na jego grzbiecie pojawiały się błyszczące kropki i pasemka. A wypukłość... Zamieniała się w głowę, z której lśniło i zjadliwie błyskało, jak gdyby dwoje oczu. Głośno zakrzyknęli wszyscy, gdy ujrzeli jadowitego pająka krzyżaka na twarzy Krystyny i uciekali pełni przerażenia i zgrozy, przekonawszy się, jak mocno siedzi na jej twarzy i że z niej wyrósł. Rozmaicie ludzie gadali, jeden radził to, drugi tamto, ale nikt nie żałował Krystyny. Cokolwiek by to było, wszyscy omijali ją i uciekali przed nią, gdzie tylko się dało. Im bardziej zaś ludzie jej unikali, tym bardziej Krystynę ciągnęło do nich. Jeździła od domu do domu, zdawała sobie sprawę, że diabeł upomina się u niej o obiecane dziecko. I aby ludzi namówić na ofiarę, jeździła za nimi w piekielnym strachu. Ale tamtych to mało obchodziło. To, co Krystynę dręczyło, ich nie bolało. Jeśli cierpiała, to ich zdaniem sama była temu winna. A gdy już nie zdołali jej się wymknąć, mówili do niej: to ty się postaraj. Nikt dziecka nie obiecywał, to też nikt dziecka nie da. Wściekłymi słowami nacierała na własnego męża. Mąż również uciekał jak inni, a gdy już nie mógł żadną miarą uciec. Uspokajał Krystynę z zimną krwią, że to przejdzie, że jest to znamię, jakie miewa wiele osób, gdy przestanie wzbierać, ból się skończy i łatwo będzie je wtedy przewiązać. Tymczasem jednak ból nie ustawał. Każda noga była pożogą piekieł, odwłok pająka samym piekłem, a gdy nadeszła oczekiwana godzina tamtej kobiety, Krystyna miała wrażenie, że zalewa ją morze płomieni, że rozpalone noże wwiercają się w szpik kostny, że ogniste wichry wieją w jej mózgu. Pająk zaś nabrzmiewał, prężył się, a z pomiędzy krótkiej szczyciny zjadliwie łypały wyłupiaste oczy. Gdy Krystyna w swej gorejącej udręce Nigdzie nie napotkała współczucia, a rodzącą została bacznie strzeżoną. Wypadła jak obłąkana na drogę, którą miał nadejść duchowny. Szedł szybkim krokiem, wzdłuż zbocza góry, w towarzystwie dziarskiego kościelnego. Upalne słońce oraz stroma ścieżka nie hamowały kroku, gdyż chodziło o ocalenie duszy. Odwrócenie wielkiego nieszczęścia i kapłan, wracający od daleko mieszkającego chorego, bał się, że przybędzie za późno. Zrozpaczona Krystyna rzuciła mu się do nóg, objęła go za kolana, błagała o wybawienie jej z piekła, o ofiarę z dziecka, które jeszcze nie zna życia. A pająk puchł coraz bardziej, skrząc się okropną czernią w zaczerwienionej twarzy Krystyny. I straszliwym wzrokiem łypał na święte przybory i emblematy kapłana. Ten zaś szybko odsunął Krystynę na bok i zakreślił święty znak krzyża. Niechybnie dostrzegł tu nieprzyjaciela, ale poniechał walki dla ratowania duszy. Krystyna jednak zerwała się, pognała za nim i siłą próbowała go zatrzymać. Lecz mocna ręka kościelnego nie dopuściła rozwścieczonej kobiety do duchownego. Tak, że jeszcze w porę mógł uchronić dom, poświęconymi dłońmi przyjąć dziecko i złożyć je w ręce tego, którego piekło nigdy nie pokona. Krystyna tymczasem stoczyła potworny bój na dworze. Chciała dziecko nieoszczone dostać w swoje ręce, chciała wtargnąć do środka, ale silni mężczyzna dopchnęli ją. Porywisty wiatr walił w dom, sinę błyskawice migotały wokół niego, ale... Była nad nim ręka pana. Dziecko zostało ochrzczone i Krystyna daremnie krążyła bezsilna dookoła domu. Nękana coraz piekielniejszymi cierpieniami, wydawała z siebie dźwięki niepodobne do dźwięków z piersi człowieka. Bydło trzęsło się po stajniach i zrywało postronki. Dęby w lesie zaszumiały z przerażenia. W samym domu zaś zapanowała radość z powodu ponownego zwycięstwa, bezsilności strzelca, daremnego szamotania się jego pomocnicy. Krystyna zaś leżała na dworze nieludzką męką powalona na ziemię i w jej twarzy zaczęły się bóle porodowe, jakich nie zaznała jeszcze żadna położnica na świecie. A pająk na policzku nabrzmiewał coraz bardziej, i coraz płomienniej wżerał się w jej kości. Wtem zdało się Krystynie, że twarz nagle pękła, jak gdyby rodziły się z niej rozżarzone węgle i budziły do życia, mrowiąc się na twarzy, na rękach i nogach, jak gdyby wszystko żywało i rozżarzone mrowiło się po całym ciele. W sinym blasku pioruna Spostrzegła na sobie długonogie, jadowite, niezliczone, czarne pojączki, rozbiegające się po ciele, wybiegające w noc, a za znikającymi biegły inne, długonogie, jadowite, niezliczone. Wreszcie nie zobaczyła już następnych. Pożoga na twarzy ustąpiła. Pająk sklęsnął. Stawał się znów niemal niewidzialnym punkcikiem i gasnącym okiem patrzył za swoim piekielnym pomiotem, jaki zrodził i wysłał na dowód, jak to bywa, gdy ktoś sobie żartuje ze strzelca. Wyczerpana niczym położnica, Krystyna powlokła się do domu. Jakkolwiek żar na twarzy mniej pałał, nie zelżał jednak żar w sercu. Jakkolwiek zmęczone ciało pragnęło spokoju, strzelec nie dawał jej spokoju. Kogo raz posiądzie, tego nie wypuści. W domu zaś ludzie wiwatowali i cieszyli się i długo nie słyszeli, że bydlęta ryczą i szaleją po oborach. Wreszcie jednak poderwali się, aby zobaczyć, co się dzieje i wrócili trupio bladzi przynosząc wieść, że najładniejsza krowa padła, a reszta szaleje i miota się tak, jak jeszcze nigdy nie widzieli. Coś tu nie w porządku, dzieje się coś dziwnego. Wtedy radosna wrzawa umilkła. Wszyscy pobiegli zajrzeć do bydląd, których ryk rozlegał się nad górami i doliną, ale nie wiedzieli, jak temu zaradzić. Próbowano świeckich i kościelnych praktyk celem zażegnania uroku, ale wszystko było daremne. Zanim jeszcze nastał świt, śmierć powaliła bydło w oborach. Gdy zaś tu zapadło milczenie, rozległy się ryki, ówdzie i gdzie indziej. Ci, co przebywali tam, słyszeli, jakie nieszczęście wdarło się do ich stajen. Jak żałośnie bydło w okrutnym strachu wzywa swoich panów na pomoc. Pospieszyli do domów, jak gdyby płomienie buchały z dachów, ale pomocy nie nieśli. Zarówno tu, jak i tam śmierć kosiła bytło. Biadanie ludzi i zwierząt napełniło góry i przełęcze i słońce, które tak wesoło opuściło dolinę, ujrzało nieszczęście. Gdy zaświeciło, ludzie wreszcie zobaczyli, że w stajniach, gdzie zwierzęta padły, roi się od mnóstwa czarnych pająków. Łaziły po zwierzętach, Popaszczy i czegokolwiek dotknęły, było zatrute, a co żyło, zaczęło szaleć i wkrótce padało. Żadnej stajni opanowanej przez te pająki nie udało się oczyścić. Zdawało się, że wyrastają z ziemi. Nie udało się też uchronić ani jednej, gdzie ich jeszcze nie było, bo nagle zaczynały wyłazić ze wszystkich ścian, całymi chmarami spadać z powały. Wypędzano bydlęta na pastwisko, gnając je jedynie w paszczę śmierci. Z chwilą, gdy krowa stanęła na pastwisku, ziemia zaczynała ożywać. Wykwitały z niej czarne, długonogie pająki potworne kwiaty alpejskie, wdrapywały się na bydlęta, i straszliwie żałosny krzyk rozbrzmiewał od gór ku dolinie a wszystkie te pająki Podobne były do pająka na twarzy Krystyny, jak podobne są dzieci do matki, i nigdy jeszcze takich nie widziano. Porykiwanie biednych zwierząt dotarło także do zamku, i niebawem nadeszli pasterze. Oznajmiając, że krowy padły od jadowitych pająków i komtur z narastającym gniewem dowiadywał się, że ginie trzoda po trzodzie. Dowiadywał się, że zawarto pakt ze strzelcem, że oszukano go po raz drugi, że pająki, niby dzieci matkę, przypominają pająka na twarzy Lindauerki, która zawarła przymierze ze strzelcem, sama nigdy dokładnie nie wypowiadając się na ten temat. Wtedy Hans von Stoffeln, srodze rozsierdzony, ruszył konno do wsi, i huknął na biedaków, że nie chce przez nich tracić trzody po trzodzie. Muszą mu powetować szkodę, jaką poniesie, a tego, co przyrzekli, muszą dotrzymać. Muszą ścierpieć skutki tego, co dobrowolnie uczynili. Nie chce być poszkodowany z ich przyczyny, a jeśli będzie, oni odpokutują za to tysiąckrotnie. Niech się mają na baczności. Tak powiedział, nie troszcząc się o to, czego od nich wymagał i ani mu w głowie nie powstało, że sam ich ku temu pchnął. A teraz wini ich za to, co uczynili. Wielu osobom już zaczynało świtać, że pająki są plagą złego, upomnieniem, aby dotrzymać umowy i że Krystyna powinna coś bliższego na ten temat wiedzieć, że nie powiedziała im wszystkiego, co uzgodniła ze strzelcem. Obecnie znowu drżeli przed nim, przestali go wyśmiewać, drżeli przed świeckim panem. Jeśli obu zadowolą, co powie duchowny pan? Czy pozwoli na to i czy będą mogli to jakoś odpokutować? Wśród takich obaw zebrali się najbardziej szacowni spośród nich w samotnej szopie i Krystyna musiała przyjść i bez owijania w bawełnę wyznać, co właściwie ustaliła. Stawiła się Oszalała, mściwa, ponownie dręczona pęczniejącym pająkiem. Gdy zobaczyła trwogę mężczyzn i że nie ma kobiet, prosto z mostu opowiedziała, co ją spotkało. Jak strzelec szybko wziął ją za słowo, jako fant dał całusa, na który nie zwróciła większej uwagi niż na inne. Jak na tym samym miejscu wśród piekielnych mąk wyrósł pająk, w chwili, kiedy chrzczono pierwsze dziecko, jaków pająk, właśnie kiedy ochrzczono drugie dziecko i okpiono strzelca, wśród straszliwych bólów zrodził mrowie pająków, bowiem strzelec nie pozwala bezkarnie wodzić się za nos, jak się o tym w śmiertelnych boleściach przekonała. Teraz pająk znów rośnie, cierpienia wzmagają się, jeśli następnego dziecka nie odda się strzelcowi. Nie wiadomo, jak okropna nastanie plaga, jak okropna będzie zemsta rycerza. Tyle było słów Krystyny. a serca mężczyzn zadrżały i długą chwilę nikt nie chciał zabrać głosu. Z czasem wyrwały się ze ściśniętych trwogą krtani urywane słowa. Gdy je poskładano, okazało się, że głoszą to samo, co Krystyna, ale nikt z osobna nie wyraził zgody na jej propozycję. Tylko jeden z mężczyzn wstał i powiedział bez ogródek. Wydaje mu się, że najlepiej będzie Krystynę zabić. Gdy się ją raz uśmierci, strzelec może czepiać się zmarłej i nie będzie już miał dostępu do żyjących. Wówczas Krystyna zaśmiała się dziko, podeszła do niego i rzekła Niech uderzy, nie sprzeciwia się, ale strzelec pragnie nie jej, lecz nieochrzczonego dziecka. I tak jak napiętnował ją, może równie dobrze napiętnować rękę, która jej wyrządzi krzywdę. Wtedy drgnęła ręka człowieka, który przemówił. Usiadł i w milczeniu słuchał, jak tamci się naradzają. I w oderwanych słowach, nie mówiąc wszystkiego do końca, lecz tylko coś niecoś, co niewiele znaczyło, urodzili, iż należy poświęcić następne dziecko. Ale nikt nie chciał do tego przyłożyć ręki. Nikt nie chciał zanieść dziecka na drogę kościelną, gdzie składano buki. Nie cofnęli się przed użyciem diabła dla dobra ogółu, jak mniemali, ale zawierać z nim osobistej znajomości nikt nie pragnął. Wówczas zgłosiła się Krystyna, bowiem gdy ktoś raz miał do czynienia z diabłem, za drugim razem chyba już niewielką poniesie szkodę. Doskonale wiedzieli, kto ma urodzić następne dziecko, jednak nie wspomniano o tym, a ojciec dziecka był nieobecny. Porozumiawszy się słowami bez słów, rozeszli się do swoich domów. Młoda niewiasta, która owej nocy zgrozy, kiedy Krystyna przyniosła odpowiedź strzelca, lękała się i płakała, nie wiedząc wówczas dlaczego, spodziewała się obecnie drugiego dziecka. Poprzednie zdarzenia nie napawały jej otuchą i ufnością. Jej serce przytłaczała niewysłowiona trwoga, której nie mogła odeprzeć ani modlitwą, ani spowiedzią. Wydawało jej się, że otacza ją podejrzane milczenie. Nikt już nie mówił o pająku. Podejrzane zdawały się wszystkie oczy, jakie spoczywały na niej, jak gdyby ludzie obliczali godzinę, której zdobędą jej dziecko i przebłagają diabła. Czuła się niezmiernie samotna i opuszczona w obliczu otaczającej ją niesamowitej siły, nie mając w nikim oparcia poza swoją teściową kobietą bogobojną, która była po jej stronie. Ale cóż może zdziałać stara niewiasta wobec rozjuszonej zgrai? Miała męża, który wprawdzie wszystko przyrzekał, ale jakżeż rozpaczał nad swoim bydłem, a jak mało myślał o strachu biednej kobiety. Duchowny obiecał przybyć jak najszybciej i to natychmiast, gdy tylko zostanie wezwany. Ale co mogło się zdarzyć od chwili, kiedy pośle się po niego do momentu jego nadejścia, a biedna kobiecina nie miała żadnego zaufanego posłańca prócz własnego męża, który miał być jej opieką i strażą, a jeszcze na domiar złego mieszkała w jednym domu z Krystyną. Ich mężowie byli braćmi, żadnych własnych krewnych nie miała. Przybyła do tego domu jako sierota. Można sobie wyobrazić serdeczną trwogę biedaczki, jedynie w modlitwie z pobożną teściową odzyskiwała odrobinę ufności, która natychmiast znów znikała, gdy napotykała złe oczy. Tymczasem zaraza wciąż jeszcze panowała, podtrzymując strach. Co prawda tylko tu i ówdzie padała jakaś sztuka bydła. Tu i ówdzie pokazywały się pająki, ale w chwili, gdy u kogoś trwogo ustępowała, gdy ktoś pomyślał albo głośno powiedział, nieszczęście samo mija i należy się dobrze zastanowić, zanim zgrzeszy się wobec dziecka. Piekielne męki Krystyny wracały. Pająk wzdymał się. A śmierć z ponowną wściekłością nawiedzała trzodę tego człowieka, który tak myślał lub mówił. Nie dość na tym. Im bardziej zbliżała się spodziewana godzina, tym bardziej chłopi czuli się nieszczęśliwi, ponieważ zdawali sobie sprawę z tego, że muszą dokładnie omówić, w jaki sposób zdobyć z całą pewnością i bez ryzyka dziecko. Najbardziej, Obawiali się męża, wzdragali się przed użyciem siły wobec niego. Wtedy Krystyna podjęła się uzyskać jego zgodę. I rzeczywiście ją uzyskała. Nie chciał nic o całej sprawie wiedzieć. Pragnął spełnić wolę swej żony i pójść po księdza, ale nie spiesząc się, a o to, co stanie się podczas jego nieobecności, nie będzie pytał. W taki oto sposób pogodził się ze swoim sumieniem, z Bogiem, Pojedna się przez złożenie ofiary na mszę. Dla duszy biednego dziecka może też jeszcze da się coś zrobić, pomyślał. Może bogobojny duchowny znowu wyrwie je diabłu. Wówczas wydobędą się z tego kłopotu, zrobią, co do nich należy, a jednak wywiodą złego w pole. Tak sobie myślał, a w każdym razie niech się dzieje, co ma być, on sam nic nie zawini w całej tej sprawie, skoro nie przyczyni się do niej własnoręcznie. Tak więc biedna kobiecina była sprzedana i nic nie wiedziała o tym. Z niepokojem czekała na ratunek. Rada ludzi postanowiła zadać jej cios w serce, a co postanowiono w górze, to jeszcze kryły chmury zasłaniające przyszłość. Był to rok burzowy i nadeszła porażniw. Zmobilizowano wszystkie siły, aby w godzinach pogody zwieść ziarna pod bezpieczny dach. Nastało upalne popołudnie. Chmury wysunęły z ciemnych gór mroczne głowy. Jaskółki trwożnie fruwały koło dachu, i biednej kobiecinie zrobiło się ciasno i straszno samej w domu, gdyż nawet babka była w polu, aby pomagać nie tyle czynem, ile chęciami. Wtem obosieczny ból przeszył kobietę do szpiku kości. W oczach jej się zaćmiło, bo nadeszła właśnie jej godzina, a była całkiem sama. Strach wygnał ją z domu. Ociężale ruszyła w stronę zagonu, lecz niebawem musiała usiąść. Chciała krzyknąć, ale głos nie mógł wydobyć się ze ściśniętej piersi. Był przy niej maleńki chłopczyk, który dopiero uczył się chodzić. Jeszcze nigdy na własne oczy nie był w polu, lecz wyłącznie na rękach matki. Owego to chłopczyka biedna niewiasta musiała użyć jako swego gońca, nie wiedząc, czy znajdzie zagon, czy nóżki zaniosą go tak daleko. Chłopczyk jednak wiedział, w jakim matka jest strachu i biegł więc i padał i znów stawał, a kot gonił jego. Króliki, gołębie i kury zabiegały mu drogę. Rozbawiony baranek skakał za nim, ale chłopczyk nic z tego wszystkiego nie widział, tylko nie ociągając się, wiernie przekazał wiadomość. Babka zjawiła się bez tchu, ale mąż zwlekał, mówiąc, że wyładuje tylko jeszcze furą. Minęły wieki, zanim w końcu nadszedł i znowuż minęły wieki, zanim wreszcie wolno ruszył w daleką drogę, a biedna kobieta w śmiertelnym lęku czuła, że jej godzina zbliża się coraz szybciej i szybciej. Krystyna, która była na polu, przyglądała się temu wszystkiemu uradowana. Słońce wprawdzie mocno przypiekało podczas znojnej pracy, ale pająk niemal przestał doskwierać i robota wydawała się lekka w ciągu następnych godzin. Wesoło pracowała i nie spieszyła się z powrotem do domu, wiedząc, jaki powolny jest koniec. Dopiero kiedy załadowano ostatni snop i porywy wiatru zapowiedziały nadciągającą burzą, Krystyna pośpieszyła po swą zdobycz, pewną, jak mnie mała. Wracając, machała znacząco spotykanym znajomym, ci zaś odpowiadali skinieniem głowy i szybko szli z nowiną do domu, gdzie niejedne nogi się ugięły i niejedna dusza zapragnęła pomodlić się w mimowolnej trwodze, ale nie umiała. Wizdepce, biedna niewiasta, pojękiwała. Minuty wydłużały się w wieczność. Babka ani modłami, ani pocieszeniem nie umiała ośmierzyć jej biadań. Dokładnie zamknęła izdebkę zdepkę i ciężkimi sprzętami zastawiła drzwi. Dopóki były same w domu, czuły się jeszcze jako tako bezpieczne. Ale kiedy zobaczyły wracającą Krystynę, kiedy posłyszały jej skradający się krok pod drzwiami i z zewnątrz, doszedł jeszcze nie jeden inny krok i sekretny szept. Kiedy nie zjawił się kapłan, ani żaden inny oddany człowiek, a chwila na ogół tak upragniona zbliżała się coraz bardziej, można sobie wyobrazić, w jakim strachu pogrążone były biedne kobiety, niczym we wrzącym oleju, bez pomocy i bez żadnej nadziei. Słyszały, że Krystyna nie odchodzi od progu. Biedna kobieta czuła ogniste oczy swojej dzikiej szwagierki przez drzwi, paliły ją one do szpiku kości. Wtem... W izdepce rozległo się pierwsze kwilenie niemowlęcia. Ciszone tak szybko, jak tylko to było możliwe, ale za późno. Drzwi rozwarły się od wściekłego zawczasu przygotowanego pchnięcia i niczym tygrys na swą zdobycz Krystyna rzuca się na biedną położnicę. Staruszka... Odpierająca szturm pada na ziemię. Położnica w świętej trwodze matczynej chce się zerwać, ale słabe ciało osuwa się. Dziecko jest w rękach Krystyny. Straszliwy krzyk wydobywa się z serca matki, po czym omdlenie spowija ją swoim czarnym cieniem. Gdy Krystyna wyszła z porwanym dzieckiem, mężczyzn ogarnęła zgroza i przerażenie. Zaświtało im przeczucie jakiejś okrutnej przyszłości, ale nikt nie miał odwagi przeszkodzić temu uczynkowi i strach przed plagami diabła był silniejszy niż bojaźń Boga. Tylko Krystyna nie czuła strachu. Twarz jej jaśniała, jak jaśnieje twarz zwycięzcy po przybytej walce. Miała wrażenie, że pająk pieści ją łagodnym muskaniem. Błyskawice migające w drodze do ścieżki kościelnej zdawały się jej wesołymi światłami, Grzmot tkliwym pomrukiem, pomstą dyszący wicher urokliwym zefirkiem. Hans, mąż biednej kobiety, aż nadto dobrze dotrzymywał swej obietnicy. Wolno szedł swoją drogą, niespiesznie obejrzał każdy zagon. Oglądał się za każdym ptakiem. Obserwował, jak ryby wyskakują z potoku i łapią komary przed nadchodzącą burzą. Potem przyspieszył kroku, szedł szybko, sadził niemal skokami. Coś go popędzało, coś jeżyło mu włosy na głowie. Było to sumienie, które mu mówiło, na co zasługuje ojciec, który zdradza żonę i dziecko. Była to miłość, jaką bądź co bądź żywił do żony i do owocu jej ciała. Za chwilę jednak, Znów go coś powstrzymywało. I to było silniejsze niż pierwsze uczucie. Był to lęk przed ludźmi. Lęk przed diabłem i umiłowanie tego, co ów mógł mu zabrać. Wtedy szedł znowu wolniej. Zupełnie wolno, jak człowiek, który idzie po raz ostatni. Który idzie ku miejscu swej kaźni. Może zresztą tak było? Wszak Niejeden człowiek nie wie, że są to jego ostatnie kroki. Gdyby o tym wiedział, nie stawiałby ich, albo też urządziłby się jakoś inaczej. Tak więc zrobiło się późno. Zanim doszedł do Sumizwaldu, nad Minebergiem, gnały czarne chmury. Padały ciężkie krople deszczu, ginące w pyle i sygnaturka na wieży głuchym głosem Jeła nawoływać ludzi, aby pomyśleli o Bogu i oprosili Go, iżby nie zamieniał burzy w sąd nad nimi. Duchowny stał przed swoim domem, odziany do wyjścia, aby być gotowym, gdy Pan naciągający nad jego głową wezwie go do konającego albo do palącego się domu, czy też gdziekolwiek indziej. Kiedy zobaczył Hansa, domyślił się, że czeka go trudne zadanie. Owinął się swoją szatą i dał znać dzwoncemu kościelnemu, aby znalazł innego dzwonnika, a sam mu towarzyszył w wyprawie. Tymczasem poczęstował Hansa rzeźwiącym trunkiem, tak dobroczynnym po szybkim biegu w upale. Trunkiem, którego Hans wcale nie potrzebował, ale ksiądz nie domyślał się podstępu u tego człowieka. Hans pokrzepiał się wolno. Niespiesznie przybył kościelny i chętnie przyłączył się do poczęstunku, jakim go Hans uraczył. Duchowny stał przed nimi gotowy do drogi, gardząc wszelakim napojem, niepotrzebnym mu w takiej wyprawie i walce. Nie chciał odrywać ich od dzbana, jaki postawił. Nie chciał naruszać praw gościa, ale znał prawo wyższe niż prawo gościnności i to wolne popijanie rozgniewało go srodze. Jest gotowy. Odezwał się w końcu. Czekaj na niewiasta w potrzebie, na którą czycha straszliwa zbrodnia. I między tą niewiastą a zbrodnią musi stanąć on ze świętym orężem. Dlatego niech nie zwlekają, lecz zbierają się na górze. Z pewnością jeszcze znajdzie się coś dla tego, kto nie ugasi pragnienia tu na dole. Wtedy Hans, mąż czekający niewiasty, rzekł że nie ma co się spieszyć. U jego żony każdy poród przebiega ciężko. Wtem błyskawica mignęła przez izbę, aż wszystkich oślepiło i grzmot rozległ się nad domem, aż zatrzęsła się każda belka i zadrżał każdy słup. Wówczas kościelny po odmówieniu aktu strzelistego oznajmił. Słyszycie, co się wyprawia na dworze? Samo niebo potwierdziło słowa Hansa, że mamy czekać, i co za pożytek byłby z tego, gdybyśmy poszli? Przenigdy nie doszlibyśmy żywi na górę. A przecież sam powiedział, że u jego żony nie ma takiego gwałtu. I rzeczywiście, nadciągnęła nawałnica, jakiej jeszcze nie było. Jak daleko sięga pamięć ludzka, szturmowała ze wszystkich przełęczy i otchłani, szturmowała zewsząd, gnana wszelakimi wiatrami nad Sumiswaldem. Każda chmura, Zmieniła się w bojową armię I jedna chmura nacierała na drugą Jedna domagała się życia drugiej chmury Zaczęła się bitwa chmur I burza stanęła w miejscu Sypał się piorun za piorunem I piorun za piorunem walił w ziemię Jak gdyby chciał utorować sobie przejście przez jej środek Grzmoty dudniły bez ustanku Wichura gniewnie wyła Łono chmur pękło Potoki wody Spadały na dół. Kiedy tak nagle i gwałtownie rozgorzała bitwa chmur, duchowny nie odpowiedział kościelnemu, ale i nie usiadł. Ogarniał go narastający niepokój. Coś go pchało, aby wybiec w to szaleństwo żywiołów, lecz wahał się z uwagi na swoich towarzyszy. Wtem zdawało mu się, że poprzez straszliwy głos grzmotu słyszy bolesny, mrożący krew w żyłach krzyk kobiety. Wtedy grzmot wydał mu się okropnym łajaniem Boga za jego pieszałość. Ruszył więc, nie bacząc na to, co tamci powiedzą. Przygotowany na wszystko wyszedł w ogniową nową wyrosł w rozwścieczoną wichurę, w potoki chmur. Tamci dwaj wolno, niechętnie udali się za nim. Na dworze... Szumiało i wrzało i łomotało, jak gdyby dźwięki te miały stopić się w trąbę ostateczną, zwiastującą zagładę światów. Ogniste snopy spadały na wieś, jak gdyby każda chata miała zapłonąć, ale sługa tego, kto udziela grzmotowi głosu, a piorun ma za swojego parobka, może nie bać się parobka tego samego pana, bo kto kroczy ścieżkami Boga, ten może spokojnie zaufać za wierusze Boga. Dlatego też duchowny szedł nieustraszony skroć nawałnicą w stronę dróżki kościelnej. Poświęcony święty oręż miał przy sobie i serce jego było przy Bogu. Tamci jednak nie szli za nim z taką samą odwagą, gdyż serca ich nie były równie mężne. Nie chcieli iść kościelną ścieżką, zwłaszcza w taką burzę, i późną nocą. A Hans miał jeszcze szczególny powód, dla którego nie chciał. Prosili księdza, aby zawrócił, obrał inną drogę. Hans znał bliższą, kościelny lepszą. Obaj ostrzegali przed wodami w dolinie, przed zieloną rzeką. Ale ksiądz nie słuchał, nie zważał na ich słowa. Gnany jakimś cudownym pędem spieszył na skrzydłach modlitwy w stronę dróżki kościelnej. Jego stopa nie potknęła się o żaden kamień, błyskawica nie oślepiła oka. Drżąc i pozostając daleko w tyle, osłonięci w swoim mniemaniu przy Najświętszym sakramentem niesionym osobiście przez księdza podążali za nim hans i kościelny. Kiedy jednak wyszli ze wsi, gdzie ścieżka schodziła w dół ku dolinie, ksiądz nagle przystanął i ręką osłonił oczy. Poniżej kapliczki w blasku pioruna zamajaczyło czerwone piórko i bystre oko duchownego dostrzega oto wystającą z zielonego gaju czarną głowę. Na niej to właśnie chwieje się czerwone piórko. I gdy ksiądz patrzy chwilę dłużej, widzi jak na przeciwległym stoku biegnie pędem jakby gnana szalonym podmuchem wiatru jakaś szalona postać w stronę owej czarnej głowy, na której niczym chorągiewka Chwieje się czerwone piórko. Wtedy duchowny zapałał świętą bojowością, jaka w chwili przeczuwania złego budzi się w tych, których serca poświęcone są Bogu, podobnie jak pęd budzi się w ziarnie. Gdy wnika weń życie, jak rodzi się w kwieciu, gdy ma się ono rozwinąć, i ogarnia bohatera, gdy nieprzyjaciel wznosi miecz, i podobnie jak spragniony człowiek rzuca się w chłodny nurt rzeki, bohater w bitwę, tak ksiądz pognał ścieżką w dół, rzucając się w najzuchwalszy bój. Wcisnął się między strzelca i Krystynę, która właśnie zmierzała dzieciątko złożyć w jego ręce. Gromkim głosem wezwał imiona Trójcy Świętej. Podsunął sakrament pod twarz strzelca. Pokropił dziecko święconą wodą, opryskując jednocześnie Krystynę. Wówczas strzelec umknął ze straszliwym wyciem, migocąc niby ogniste pasmo, dopóki ziemia go nie pochłonęła. Krystyna zaś, pokropiona święconą wodą, kurczy się z przerażliwym sykiem, niczym wapno w wodzie. Sycząc i pryskając skrami kurczy się do rozmiarów czarnego, opuchłego, okropnego pająka na jej twarzy. Kurczy się razem z nim. Wtapia się w niego z sykiem i teraz pająk obrzmiały jadem siedzie już czupurnie na dziecku i ciska swymi ślepiami rozwścieczone błyskawice na duchownego. Ksiądz kropi pająka święconą wodą, która syczy jak zwykła woda na rozpalonym kamieniu. Pająk rośnie coraz bardziej i coraz dalej rozpościera swoje czarne nogi nad dzieckiem. Patrzy na księdza coraz zjadliwiej. Wówczas ksiądz z odwagą szarliwej wiary, śmiało ręką sięga po niego. Ma wrażenie, że wsadził rękę w ogniste kolce, ale nieustraszony zaciska dłoń, odrzuca gadzinę, bierze dziecko i niezwłocznie spieszy z nim do matki. A gdy zakończył walkę, uspokoiła się również walka chmur. Zaczęły się znów w swoich ciemnych zakamarkach. Niebawem dolina rozjarzyła się cichym światłem gwiazd ta sama dolina, gdzie jeszcze przed chwilą szalała bitwa i ksiądz niemal bez tchu dobiegł do domu, gdzie popełniono zbrodnię na matce i dziecku. Tam matka jeszcze leżała w omdleniu, wydawszy przerażliwy krzyk, wyrzekła się życia. Obok niej siedziała staruszka, pokładając ufność w Bogu, że jest mocniejszy niż złość diabła. Wraz z dzieckiem ksiądz przywrócił również matce życia kiedy odsknąwszy się ujrzała dzieciątko, przeniknęła ją rozkosz, jaką znają jeno aniołowie w niebie. Jeszcze na rękach matki ksiądz ochrzcił dziecko w imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Teraz zostało wyzwolone z mocy diabła na zawsze, o ile nie zechce mu się oddać dobrowolnie. Przed tym jednak uchronił je Bóg, którego mocy przekazano teraz jego duszę bowiem ciało zostało zatrute przez pająka. Wkrótce duszyczka uleciała, a na ciałku pozostało piętno jak gdyby oparzelin. Biedna matka spłakała się, ale gdy każda część wraca znów tam, gdzie jej miejsce, dusza do Boga, ciało do ziemi, tam i pociecha się znajdzie, jednemu wcześniej, drugiemu później. Gdy ksiądz wykonał swoją świętą misję, Poczuł dziwne swędzenie w ręce, którą odrzucił pająka. Zobaczył na dłoni małe czarne plamki, które rosły w oczach i puchły. Śmiertelne dreszcze przenikały jego serce. Pobłogosławił niewiasty i pośpieszył do domu, chcąc jak wierny bojownik odnieść znów święty oręż tam, gdzie było jego miejsce. Aby po nim służył komuś innemu. Ramię mu ogromnie spuchło, czarne guzy nabrzmiewały coraz bardziej. Ksiądz walczył ze śmiertelnym znużeniem, ale nie poddał mu się. Gdy doszedł do kościelnej dróżki, ujrzał Hansa, bezbożnego ojca, o którym nie wiadomo było, gdzie się podział, jak leży po środku drogi na znak. Twarz miał zapuchniętą i zczerniałą, a na niej siedział pająk, ogromny, Czarny i przerażający Gdy duchowny nadszedł Pająk wzdął się Włoski na grzbiecie zjeżyły mu się zjadliwie Wlepił w księdza jadowity Roziskrzone ślepia Zachowując się jak kot Gdy przygotowuje się do skoku Na twarz śmiertelnego wroga Wtedy ksiądz wygłosił Pobożne zaklęcie I wzniósł święty oręż I pająk wzdrygnął się Zlazł długonogi Ze zczerniałej twarzy i zniknął w syczącej trawie. Duchowny wrócił do domu, odstawił przynajświętszy sakrament na swoje miejsce, gdy wściekłe bóle szarpały jego ciałem, dusza w błogim spokoju czekała na swojego Boga, za którego tak wojowała w śmiałej walce, a Bóg nie dał jej długo czekać. Ale w górach, w dolinie nie było tego błogiego spokoju, nie było cichego wyczekiwania na Pana. Z chwilą, gdy Krystyna z porwanym dzieckiem pognała w dół na spotkanie z diabłem, nieopisany lęk poraził wszystkie serca. W czasie tej okropnej nawałnicy ludzie drżeli w śmiertelnym strachu, gdyż ich serca dobrze wiedziały, że jeśli ręka Boga podniesie się na nich i przyniesie zagładę, będzie to więcej niż słuszne. Kiedy burza minęła, z domu do domu biegła wieść o tym, jak ksiądz przyniósł dziecko z powrotem i je ochścił, ale że nie ma śladu Bochansi ani po Krystynie. Świtający ranek, zastał same blade twarze i piękne słońce nie ubarwiło ich, bowiem wszyscy wiedzieli, że dopiero teraz nadejdzie rzecz najstraszniejsza. Dowiedzieli się, że ksiądz zmarł, cały w czarnych bomblach że Hansa znaleziono z okropną twarzą, a o potwornym pająku, w jakiej zamieniona została Krystyna, krążyły dziwne, sprzeczne wieści. Był to piękny dzień na żniwa, ale niczyja ręka nie zabrała się do roboty. Ludzie zbierali się razem, jak to zwykle dzieje się na zajutrz po dniu, w którym zdarzyło się wielkie nieszczęście. Dopiero teraz poczuli na dobre w swoich roztrzęsionych duszach, co to znaczy chcieć się wykupić od doczesnej biedy i niedoli, skazaniem na zatratę duszy nieśmiertelnej. Poczuli, że jest Bóg na niebie, który okrutnie pomści wszelkie krzywdy wyrządzane biednym dzieciom. Wtedy stali razem, drżąc i biadając, a kto był u sąsiadów, temu nie pozwolono wrócić do domu, a mimo to kłócili się. Nie wadzili, wszyscy obwiniali się wzajemnie, każdy rzekomo napominał i przestrzegał. Nikt nie przeczył, że winnych powinna spotkać kara, ale jego dom i on sam powinien ujść bezkarnie. I gdyby wtedy, podczas tego okropnego wyczekiwania i swarów, znali jakąś nową, niewinną ofiarę, nie byłoby nikogo, kto by nie popełnił tej zbrodni w nadziei, że sam ocaleje. Raptem ktoś z gromady przeraźliwie wrzasnął. Zdawało mu się, że nadepnął na rozpalone ciernie, że rozżarzonym gwoździem przybija mu się stopę do ziemi, że ogień rozlewa się po szpiku kostnym. Tłum rozpierzchł się i oczy wszystkich spojrzały na stopę, do której sięgała ręka krzyczącego. Na stopie zaś siedział pająk, czarny i duży, gapiąc się dookoła zjadliwie i ze złośliwą uciechą. Wówczas wszystkim zastygła, Najpierw krew w żyłach, A potem zamarło tchnienie w piersi. Zastygł wzrok w oku. Pająk zaś spokojnie rozglądał się Ze złośliwą satysfakcją, A noga czerniała i w ciele ofiary, Jak gdyby ogień, sycząc i szalejąc, Wojował z wodą. Strach rozerwał pęta przerażenia I tłum prysnął. Z niebywałą szybkością jednak pająk opuścił swe pierwsze siedzisko i lazł temu po stopie owemu popięcie i żar rozlewał się po ciele, a straszliwy wrzask popędzał uciekających jeszcze prędzej. Z szybkością wiatru w śmiertelnym przestrachu, niczym widmowa zwierzyna przed pogonią upiorów, gnali ludzie do swoich chat nie mając, że ma za sobą pająka, tarasowali drzwi i mimo to nie przestawali dygotać w niewymownym lęku. Aż tu pewnego dnia pająk znikł. Nie słychać było żadnych przedśmiertnych krzyków. Ludzie musieli zabarykadowane domy opuścić, szukać pożywienia dla bydląt i siebie i czynili to w śmiertelnym przerażeniu, bowiem gdzie obecnie przybywał pająk, czy nie mógł być tutaj, niepostrzeżenie siąść na stopie? A kto najbardziej ostrożnie stąpał i najbystrzej się rozglądał, ten nagle spostrzegał pająka, siedzącego na ręce lub nodze, albo pająk przebiegał mu przez twarz, duży i czarny. Siadał na nosie i gapił mu się w oczy. Ogniste kolce wpijały się w kości, ciało ogarniała pożoga piekieł, dopóki nie powaliła napiętnowanego śmierć. Tak, to pająka, albo nie było nigdzie, albo znów był raz tu, raz tam, to na dole w dolinie, to w górach. Syczał w trawie, spadał z pułapu, wypełzał z ziemi. W samo południe, gdy ludzie siedzieli przy owsiance, zjawiał się gapiąc przy końcu stołu i zanim ludzie porażeni strachem ochłonęli, Przebiegł wszystkim po rękach, już siedział w górze na głowie gospodarza i wlepiał ślepia nad stołem w czerniejące ręce. Nocą spadał ludziom na twarze, spotykał ich w lesie, nawiedzał w stajni. Ludzie nie potrafili go ominąć. Pająk był wszędzie i nigdzie. Na jawie nie potrafili się przed nim obronić. Śpiąc nie byli bezpieczni. Gdy w swoim mniemaniu byli... Najmniej narażeni pod gołym niebem, na wierzchołku drzewa niebawem ogień pełzał im po plecach. Czuli ogniste nogi pająka na karku. Pająk zaglądał im przez ramię. Nie oszczędzał ani dziecka w kolebce, ani starca na śmierci. Była to zaraza, o jakiej nikt jeszcze nie słyszał, a umieranie na nią było okropniejsze niż jakiekolwiek inne. A jeszcze gorsze od umierania był ten bezgraniczny strach przed pająkiem, który był wszędzie i nigdzie. I w chwili, gdy człowiek czuł się najpewniej, nagle zaglądał mu w oczy, zwiastując śmierć. Wieść o tym po strachu oczywiście dotarła niebawem na zamek, Ksiądz również tam przerażenie i swary, o ile takowe mogły w ogóle istnieć przy obowiązującej regule zakonu. Hans von Stoffeln Zaczął się obawiać, że oni także mogą być tym morem dotknięci. Jak przedtem ich bydlęta zmarły, kapłan głosił takie rzeczy, że teraz wywołało to niepokój w duszy rycerza. Ksiądz mówił mu nieraz, że wszelka krzywda, jaką wyrządza chłopom, wróci do niego, ale Komtur nie wierzył w to, gdyż sądził, że Bóg będzie umiał odróżnić rycerza od chłopa. W przeciwnym wypadku nie stworzyłby ich tak odmiennych. Teraz jednak zaczął się bać, że sprawdzą się przepowiednie duchownego. Twardymi słowami łajał swoją drużynę, twierdząc, że obecnie nadchodzi sroga kara za ich lekkomyślne gadanie. Rycerze zaś też nie chcieli ponosić winy. Jeden zwalał ją na drugiego i choć nikt tego głośno nie mówił, wszyscy uważali, że sprawa dotyczy tylko komptura. Bo jeśli dobrze zważyć, on wszystkiemu winien. A poza nim obwiniali jeszcze pewnego młodego rycerza, który przedtem wojował w Polsce. On to właśnie rzucał najwięcej lekkomyślnych słów o zamku i on najbardziej prowokował komtura do podjęcia budowy zamku i tej zuchwałej alei. Był to człowiek bardzo młody, ale najbardziej szalony z nich wszystkich. Jeśli chodziło o jakiś... Wyzywający czyn, on stawał na czele. Zachowywał się jak poganin i nie bał się Boga ani diabła. Ów rycerz doskonale miarkował, co tamci mają na myśli, ale nie mówią mu wprost. Dostrzegł również ich potajemny lęk. Dlatego szydził z nich i pytał, jak zamierzają wojować ze smokami, skoro boją się pająka. Następnie uzbroił się znakomicie i wyruszył konno w dolinę, zaklinając się zuchwale, iż nie wróci, dopóki jego rumak nie rozdepcze pająka lub jego własna pięść go nie zgniecie. Złe psy skakały dookoła niego, na ręce siedział mu soku, przy siodle wisiała kopia. Koń wesoło wierzgał. Załoga zamku przyglądała się jego wyruszeniu z nawpół złośliwą uciechą na wpół z lękiem, mając w pamięci nocną straż na Barchegenie, gdzie moc świeckiego oręża tak haniebnie zawiodła w spotkaniu z takim przeciwnikiem. Rycerz jechał brzegiem i odłowego lasu w stronę najbliższej zagrody, bystrym okiem rozglądając się poza i ponad siebie. Gdy ujrzał dom oraz kręcących się przy nim ludzi, zawołał psy, odsłonił głowę sokoła, Sztylet luźno tkwiący w pochwie zabrzęczał. Kiedy Soku zwrócił oślepione oczy na rycerza, gotowy na jego skinienie, zerwał się z jego pięści i poszybował w górę. Psy, które przybiegły, zawyły i ze schowanymi pod siebie ogonami uciekły. Bezskutecznie rycerz gonił je i nawoływał. Nie zobaczył już ich więcej. Wtedy zawrócił w stronę ludzi, chcąc zasięgnąć języka. A oni przystanęli i czekali, dopóki nie zbliżył się do nich. Wówczas straszliwie krzyknęli i uciekli w głąb lasu i przełęczy, gdyż na hełmie rycerza siedział czarny pająk nadnaturalnej wielkości i z jadliwymi ślepami rozglądał się złośliwie dookoła. Rycerz, nie wiedząc o tym, nosił na sobie to, czego szukał. Pałając gniewem, wołał ich – Jechał za ludźmi, krzycząc coraz wścieklejszym głosem, jadąc coraz bardziej szaleńczo, wrzeszcząc coraz okropniej, dopóki wraz z koniem nie runął ze skalnej ściany na dół w dolinę. Tam znaleziono jego hełm i jego ciało. Nogi pająka przebiły się przez hełm aż do mózgu rycerza, rozniecając w nim straszliwy pożar, dopóki nie zakończył życia. Wtedy dopiero blady strach padł na zamek. Rycerze zamknęli się w nim, a mimo to nie czuli się bezpieczni. Szukali duchowego oręża, ale przez długi czas nie mogli nikogo znaleźć, kto by umiał i śmiał ich poprowadzić. W końcu jakiś daleki klecha dał się skusić pieniędzmi i słowem. Przybył i chciał uzbrojony w święconą wodę oraz święte wersety ruszyć na nieprzyjaciela. Zamiast jednak wzmocnić się w tym celu modlitwą i postem, ucztował od wczesnego ranka z rycerską drużyną, nie skąpił sobie pucharów i raczył się pieczystym z jelenia i niedźwiedzia. Wiele przy tym plutł o swoich duchowych zwycięstwach, a rycerze znów o świeckich. Kielichów sobie nie żałowano, a o pająku zapomniano. Raptem całe życie zamarło. Ręce zastygły przy pucharze lub widelcu, usta się rozdziawiły, znieruchomiałe oczy, wlepiły się wszystkie w jedno miejsce. Tylko Komtur wychylił swoją czarę i snuł opowieść o bohaterskich wyczynach w kraju pogan. Na jego głowie zaś siedział ogromny pająk i gapił się na rycerski stół, ale Komtur go nie czuł. Wtem żar począł mu się rozlewać po mózgu i krwi. Komtur krzyknął przeraźliwie. Ręką sięgnął ku głowie, ale pająka już tam nie było. W niesamowitym pośpiechu przebiegł wszystkim rycerzom po twarzach. Nikt nie mógł się przed nim obronić. Jeden po drugim wrzeszczeli, trawieni żarem, a pająk gapił się z łusiny klechy na ogólną zgrozą. Pucharem, który... Nie chciał wysunąć się z ręki klechy, chciał ten ugasić pożogę, która z głowy przenikała mu do szpiku kości. Ale pająk oparł się tej broni i tylko gapił się ze swego tronu na chaos, dopóki ostatni rycerz nie wydał ostatniego jęku oraz ostatniego tchnienia. W zamku pozostało przy życiu tylko niewiele sług, którzy nigdy nie najgrywali się z chłopów. Oni właśnie opowiadali, jak strasznie się to odbyło. Ale przekonanie o słuszności kary, jaka spotkała rycerzy, nie pocieszyło chłopów. Strach przybierał coraz większe, coraz potworniejsze rozmiary. Niektórzy próbowali ucieczki. Jedni chcieli opuścić dolinę, ale właśnie ci stawali się ofiarą pająka. Znajdowano ich zwłoki na drodze. Inni uciekali w wysokie góry, ale pająk był tam przed nimi. A gdy uważali się za ocalonych, pająk siedział im na karku albo na twarzy. Potwór stawał się coraz złośliwszy, coraz bardziej diabelski. Już nie zaskakiwał z nienacka, nie piętnował niepostrzeżenie śmiercią, lecz siedział przed człowiekiem w trawie. Wisiał nad nim na drzewie, wlepiając weń zjadliwe ślepia. Wówczas Człowiek uciekał co sił w nogach, a gdy bez tchu przystawał, pająk siedział przed nim, łypiąc zjadliwymi ślepiami. Jeśli człowiek znów podrywał się do ucieczki i ponownie musiał zwolnić kroku, pająk znów siedział przed nim i dopiero gdy człowiek nie mógł już uciekać, wówczas pająk lazł powoli w jego stronę i zadawał mu śmierć. Wtedy Niejeden z rozpaczy usiłował stawiać opór i próbując, czy nie uda mu się pająka zabić, ciskał cetnarowe głazy na niego. Gdy siedział przed nim w trawie, rzucał weń kłody, topory, ale wszystko było daremne. Najcięższy kamień nie znił pająka, najostrzejszy topór nie skaleczył. Pająk niepostrzeżenie siadał człowiekowi na twarzy. Niepostrzeżenie przyłaził do niego. Wówczas Spełzły wszystkie nadzieje i rozpacz zapanowała w dolinie i szerzyła się w górach. Potwór oszczędził do tej pory tylko jeden, jedyny dom. Nie zjawiwszy się w nim ani razu, był to dom, gdzie mieszkała Krystyna. Dom, skąd porwała dzieciątko. Jej własnego męża pająk dopadł na samotnej łące. Tam znaleziono jego zwłoki w okropnym stanie. Rysy jego twarzy były wykrzywione bezgranicznym bólem, jak u nikogo dotąd. Mąż jej padł ofiarą jego najokropniejszego gniewu. Mężowi zgotował najgorsze spotkanie, ale nikt nie widział, jak się to stało. Do tego domu pająk jeszcze nie wszedł. Czy chciał go zachować na ostatek, czy też cofał się przed nim, tego nikt nie odgadnął. Trwoga jednak panowała tam nie mniejsza niż gdzie indziej. Owa pobożna kobiecina wyzdrowiała i nie lękała się o siebie. Leży za to ogromnie o swego zasnego chłopczyka i jego siostrzyczkę. Czuwała nad nimi dzień i noc, a poczciwa babcia dzieliła z nią troski i czuwanie. Wspólnie. Modliły się do Boga, aby dozwolił im mieć oczy otwarte do stróżowania, aby je oświecił i krzepił gwoli ocalenia niewinnych dziadek. Nieraz zdawało im się, gdy tak czuwały przez długie noce, że widzą pająka jak błyszczy i lśni w ciemnym kącie, jak gapi się przez okno. Wówczas wielki ogarniał je strach, gdyż nie wiedziały jak chronić dziadki przed pająkiem, i tym żarliwiej prosiły Boga o radę i wsparcie. Miały przygotowany przeróżny oręż pod ręką, ale gdy usłyszały, że kamień traci swój ciężar, a topór ostrość, odłożyły te narzędzia. Wtedy matce zaczęła się nasuwać coraz wyraziście i coraz żywiej myśl. Gdyby ktoś odważył się pająka schwycić ręką, wówczas zdołałby go pokonać. Ale słyszała też o ludziach, Którzy, gdy kamień i nic nie zdziałał, usiłowali pająka zgnieść ręką, jednak bezskutecznie. Straszliwy prąd ognia przeszwający rękę i ramię gasił wszelką siłą i przyprawiał serce o śmierć. Również ona miała wrażenie, że nie zdołałaby pająka zgnieść, ale chyba mogłaby go wziąć do ręki. A Bóg doda jej na tyle sił, aby gada gdzieś zamknąć, unieszkodliwić. Nie jeden raz słyszała, że znający się na rzeczy ludzie zamykali duchy w jakiejś dziurze w skale albo w drzewie i dziurę tę zabijali gwoździem, a dopóki tego gwoździa nikt nie wyciągnął, duch musiał siedzieć zaklęty w dziurze. Coraz bardziej nagliła ją myśl, aby próbować tego samego. Wywierciła dziurę w słupie znajdującym się najbliżej jej prawej ręki, gdy Siadała przy kołysce, wyciosała kołek, szczelnie zatykający otwór. Poświęciła go święconą wodą, położyła na podorędziu młotek i teraz modliła się dzień i noc do Boga o siłę do wykonania zamiaru. Ale nieraz ciało było silniejsze od ducha i ciężki sen morzył jej oczy. Wówczas widywała we śnie pająka. Łypiącego na złote kędziorki jej syneczka. Zrywała się wtedy ze snu i ręką dotykała kędziorków, ale nie było tam pająka. Na twarzyczce synka widniał uśmiech, jakim uśmiechają się dzieciątka, gdy we śnie widzą swego anioła. Matce zaś skrzyły się we wszystkich kątach zjadliwe ślepia pająka i sen omijał ją na długi czas. Tak też kiedyś po wytrwałym czuwaniu zmógł ją sen i otoczył gęstą nocą. Zdawało jej się wtedy, że bogobojny kapłan, zmarły przy ratowaniu jej dzieciątka, spieszy z jakiejś nieskończonej dali i woła do niej. Niewiasto, zbudź się, nieprzyjaciel się zjawił. Po trzykroć tak zawołał i dopiero za trzecim razem wyrwała się z ciasnych węzów snu. Ale gdy z trudem uniosła ciężkie powieki, ujrzała jak pająk nabrzmiały jadem wolno kroczy po łóżeczku ku twarzy syneczka. Wówczas pomyślała o Bogu i szybką ręką sięgnęła po pająka. Ognisty prąd popłynął z pająka zacnej matce poprzez rękę i ramię, aż w głąb serca, ale matczyna wierność i macierzyńska miłość zacisnęły jej dłonia do wytrwania. Bóg dodał sił. Wśród tysiąckrotnych, straszliwych cierpień wypchnęła pająka jedną ręką do przygotowanej dziury, drugą wsadziła kołek i mocno przybiła go młotkiem. W dziurze zaszumiało i zakotłowało się, jak gdyby wichura wadziła się z morzem. Dom zatrząsł się w posadach, ale kołek mocno trzymał. Pająk był więziony. Zacna matka zaś cieszyła się, że ocaliła swoje dzieciątko. Podziękowała Bogu za jego łaskę, po czym skonała tą samą śmiercią, co wszyscy. Ale jej matczyna wierność uśmierzyła jej boleść i aniołowie zaprowadzili jej duszę przed tron Boga, gdzie przebywają wszyscy bohaterowie, którzy narażali życie dla innych, którzy dla Boga i swoich najbliższych ryzykowali wszystko. Teraz... Czarna śmierć się skończyła. Spokój i życie wróciły w dolinę. Od tej pory nie widziano już czarnego pająka, gdyż siedział uwięziony w owej dziurze, gdzie jeszcze teraz przebywa. Co, tam, w tym czarnym słupie? krzyknęła Kuma i zerwała się jednym susem, jak gdyby siedziała na browisku. W izbie miała właśnie miejsce pod słupem, i teraz. Piękły ją plecy, kręciła się, oglądała za siebie, otrzepując się ręką tu i tam i nie mogła pozbyć się strachu, że czarny pająk siedzi jej na karku. Również pozostałym ścisnęło się serce, gdy dziadek umilkł. Nastało wielkie milczenie. Nikt nie śmiał pokpiwać, a przytakiwać też nikt nie miał ochoty. Każdy wolał poczekać na pierwsze słowa kogoś innego aby do nich dostosować własne zdanie. W ten sposób nie wyrwie się z czymś niepotrzebnym. Wtem przybiegła położna, która wołała ich już parokrotnie, ale nie otrzymała odpowiedzi. Twarz jej pałała wypiekami, jak gdyby pająk po niej łaził. Zaczęła gderać, że nikt nie chce przyjść, choćby wołała bardzo głośno. To jest to przedziwna sprawa, gdy się... Ugotowało jadło, nikt nie przychodzi do stołu, a gdy wszystko już nie będzie takie smaczne, wówczas będzie to jej wina. Ona dobrze wie, jak to bywa. Tak tłustego mięsa, jakie jest w kuchni, nie da się jeść, gdy wystygnie. Jest to wielce niezdrowe. Teraz ludzie się ruszyli, ale bardzo się ociągając. I nikt nie chciał pierwszy stanąć w drzwiach. Dziadek musiał zrobić początek. Nie był to tym razem zwykły obyczaj, który nie pozwalał okazywać, że nie można się doczekać posiłku. Było to wahanie, jakie ogarnia wszystkich, gdy stanął przy wejściu do jakiegoś strasznego miejsca. A przecież w izbie nie było nic strasznego. Jasnym blaskiem świeciły na stole ponownie napełnione piękne butle wina. Pyszniły się dwie połyskliwe szynki, ogromne Pieczenie cielęce i baranie dymiły, a pośród tego leżały świeże chałki i między to wszystko wciśnięto jeszcze talerze z tortami oraz talerze z ciasteczkami trójkiego rodzaju. Nie zabrakło również dzbanuszków ze słodzoną herbatą. Był to zatem piękny widok, a jednak mało zwracano na nie uwagi. Wszyscy bowiem rozglądali się niespokojnym wzrokiem, czy z jakiego kąta nie był pająk. Lub nie gapi się na nich zjadliwymi ślepiami z przepysznej szynki. Nie było go nigdzie widać, a jednak nikt nie prawił zwyczajowych komplementów w rodzaju, co też sobie wyobrażają jeszcze tyle nastawiać. Kto miałby to zjeść? Już i tak każdy podjadł aż za dużo, lecz wszyscy tłoczyli się przy dolnym końcu stołu. Nikt nie chciał pójść bliżej. Daremnie proszono gości dalej, wskazując puste miejsca. Stali jak przygwożdżeni. Daremnie ojciec noworodka nalewał i wzywał, aby przyszli i wypili na zdrowie. Przecież szklanki są pełne. Wreszcie wziął kumę pod rękę i rzekł. Bądź ty mądrzejsza i daj przykład. Ale kuma oparła się wszystkimi siłami, a miała ich niemało. I krzyknęła. Nawet za tysiąc funtów nie siądę tu na górze. Mrowi mi się coś po plecach, tam i z powrotem, jak gdyby mnie ktoś łaskotał pokrzywami. Gdybym siedziała pod tym słupem bez ustanku, czułabym tego okropnego pająka na karku. To twoja wina, dziadku, odezwała się babka. Czemu poruszasz takie sprawy? Nic to dzisiaj już nie da, a może zaszkodzić całemu domowi. A gdy... Kiedyś dzieci przyjdą ze szkoły i będą płakać i skarżyć się, że inne dzieci wypominają im, że ich babka była czarownicą i została zaklęta w słupie, będziesz miał za swoje. Bądź spokojna, babko, odparł dziadek. W dzisiejszych czasach ludzie zapominają o wszystkim i niczego długo nie przechowują w pamięci, jak bywało niegdyś. Chcieli się ode mnie dowiedzieć o całej sprawie, to i lepiej, że od razu usłyszał prawdę, niż żeby sami coś zmyślili. Prawda naszemu domowi nie przynosi ujmy. Ale chodźcie i siadajcie. Popatrzcie, sam usiądę przy tym kołku. Wszak siedziałem pod nim już wiele tysięcy dni bez trwogi lęku. I dlatego też bez ryzyka. Tylko wówczas... Gdy powstawały we mnie złe myśli, którymi diabeł mógłby się posłużyć, miałem wrażenie, że coś mruczy za mną, jak mruczy kot. Gdzie się z nim zadać i głaskać go po grzbiecie, pieścić się z nim. I coś mi dziwnie i niezwyczajnie chodziło po plecach. Poza tym jednak pająk zachowuje się cichuteńko i dopóki tu na zewnątrz nie zapomina się o Bogu, pająk musi w środku czekać. Wtedy goście nabrali odwagi i usiedli, ale całkiem blisko. W stronę dziadka nikt się nie posunął. Teraz ojciec noworodka mógł wreszcie zająć się częstowaniem. Nałożył sąsiadce ogromny kawał pieczeni na talerz. Sąsiadka odkroiła kawalątko i na talerzu sąsiada złożyła resztę, zsuwając ją kciukiem z widelca. Tak więc ów kawał pieczystego krążył dookoła, aż wreszcie ktoś orzekł, że chyba go zatrzyma, gdyż jest tego jeszcze więcej tam, gdzie był pierwszy kawałek i teraz nowy płat mięsiwa rozpoczął wędrówkę. W czasie, gdy ojciec noworodka nalewał i nakładał pieczeń, a goście mówili mu, że ma on dzisiaj ciężki dzień, Położna krążyła ze słodką herbatą, suto przyprawioną szafranem i cynamonem, częstując wszystkich i pytając, kto lubi herbatę, niech się tylko odezwie. Staczy jej dla każdego. A kto zgłosił, że ma ochotę, temu wlewała herbatę do wina, mówiąc, ona też lubi herbatę, dużo lepiej znosi się wówczas wino. Nie powoduje ono bólu głowy. Wszyscy Jedli i pili, ale ledwie minął gwar, jaki zawsze powstaje, gdy ludzie zbierają się do nowych dań. Znów zapadła cisza i twarze poważniały. Znać było, że myśli wszystkich zajęte są pająkiem. Nieśmiało i ukradkiem oczy zerkały na kołek za plecami dziadka, a jednak każdy cofał się przed potwornym nawiązaniem rozmowy na ten temat. Wtem Kuma głośno krzyknęła i niemal spadła z krzesła. Mucha przebiegła przez kołek. Kuma myślała, że czarne nogi pająka grzebią się z dziury i ze strachu zatrzęsła się na całym ciele. Nawet nie wyśmiewano się z niej. Jej przerażenie stanowiło wystarczający pretekst, aby od nowa wszcząć rozmowę o pająku. Kiedy bowiem jakaś sprawa nas poruszy, nie otrząśniemy się z tego tak prędko. – Ale posłuchaj, że kuzynie – odezwał się starszykom – czy pająk od tamtej pory nigdy nie wyszedł z dziury, tylko cały czas w niej siedzi od tylu setek lat? – Ech – rzekła babka – lepiej byłoby milczeć o tej historii, wszak gadaliście o niej całe popołudnie. – Ejże, matko – podjął kuzyn – dajże swojemu staremu mówić. Zabawił nas, a nikt wam tej sprawy nie wypomina. Przecież nie pochodzicie od Krystyny –— I nie odwiedziesz naszych myśli od tamtej sprawy, jeśli nie pozwolisz nam o niej mówić. Nie będziemy też mówili o niczym innym i wówczas nie będzie żadnej rozrywki. — No, dziadku, gadaj. Niech nam twoja stara nie żałuje opowieści. — Ha, skoro się tak upieracie, niech wam będzie, ale mądrzej byłoby o czymś innym mówić. Zwłaszcza teraz, przed nocą, uznała babka. Wtedy dziadek zaczął, a na wszystkich twarzach pojawiło się napięcie. Niewiele już tego, co wiem, ale co wiem, to powiem. Może będzie to w obecnych czasach przykładem dla kogoś. Nie zaszkodziłoby to zaiste wielu ludziom. Kiedy ludzie dowiedzieli się, że pająk siedzi zamknięty, a oni znów są pewni swego życia, poczuli się podobno tak, jakby byli w niebie i Pan Bóg ze swoim zbawieniem wśród nich. I długi czas było dobrze. Trzymali się Boga i unikali diabła, i również rycerze, którzy od niedawna sprowadzili się do zamku, mieli respekt przed ręką Boga i łagodnie traktowali lud, pomagając im się dźwignąć. Na ten dom zaś patrzyli z czcią, niemal jak na kościół. Z początku, co prawda, Wstrząsł nimi dreszcz, gdy mu się przyglądali, gdy widzieli więzienie okropnego pająka i pomyśleli, jak łatwo mógłby się wydostać i dzięki sile szatana całe nieszczęście zaczęłoby się na nowo. Ale wkrótce spostrzegli, że moc Boga jest silniejsza niż moc diabła i z wdzięczności dla matki, która umarła za wszystkich, pomogli dzieciom i darmo osprzątali im gospodarstwo do czasu, kiedy same mogły pracować. Rycerze chcieli im zezwolić na budowę nowego domu, aby nie musiały się bać pająka, albo żeby ów przez przypadek nie wydostał się w zamieszkanym domu. Pomóc chciało również wielu sąsiadów, którzy nie mogli pozbyć się lęku przed potworem, przed którym tak okropnie drżeli. Ale stara babka nie chciała się zgodzić. Prawiła swoim wnukom tu. Pająk jest zaklęty przez Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Póki te trzy święte imiona obowiązują w tym domu, póki w ich święte imię jada się i pije przy tym stole, poty są bezpieczni przed pająkiem i pająk mocno zamknięty w dziurze i żaden przypadek nic tu nie zmieni. Tu, przy tym stole z pająkiem za plecami, nigdy nie zapomną, jak potrzebny im jest Bóg jaki jest możny. W taki sposób pająk przypomina im o Bogu i musi diabł na przekór przynosić im pożytek. Gdyby zaś odeszli od Boga, choćby to było ze sto godzin stąd, pająk mógłby ich znaleźć, albo nawet sam diabeł. Dzieci zrozumiały to. Pozostały w domu, wyrosły w bojaźni Bożej, a na dom spłynęło błogosławieństwo Pana. Chłopczyk, co był taki oddany matce, a matka jemu, wyrósł na okazałego mężczyznę, który był miły Bogu i ludziom i znalazł łaskę u rycerzy. Dlatego też był błogosławiony dobrami doczesnymi i nigdy nie zapomniał, że wyższy na dnie jest Bóg. Nigdy też ich nikomu nie skąpił. Pomagał innym w biedzie, tak jak pragnął, aby jemu pomagano. W ostatniej biedzie a gdzie jego pomoc była za słaba, tam był tym żarliwszym orędownikiem przed Bogiem i ludźmi. Miał mądrą żonę i panowała między nimi niezmącona zgoda, stąd dzieci ich rozkwitały pobożnie i oboje zasnęli łagodną śmiercią w późnym wieku. Jego rodzina kwitła dalej w bojaźni Bożej i prawości. Tak nad Całą rodziną ścieliło się błogosławieństwo Boże i szczęście gościło na polu i w stajni, a pokój wśród ludzi. Owa straszliwa nauka wstrząsnęła ludźmi. Wiernie stali przy Bogu i cokolwiek czynili, czynili w Jego imię, a gdzie kto mógł pomóc drugiemu, nie zwlekał. Od strony zamku nie działa im się żadna krzywda, doznawali natomiast wiele dobrego. Mieszkało w nim coraz mniej rycerzy, gdyż coraz sroższe boje staczano w krainie pogan i coraz bardziej potrzebna była każda ręka, umiejąca szermować. Tym zaś, którzy przebywali w zamku, duża sala śmierci, gdzie pająk zgładził tylu rycerzy i chłopów, przypominała każdego dnia, że Bóg z jednaką mocą karci każdego, kto od niego odchodzi, czy to będzie chłop czy rycerz. Minęło wiele lat w szczęściu i błogosławieństwie i dolina rozsławiła się nad wszystkimi innymi. Domy ich były piękne, zapasy wielkie. Niejedna moneta spoczywała w skrzyni. Bydło było najokazalsze w górach i w dolinie. Córki słynęły w całym kraju, a synowie byli wszędzie chętnie widziani. I ta sława... Nie więdła przez noc jak cienisty krzak Jonasza, lecz trwała z pokolenia na pokolenie, bowiem w tej samej bojaźni, Bożej co Ojcowie żyli również Synowie z pokolenia na pokolenie. Ale właśnie tak jak w gruszy suto podlewanej najbujniejszej, rozrośniętej leże się robak, toczy ją zżera żera i uśmierca tak. I tam, gdzie błogosławieństwo Boże najobficiej spływa na ludzi, robak dostaje się do błogosławieństwa, czyniąc ludzi pyszałków i ślepców. Tak, iż wśród błogosławieństwa, zapominając o Bogu, zapominają wśród bogactw o tym, kto je dał. I stają się podobni do Izraelitów, którzy gdy Bóg pomógł, zapomnieli o nim wśród złotych cielców. Tak więc... Po przeminięciu wielu pokoleń w dolinie zadomowiła się pycha i buta. Obce kobiety wniosły i szerzyły jedno i drugie. Suknie stały się wspanialsze. Widziało się błyszczące klejnoty. Ba! Pycha sięgała nawet po święte symbole i zamiast, żeby ich serca podczas modlitwy żarliwie zwracały się do Boga, wlepiano oczy chałpliwie w złote kulki własnego różańca, w taki to sposób nabożeństwo zamieniło się w przepych i dumę. Serca zaś stwardniały wobec Boga i ludzi. Nie dbano o przykazania boskie. Kpiono z Jego służby, z Jego sług. Powiem gdzie wielka rządzi pycha albo wielkie pieniądze, tam łatwo powstaje urojenie, że uważa się swoje zachcianki za mądrość, a tę mądrość zawyższą od mądrości Boga. Jak dawniej ludzie byli gnębieni przez rycerzy, tak teraz stwardnieli wobec trzeladzi i ognębili, a im mniej sami robili, tym więcej wymagali od niej. Im więcej pracy domagali się od parobków i sług, tym bardziej traktowali ich jak nierozumne bydło i nie pamiętali o tym, że tamci też posiadają dusze, które należy ochraniać. Tam, gdzie są wielkie pieniądze albo wielka pycha, tam zaczyna się budowanie. Jeden buduje piękniej niż drugi i podobnie jak dawniej budowali rycerze, tak teraz oni budowali. Jak dawniej dręczyli ich rycerze, tak teraz oni nie szczędzili ani czeladzi, ani gadziny, gdy ogarniał ich szał budowania. Ta przemiana nawiedziła również ten dom. Natomiast dawna zamożność pozostała niezmieniona. Minęło prawie 200 lat, odkąd pająk siedział uwięziony w dziurze, kiedy sprawowała tu rządy pewna sprytna i silna niewiasta, nie pochodząca z lindeł, ale jednak przypominająca Krystynę pod wieloma względami. Także była z obcych stron i także owładnięta pychą i butą i miała syna jedynaka. Mąż Umarł w jej rządów. Syn był urodziwym chłopcem, miał dobry charakter i odnosił się życzliwie do ludzi i zwierząt. Matka też go bardzo kochała, ale nie dawała tego poznać po sobie. Rządziła każdym jego krokiem i nie podobał jej się ani jeden krok, na którym mu nie udzieliła zezwolenia. Chłopak dawno dorósł, aby bez matki nie wolno mu było chodzić do rówieśników ani na zabawę. Kiedy matka wreszcie uznała, że chłopak doszedł do swoich lat, dała mu krewniaczkę za żonę, niewiastę po swojej myśli. Teraz miał dwie władczynie nad sobą zamiast jednej. Obie cechowała, jednaka pycha i buta. A ponieważ one takie były, również Krystian powinien być taki sam. A gdy bywał życzliwy i pokorny, jak na im przystało, pokazywano mu, kto tu rządzi. Od dawna już nie cierpiały starego domu i wstydziły się go, ponieważ sąsiedzi mieli nowe domy. Chociaż nie byli tacy bogaci jak one. Legenda o pająku i słowa babki żyły wtedy jeszcze w pamięci ludzkiej. W przeciwnym razie bowiem by dawno zburzono stary dom, ale wszyscy odmawiali ich od tego. Kebyty zaś uważały owo odmawianie coraz bardziej za... Dowód zawiści, która żałuje im nowego domu. Ponadto czuły się coraz bardziej nieswojo w starym domu. Gdy siedziały przy stole, miały wrażenie, że przytulnie mruczy za nimi kot, albo że cicho otwiera się dziura i pająk celuje w ich kark. Brakowało im owej wiary, która zawarła dziurę, dlatego bały się coraz więcej, że dziura się otworzy też znalazły dobry pretekst do budowania nowego domu, w którym nie musiałyby obawiać się pająka jak mnie mały. Uradziły, że stary dom pozostawiał czeladzi, która częstokroć zawadzała ich pysze. Krystian niechętnie się zgodził. Pamiętał, co mówiła stara babka i wierzył w to, że błogosławieństwo dla rodziny związane jest z rodzinnym domem, nie lękał się pająka, a gdy siedział w górze stołu, miał wrażenie, że tu potrafi się modlić z największym nabożeństwem. Powiedział, co o tym sądzi, ale kobiety kazały mu zamilknąć, a ponieważ był ich parobkiem, rzeczywiście umilkł, ale często gorzko popłakiwało, gdy go nie widziały. Tam powyżej drzewa, pod którym jedliśmy, miał być zbudowany dom, jakiego nikt nie miał w całej okolicy. W błótnej niecierpliwości, jako że nie miały pojęcia o budowaniu i nie mogły się doczekać, kiedy będą mogły helpić się nowym domem, okrutnie dręczyły podczas budowy czelać i zwierzęta, żałując im nawet świąt i nocnego odpoczynku. I nie było takiego sąsiada, który Pomógłby im ku ich zadowoleniu i któremu by nie złożyczyły, gdy po bezpłatnej pomocy, jaką sobie już wtedy wzajemnie świadczono, wracał do domu, aby również swoich spraw dopilnować. Kiedy stawiano mury i wbito pierwszy kołek w próg z otworu, wzbił się dym niczym z mokrej słomy, gdy chce się ją zapalić. Wtedy robotnicy z namysłem pokręcili głowami i po cichu oraz głośno orzekli, że nowy budynek się nie zestarzeje, ale kobiety śmiały się z tego i zlekceważyły znak. A gdy dom wreszcie był gotowy, przeprowadziły się, urządziły się z niebywałym przepychem i na poświęcenie domu wyprawiły ucztę, która trwała trzy dni i o której jeszcze dzieci i wnuki opowiadały w całym ementalu. Ale podczas wszystkich trzech dni usłyszano podobno w całym domu dziwne mruczenie, jakby mruczenie kota, zadowolonego, że mu się głaszcze sierść. Mimo wszelkich poszukiwań, jednak nie znaleziono tego mruczącego kota. Wtedy nie jeden poczuł się nieswojo i mimo całej świetności wynosił się z uczty. Tylko kobiety nic nie słyszały, czy też nie zwracały na to uwagi przekonane, że wraz z nowym domem wszystko wygrały. Tak, kto ślepy, ten nie widzi również słońca, a kto głuchy, nie słyszy także grzmotu. To też niewiasty cieszyły się nową siedzibą i z każdym dniem stawały się butniejsze. Nie myślały o pająku, lecz wiodły w nowym domu zbytkowe, bezczynne życie, strojąc się i ucztując. Nikt nie mógł sprostać ich wymaganiom, a o Bogu, nie pamiętały. W starym domu czeladź została sama, żyjąc jak jej się podobało, a gdy Krystian chciał ją wziąć pod swój nadzór, kobiet nie zgodziły się i wymyślały mu. Matka głównie z pychy, żona z zazdrości. też nie było na dole żadnego ładu ani składu i niebawem także żadnej bojaźni bożej, bo gdzie nie ma pana, na ogół tak bywa. Gdy brak Pana, który siedziałby w górze stołu i który miałby w domu uszy otwarte i dzierżył wodze w nim i poza nim, wówczas za największego ze wszystkich zaczyna się uważać niebawem ten, kto sobie najbezstydniej poczyna, a za najlepszego ten, kto głosi najbardziej bezbożne słowa. Tak działo się w tym domu na dole i cała czelać niebawem przypominała stado rozdokazywanych kotów. Już nie pamiętano o To też nie żywiono szacunku dla Bożej woli ani dla jego darów. Podobnie jak pycha kobiet Krystiana, nie miała już granic, taki zwierzęca swawola czeladzi nie znała żadnych hamulców. Bez lęku bezczeszczono chleb, łyżkami rzucano sobie owsiankę ponad stołem na głowę, nie dość na tym, po bydlęcemu zabaskudzano potrawy, aby innym złośliwie obrzydzić jedzenie. Droczyli się z sąsiadami, męczyli zwierzęta, pokpiwali z nabożeństw, przyczyli siłom wyższym i na wszelki sposób dokuczali duchownemu, który zganił ich słowami. Krótko mówiąc, nie bali się już ani Boga, ani ludzi, z każdym dniem zachowywali się coraz bardziej wyzywająco. Najgorsze życie wiedli parobcy i służebne, a przy tym dręczyli się wzajemnie, ile tylko się dało. A kiedy parobcy już nie wiedzieli, jakim nowym sposobem dokuczyć sługom, jeden z nich wpadł na pomysł, aby pająkiem w dziurze straszyć dziewuchy albo je sobie podporządkować. Ciskał łyżkami pełnymi owsianki lub mleka w kołek, krzycząc, że paję w środku jest pewnie głodny, ponieważ tyle setek lat nic nie dostał. Wówczas dziewczęta okropnie wrzeszczały i obiecywały wszystko, co tylko się dało, a nawet innych parobków ogarniała zgroza. Kiedy ta zabawa powtarzała się bezkarnie, przestała odnosić skutek. Dziewczęta już nie krzyczały i nic nie obiecywały, a reszta parobków też zaczęła dokazywać. Wtedy... Tamten parobek nożem dźgnął w dziurę, zaklinając się wśród najokropniejszych wyzwisk, że wyciągnie kołek i zajrzy, co jest w środku. Należałoby przecież raz coś nowego zobaczyć. Wzbudziło to ponowne przerażenie i chłopak, który się tak odgrażał, zaczął ponoszyć się nad wszystkimi i wymuszać wszystko, co tylko chciał, zwłaszcza u dziewcząt. Bo też i był to jakiś dziwny człowiek. Nikt nie wiedział, skąd się wziął, Umiał być łagodny jak baranek i drapieżny jak wilk. Gdy bawił samu jakieś dziewczyny, był łagodnym jagnięciem. W większym gronie natomiast był drapieżnym wilkiem i sprawował się tak, jak gdyby wszystkich nienawidził i chciał przewyższyć szaleńczymi postępkami i słowami. Ale kobiety takich podobno najbardziej lubią. Toteż dziewczęta jawnie gorszyły się nim, gdy jednak któraś była z nim sam na sam. Lubiła go najwięcej ze wszystkich. Miał oczy niejednakowe, lecz nie wiadomo było jakiego koloru i nienawidziły się one wzajemnie. Nigdy nie patrzyły w tę samą stronę, ale on umiał to ukryć długą grzywką i pokornym spuszczeniem powiek. Włosy miał pięknie sfalowane, jednak nikt nie wiedział czy są rude czy płowe. W cieniu wyglądały jak najładniejszy Len, gdy zaś padało na nie słońce, nie było wiewiórki o bardziej rudej sierści. Dręczyły zwierzęta jak nikt, to też szczerze go nienawidziły. Każdy parobek uważał się za jego przyjaciela, a on podjudzał wszystkich na wszystkich. Niewiastom z nowego domu jedynie on dogadzał i często sam tam bawił. Wówczas sługi piekliły się na dole. Gdy to spostrzegał, przytykał nóż do kołka i zaczynał znowu się odgrażać, dopóki dziewczęta nie uderzyły w pokorę. Lecz i ta zabawa przestała odnosić skutek. Dziewczęta przywykły do niej i w końcu mówiły, zrób to wreszcie, jeśli możesz, ale nie możesz. Zbliżało się Boże Narodzenie, Święta Noc, nie pamiętając o tym, co ją nam uświęca, wymyślili sobie podczas niej urządzić wesołą zabawę. W zamku mieszkał tylko pewien stary rycerz, który niewiele już troszczył się o sprawy doczesne. Łotrowski włodarz zarządzał wszystkim na swoją korzyść. Za psi grosz wytargowali od niego szlachetne wino z Węgier, o który to kraj rycerze toczyli ciężki bój. Nie znali mocy i ognia szlachetnego trunku. Nadciągnęła potworna burza z piorunami i wichurą, jaka nieczęsto się zdarza o tej porze roku, że psa nie wygnałby spod pieca. Nie powstrzymała ich od pójścia do kościoła, gdyż nie poszliby również i przy pięknej pogodzie i puściliby swego pana samego, ale powstrzymała ona innych od odwiedzin. I tak więc zostali sami w starym domu przy szlachetnym winie. Rozpoczęli wilię przekleństwami i tańcem oraz jeszcze bardziej wyuzdanymi i gorszącymi rzeczami, po czym zasiedli do uczty, na którą sługi ugotowały mięso, białą polewkę i co tam jeszcze udało im się smacznego ukraść. Wyuzdanie panoszyło się coraz gorsze, zapaskudzili wszystkie potrawy, bluźnili wszystkiemu co święte, Wspominany już parobek kpił z duchownego, rozdzielał chleb i pił wino, jak gdyby odprawiał mszę. Ochrzcił psa pod piecem i tak dokazywał, że aż tamtych strach obleciał, chociaż sami byli na ogół tacy bezecni. Wówczas dźgnął dziurę nożem, zaklinając się, że pokaże mi jeszcze całkiem inne rzeczy, kiedy nie okazali mu przerażenia, jako że już nie jeden raz odgrażał się w ten sposób i nożem niewiele mógł zdziałać przy kołku, parobek na wpół oszalały złapał świder i okrutnie pomstując, że dowiedzą się co potrafi oraz odpokutują za swój śmiech, aż im włosy dęba staną na głowie, dzikim pchnięciem wyraził świder w kołek. Rzuczyli się na niego z wrzaskiem, ale zanim ktoś zdołał mu przeszkodzić, parobek zaśmiał się jak sam diabeł i mocno szarpnął świdrem. Wówczas cały dom zatrząsł się od strasznego grzmotu. Złoczyńca runął na wznak, z dziury wypłynął strumień czerwonego żaru, a w samym środku siedział ogromny i czarny, Napęczniały jadem stuleci pająk i gapił się ze zjadliwą uciechą na bluźnierców, którzy skamienieli w śmiertelnym przerażeniu i nie potrafili ruszyć ani ręką, ani nogą, aby uciec przed okropnym potworem, który wolno i złośliwie właził im uradowany na twarze, wszczepiając ognistą śmierć. I oto Dom zadrżał od okropnego wycia, jakiego setka wilków nie wydobędzie z siebie, gdy je głód dręczy. Niebawem podobny lament rozległ się też z nowego domu i Krystian, który właśnie wracał z pasterki, był przekonany, że zbójcy się włamali i ufny w swe silne ramię rzucił się bliskim na pomoc. Nie zastał zbójców, lecz śmierć. Z nią walczyły jego żona i matka, nie mające już głosu w swych opuchłych, zczerniałych twarzach. Dzieci zaś spały spokojnie, a pogodnych ich twarzyczki były zdrowe i rumiane. Wtedy w Krystianie zbudziło się okropne przeczucie tego, co zaszło. Wpadł do domu na dole, tam ujrzał całą służbę pomarłą, izbę przemienioną w kostnicę, otwartą straszną dziurę w słupie. W ręce ochydnie zniekształconego parobka świder, a na końcu świdra kołek. Teraz wiedział, co się stało. Załamał ręce i gdyby pochłonęła go ziemia, nie sprzeciwiłby się temu. Wtem coś wychynęło spod pieca, tuląc się do niego. Przerażony wzdrygnął się, ale nie był to pająk, lecz biedny chłopczyk, którego w imię Boże wziął do domu i pozostawił pośród rozpustnej czeladzi. Podobnie jak i teraz często się zdarza, że bierze się dzieci w imię Boże i rzuca diabłu na pastwę. Chłopczyk nie brał udziału w bezyceństwach służby. Przerażony uciekł za piec. Jego jedynego pająk oszczędził i chłopczyk mógł teraz całe zajście opowiedzieć. Ale jeszcze w trakcie opowiadania malca poprzez burzę i wicher rozległ się lament z innych domów. Jak gdyby spęczniały od wielowiekowej oskomy, pająk leciał przez dolinę, wybierając sobie najpierw co bogatsze domy, gdzie najmniej myślano o Bogu, natomiast najwięcej o świecie i wskutek tego nie chciano pamiętać o śmierci. Jeszcze dzień nie nastał, a już wieść dotarła do każdego domu. Stary pająk się wydostał, znowu krąży po wsi, niosąc śmierć. Wiele już osób pomarło i w głębi doliny pod niebo wzbija się krzyk za krzykiem napiętnowanych, którzy będą musieli umrzeć. Można sobie zatem wyobrazić, jaki płacz nastał na ziemi, jaki strach we wszystkich sercach. Co to było za Boże Narodzenie w Sumiswaldzie? Żadna dusza nie mogła myśleć o radości, jaką święta na ogół niosą ze sobą. A cała ta niedola... Zrodziła się z bluźnierstwa ludzi. Niedola zaś zwiększała się z każdym dniem, bowiem pająk był teraz szybszy, bardziej jadowity niż za pierwszym razem. To zjawiał się na początku, to na końcu wsi. O jednym i tym samym czasie był w górach i w dolinie, gdy przedtem zazwyczaj naznaczał kogoś tu, kogoś innego ówdzie. Tym razem rzadko kiedy opuszczał dom, dopóki wszystkich nie otruł. Dopiero gdy wszyscy skręcali się w przedśmiertnych drgawkach, siadał na progu i gapił się ze złośliwą uciechą na zniszczenia, jak gdyby chciał powiedzieć, że to on i że znów przybył, chociaż go tak długo więziono. Zdawało się, że wie, iż ma mało czasu albo też, że chce sobie oszczędzić fatygi bo gdzie tylko mógł, uśmiercał za jednym zamachem wiele ludzi. Dlatego najchętniej czaił się na orszaki, które miały zmarłych odprowadzić do kościoła. To tu, to tam, najchętniej na dole przy dróżce kościelnej zjawiał się pośrodku ciżby, albo nagle gapił się strumny na żałobników. Wówczas z orszaków wzbijał się pod niebo okropny lament. Padał człek za człekiem, Aż cały pochód leżał na drodze i mocował się ze śmiercią. Aż nie został już nikt przy życiu, a wokół trumny piętrzył się stos trupów, niczym waleczni żołnierze wokół swego sztandaru, powaleni przeważającą siłą. Odtąd przestano zmarłych wosić do kościoła. Nikt nie chciał ich nosić, nikt odprowadzać, gdzie śmierć ludzi poraziła, tam ich zostawiano. Rozpacz zapanowała w całej dolinie. We wszystkich sercach zawrzał gniew, rozładowując się w straszliwych przekleństwach pod adresem biednego Krystiana. On miał teraz być wszystkiemu winien. Raptem wszyscy wiedzieli, że Krystian nie powinien był starego domu porzucić, ani czeladzi pozostawić samej sobie. Raptem... Wszyscy wiedzieli, że Pan w większym lub mniejszym stopniu jest odpowiedzialny za swoją czelać, że powinien czuwać nad modlitwą i jadłem, nie dopuszczać do bezbożnego życia, bezbożnych słów i bezbożnego hańbienia darów bożych. Teraz nagle pycha i buta wszystkich odeszła. Zepchnęli te grzechy na samo dno piekła i nie uwierzyliby nawet Bogu, że jeszcze przed niewielu dniami tak haniebnie je piastowali w sobie. Wszyscy znów spobożnieli, nosili najgorsze szaty, w rękach trzymali stare, wzgardzone różańce i sami siebie przekonywali, że byli zawsze jednakowo bogobojni i najchętniej byliby również pana Boga o tym przekonali. Spośród nich wszystkich, jedynie tylko Krystian miał być bezbożny i zewsząd niby głazy sypały się na niego przekleństwa. A może właśnie on był ze wszystkich najlepszy, ale wola jego była skrępowana wolą jego niewiast i takie skrępowanie jest rzeczywiście wielką winą każdego męża. I nie uniknie on ciężkiej odpowiedzialności, ponieważ jest inny niż chce go mieć Pan Bóg. Krystian zdawał sobie z tego sprawę, też nie był hardy, nie wierzgał, lecz czuł się bardziej winny niż był w istocie. Ale... Ludzi tym nie przebłagał. Teraz dopiero podnieśli wrzask, jak wielka musi być jego wina, skoro bierze tyle na siebie i nawet sam przyznaje, że nie jest nic wart. On zaś modlił się dzień i noc do Boga, aby odwrócił zło, lecz ono potęgowało się coraz okropniej z dnia na dzień. Uświadomił sobie, że Musi naprawić błąd, jaki popełnił, że musi siebie złożyć w ofierze, że do niego należy spełnienie tego samego uczynku, jakiego dokonała niegdyś jego antenatka. Tak długo modlił się do Boga, aż zrodziła się w jego sercu decyzja uratowania mieszkańców doliny, odkupienia zła, a do decyzji tej dołączyła się niezłomna odwaga, która niezachwiana zawsze jest gotowa do czynu, tak samo rano jak i wieczorem. Wówczas przeprowadził się wraz z dziećmi z nowego domu do starego. Przyciął nowy kołek do zatkania dziury, dał go poświęcić święconą wodą i świętymi wersetami położył młot obok kołka. Usiadł przy łóżkach dzieci i czekał na pająka. Siedział wtedy, modlił się, czuwał i dzielnie walczył z ciężkim snem, nie poddając się, ale pająk nie przychodził. Jakkolwiek pokazywał się wszędzie, bowiem zaraza szerzyła się coraz więcej i coraz bardziej niekiełznana stawała się wściekłość tych, co pozostali przy życiu. Wśród tego całego strachu pewna kobieta o niesfornym usposobieniu miała urodzić dziecko. Wtedy ludzi ogarnęła dawna trwoga, że pająk porwie dziesiątko, fant starego paktu. Kobieta zachowywała się jak szalona, pozbawiona ufności w Bogu. Miała za to tym więcej nienawiści i mściwości w sercu. Pamiętane, jak ojcowie swego czasu bronili się przed strzelcem, gdy miało narodzić się dziecko, jak ksiądz był tarczą, którą ustawiali między sobą a odwiecznym wrogiem. Chcieli również tym razem posłać duchownego, Ale kto miał być gońcem? Niepochowane trupy, które pająk poraził podczas pogrzebów, tarasowały drogi. I Czy posłaniec, chcący sprowadzić księdza przez dzikie wertepy, będzie umiał wymknąć się pająkowi, który zdawał się być wszechwiedzący? Wszyscy stchurzyli. Wreszcie mąż tej kobiety pomyślał, że jeśli pająk chce go mieć, może go dopaść zarówno w domu, jak i w drodze. Jeśli przeznaczona mu śmierć, nie uniknie jej ani tu, ani tam. Ruszył w drogę, ale miała godzina za godziną, a posłaniec nie wracał. Gniew i strach stawały się coraz okropniejsze. Poród był coraz bliższy. Wtedy niewiasta w przepływie rozpaczy zerwała się z posłania. Pognała do domu Krystiana, tysiąckrotnie przeklinanego, który modląc się siedział przy dzieciach, gotowy na bój z pająkiem, już z daleka rozlegał się krzyk kobiety, jej przekleństwa łomotały o drzwi Krystiana na długo przedtem, zanim je pchnęła i wniosła łomot do izby. Gdy wpadła z tak straszną twarzą, Krystian zerwał się. W pierwszej chwili nie wiedział, czy to Krystyna w swej pierwotnej postaci. W progu jednak bóle zatrzymały kobietę. Skręcała się przy drzwiach, wylewając potok przekleństw na biednego Krystiana. On miał być gońcem, jeśli nie chce być przyklęty wraz z dziećmi i wnukami na wieki wieków. Wtem ból zdławił jej wyzwiska i szalona kobieta urodziła synka na progu Krystiana, a ci wszyscy, którzy przyszli za nią, czmychnęli w oczekiwaniu czegoś najgorszego. Krystian trzymał na rękach niewinne dziecię, ze zniekształconej cierpieniem twarzy kobiety, Dźgały go dziko i jadowicie jej oczy i coraz bardziej zdawało mu się, że jawił się z nich pająk, że ona sama jest pająkiem. Wtem wstąpiła w niego jakaś moc od Boga i okrzepła w nim nadludzka wola. Ciepłym spojrzeniem ogarnął swoje dzieci. Otulił nowo narodzone dziecko ciepłym kubrakiem i minąwszy zagapioną w siebie kobietę, pobiegł doliną w dół, w stronę Sumiswaldu. Sam chciał zanieść dzieciątko do świętego obrządku dla odkupienia winy ciążącej na nim, głowie domu, resztę pozostawiając Panu Bogu. Trupy tamowały mu drogę. Ostrożnie musiał stawiać kroki. Wtem dogoniły go lekkie kroki. Był to ów biedny chłopczyk, bojący się tamtej wściekłej kobiety. Dziecięcy instynkt popchnął go za panem. Niby ciernie przeszyła serce Krystiana świadomość, że jego dzieci są same z tą szalejącą kobietą, lecz nogi nie zatrzymały się, tylko zdążały do świętego celu. Już był na dole przy dróżce kościelnej i widział kapliczkę. Wtem coś rozbłysło nagle przed nim na środku drogi. Coś poruszyło się za roślach Na drodze siedział pają. W krzakach zachwiało się czerwone piórko i pająk uniósł się wysoko w górę, jakby do skoku. Wtedy Krystian donośnym głosem wezwał Trójcę Świętą i zerośli rozległ się dziki okrzyk. Czerwone piórko zniknęło. Krystian zaś złożył dziecko na rękach chłopczyka i polecając ducha panu, Sięgnął mocną dłonią po pająka, który, jak gdyby zaklęty świętymi słowami, tkwił nieruchomo w miejscu. Żar rozszedł się po kościach Krystiana, ale nie zwolnił uścisku. Droga była wolna i rozgarnięty chłopczyk pospieszył z dzieckiem do księdza. Krystian zaś z ogniem w silnej dłoni, uskrzydlony biegiem, gnał w stronę swojego domu – Straszna była pożoga w jego ręce. Jad pająka przenikał całe ciało. Krew zamieniła się w żar. Siły chciały Krystiana opuścić. Dech mu zamierał, ale on modlił się bez ustanku i mając Boga przed oczami, wytrzymał żar piekieł. Już widział swój dom. Wraz z bólem rosła nadzieja. Kobieta stała w progu. Gdy ujrzała, że nadchodzi bez dziecka, rzuciła się na niej niby tygrysica, której porwano kocięta. Podejrzewała go haniebną zdradę. Nie zważała na jego znaki, nie słuchała słów wydobytych z zadyszanej piersi. Rzuciła się na jego wyciągnięte ręce, uczepiła się ich. W śmiertelnym przerażeniu musiał oszalało zawlec do izby, oswobodzić ręce, zanim mu się uda pojąka wepchnąć do starej dziury i kanającymi dłońmi zabić ją kołkiem. Z pomocą boską dokonał tego. Rzuca zamierające spojrzenie na dzieci, które uśmiechają się błogo we śnie. Wtedy czuje ogromną ulgę. Czyjaś wyższa dłoń zdaje się gasić jego żar, głośno się modląc. Krystian zamyka oczy i kona. A ci, co ostrożnie i z lękiem nadeszli, aby zobaczyć, gdzie podziała się kobieta, widzą pokój i radość na jego obliczu. Ze zdumieniem ujrzeli zabitą dziurę, ale kobietę znaleźli poparzoną i zniekształconą w skurczu śmierci. Z ręki Krystiana wzięła ognistą śmierć. Stali jeszcze, nie wiedząc, co się wydarzyło, gdy chłopczyk z noworodkiem wrócił wraz z księcem, który ówczesnym zwyczajem szybko ochrzcił dziecko i, dobrze uzbrojony, śmiało zamierzał ruszyć w bój, w jakim jego poprzednik zwycięsko postradał życie. Ale Bóg nie domagał się takiej ofiary od niego. Walkę wygrał już ktoś inny. Nie mogli pojąć, że tak wielkiego czynu Krystian dokonał. Kiedy wreszcie spłynęła na nich wiara i poznanie, Pełni radości modlili się razem z księcem, dziękując Bogu za wrócone życie i za moc, jaką obdarzył Chrystiana. Chrystiana zaś przepraszali jeszcze po śmierci za wyrządzoną mu krzywdą i postanowili pochować go z wszelkimi honorami, a jego pamięć zachowała się świetlista, niby pamięć świętego we wszystkich duszach. Nie wiedzieli wprost, co się z nimi dzieje, kiedy ten okropny strach, który Ustawicznie wprawiał ich ciała w drżenie, nagle zniknął i z radością znów mogli podnieść oczy na błękit nieba, bez obawy, że pająk tymczasem wdrapie się im na nogi. Postanowili zamówić liczne msze oraz urządzić wspólny pochód do kościoła, a przede wszystkim chcieli pochować zwłoki Krystiana jego gnębicielki, po czym Również reszta miała być w miarę możności pochowana. Był to uroczysty dzień, kiedy cała dolina szła do kościoła, a także w niejednym sercu panował uroczysty nastrój. Rozpoznano niejeden grzech, uczyniono niejeden ślub i od tego dnia nie spotykało się już takiej przesady w zachowaniu i w strojach. Kiedy w kościele i na cmentarzu Popłynęło już wiele łez i odmówiono wiele pacierzy. Mieszkańcy całej doliny, którzy przyszli na pogrzeb, a przyszli wszyscy, którzy mogli ruszać nogami, udali się na zwyczajową stypę do gospody. I zdarzyło się tak, jak każe obyczaj, niewiasty i dzieci siedziały przy osobnym stole, zaś wszyscy dorośli mężczyźni zmieścili się przy słynnym tarczowym stole które jeszcze dziś można zobaczyć pod niedźwiedziem w sumizwaldzie. Zachowano go na pamiątkę, że niegdyś było mężczyzn tylko dwa tuziny, gdzie obecnie mieszka ich dwa tysiące. Na pamiątkę, że również oni są w ręku tego, który ocalił owe dwa tuziny. Nie zabawiano zbyt długo na tej stypie. Serca, były zanadto wezbrane żałością, żeby mogło się w nich zmieścić wiele jadła i napitku. Gdy wyszli ze wsi na wyżynę, użeli łunę na niebie, a gdy wrócili w dolinę, zastali nowy dom, spalony aż do posad. Nigdy nie dowiedziano się, jak to się stało, ale ludzie nie zapomnieli, co zawdzięczali Krystianowi i odpłacili mu się w jego dzieciach. Wychowali je na bogobojnych i dzielnych ludzi w najpobożniejszych domach, niczyja ręka nie targnęła się na ich mienie, jakkolwiek nie prowadzono żadnych rachunków. Pomnażano i dbano o ich dobytek, i kiedy dzieci osiągnęły wiek dorosły, nie tylko że nie zostały okradzione z mienia, ale co ważniejsza, nie zubożono także ich dusz. Były prawe i bogobojne. Cieszyły się łaską Boga i sympatią ludzi, błogosławieństwem w życiu i jeszcze większym w niebie. I tak już w rodzinie zostało. Nie bano się pająka, gdyż bano się Boga. I jak było, tak niechaj też pozostanie, jeśli Bóg to zwoli, dopóki tu stoi dom, dopóki dzieci w postępowaniu i w myślach idą śladem rodziców. W tym miejscu dziadek umilkł. I wszyscy milczeli długą chwilę. jedni dumając nad tym, co usłyszeli, drudzy w mniemaniu, że dziadek pragnie zaczerpnąć tchu i potem znów podejmie wątek. Wreszcie starszy kum zabrał głos. Nieraz siedziałem przy tym stole i słyszałem o zarazie i że po niej cała męska ludność wioski mieściła się przy nim. Ale jak to wszystko w rzeczywistości się działo, tego nikt nie umiał mi powiedzieć. Jedni gadali tak, a drudzy inaczej. Ale powiedz, skąd dowiedziałeś się o tym wszystkim? Ha! – odrzekł dziadek. Przekazywało się to u nas z ojca na syna, a kiedy pamięć o całym zdarzeniu zaginęła u mieszkańców doliny, stało się to rodzinnym sekretem i lękano się mówić o nim coś ludziom. Tylko w rodzinie mówiono o tym, aby nikt ze swoich nie zapomniał, co dom buduje, a co go burzy, co przynosi błogosławieństwo, a co błogosławieństwo odpędza. Widzisz, chyba po mojej starej jak nie lubi, gdy tak publicznie rozprawia się o tym. Ale mnie się wydaje, że im dalej, tym bardziej należy mówić, do czego może doprowadzić pycha i buta. Dlatego też nie robią już takiej tajemnicy z całej tej sprawy. I nie po raz pierwszy się zdarzyło, że opowiedziałem ją wśród bliskich przyjaciół. Zawsze uważam, że to, co naszej rodzinie przez tyle lat dawało szczęście, nie zaszkodzi również innym. I nie jest słuszne robić tajemnicę z czegoś, co przynosi szczęście i błogosławieństwo Boże. Masz rację, kuzynie, odparł kum. – Ale jednak muszę cię jeszcze o coś spytać. Czy ten dom, który zburzyłeś przed siedmiu laty, był tym pradawnym domem? – Trudno mi w to uwierzyć. – Nie – przyznał się dziadek – pradawny dom chylił się już ku upadkowi niemal trzysta lat temu i błogosławieństwo Boże na roli i niwach od dawna już się w nim nie mieściło. Rodzina jednak nie chciała go opuścić, a nowego nie mogła wybudować – bowiem nie zapomniała, co stało się z poprzednim domem. Tak więc mieli ogromny kłopot i w końcu zwrócili się poradę do pewnego mędrca, który podobno mieszkał w Haslebachu. Ów Człek miał powiedzieć – mogą wybudować nowy dom na miejscu starego, ale nie gdzie indziej. Muszą jednak zachować dwie rzeczy – stare drewno, w którym siedzi pająk oraz starodawnego ducha, który uwięził pająka w starym drewnie. Wówczas starodawne błogosławieństwo zamieszka również w nowym domu. Wybudowali więc nowy dom i wśród modlitw z wielką dbałością przymocowali przy nim stary kawał drewna. I ani pająk się nie ruszył, ani duch i błogosławieństwo się nie zmieniło. Ale także nowy dom się zestarzał, i stał się za ciasny. Dyle zroboczywiały i zbutwiały. Jedynie słup pozostał, nietknięty i twardy jak żelazo. Już mój ojciec miał budować, lecz jeszcze się jakoś wybronił. Kolej przyszła na mnie. Po długim wahaniu zaryzykowałem. Postąpiłem tak, jak tamci przede mną. Umieściłem stary słup przy nowym domu i pająk nie trknął. Ale wyznam, nigdy w życiu nie modliłem się, równie żarliwie jak wówczas, kiedy trzymałem fatalny słup w ręce. Ręka mi piekła, całe ciało. Mimo woli musiałem zerkać, czy nie występują mi czarne plamy na dłoni i ciele. I cała góra kamieni spadła mi z serca, gdy wreszcie wszystko stanęło na swoim miejscu. Wtedy jeszcze bardziej umocniło się we mnie przekonanie, że ani ja, ani moje dzieci i wnuki nie mają się czego obawiać ze strony pająka, dopóki boimy się Boga. Dziadek umilkł i wszystkim ciarki przebiegły po plecach, gdy usłyszeli, że dziadek miał słup w ręce i pomyśleli, jakby się też sami poczuli, gdyby go musieli dotknąć. Wreszcie kuzyn się odezwał, Szkoda tylko, że nie wiadomo, ile jest prawdy w takich historiach. Trudno we wszystko uwierzyć, a jednak coś musi być na rzeczy. W przeciwnym razie nie byłoby tu tego starego kawałka drewna. Mniejsza o to, ile w tym prawdy. Jednak można się z tego wiele nauczyć, stwierdził młodszy kum. I ponadto miło upłynął im czas. Zdaje mu się, że dopiero co wrócił z kościoła. Niechże tyle nie gadają, wtrąciła babka, bo stary gotów zacząć nową historię. Niech wreszcie zaczną jeść i pić, wszak to istny wstyd, że nikt nie rusza jadła ani trunku. Chyba nie wszystko jest takie złe, przecież nie żałowali niczego w miarę możliwości. Teraz zaczęto dużo jeść i dużo pić i od czasu do czasu wymieniano niejedno rozsądne słówko. Aż wreszcie na niebie pojawił się księżyc, duży i złoty. I gwiazdy wyszły ze swoich komórek, aby ludziom przypomnieć, że pora pójść spać do alkierzy. Doskonale widzieli te upomnienia, które przychodziły z niebios, ale siedziało im się tutaj nazbyt przytulnie i każdemu coś niesamowicie kołotało pod halsztunkiem. Gdy pomyślał o powrocie do domu i choć nikt głośno o tym nie mówił, nikt nie chciał być pierwszym. Wreszcie kuma wstała i z drżącym sercem zabrała się do odejścia. I nie zabrakło jej godnych zaufania towarzyszy. Wszyscy zaproszeni opuścili gościnnych gospodarzy wśród rozlicznych podziękowań i życzeń, pomyślności oraz próśb skierowania do każdego z osobna i do wszystkich razem, aby jeszcze zostali. Przecież jak na złość Wcale się nie ściemnia. Niebawem cisza zaległa wokół domu i niebawem również w samym domu nastała cisza. Dom stał spokojny, schludny i piękny. W poświacie księżyca jaśniał w dolinie troskliwie i życzliwie chroniący Zasnych ludzi, pogrążonych w słodkim śnie, jakim śpią ci, którzy mają bojaźń Boga w sercu oraz czyste sumienie i których przenigdy czarny pająk nie zbudzi ze snu, lecz tylko przyjazne słońce. Bowiem tam, gdzie panuje taki duch, pająkowi nie wolno się ruszyć ani w dzień, ani w nocy. Jaka jednak rodzi się w nim moc, jeśli duch się odmieni, o tym Wie jedynie ten, który wie wszystko i każdemu przydziela siły, zarówno pająkom, jak ludziom. Przełożyła Edyta Sicińska Czytał Jacek
1: Brzezowski